0: Mmh, Garagensprech, lockeres Gerede in illustra Runde. Wir machen uns im Freundeskreis voll und reden über alles, was uns gerade so bewegt. Folge 23: Harry Potter und das Geheimnis der Kacke im Absinthbrunnen, also known as vom Winde verweht. Amazonas, Johnson und Busse bauen immer wieder Brexit. Und was geht dann mit Irland? AfD und SPD in Sachsen ist wie Verdi, rot-blau. Welcher Totenkopf ist eigentlich noch geeignet für einen Garagensprech-Siegelring? Lebenslang sind 15 Jahre und was ist mit dem Soli? Mittelstand, Rentenpunkte und die Neidkultur. Was kostet eigentlich Urlaub? Alter Falter und dann der Absinthbrunnen. What is love? Pipi-Pupu-Party und der leberwurst -Song. Gamescom und die Kaufkraft der Generation Ü50 und dann kriegen wir den Puls nochmal über 70. Wir reden über das Klima und wie sind wir jetzt noch auf die Krim abgerutscht? Egal. Bis hierhin schafft es sowieso keiner. Freunde der Nacht, wir haben es geschafft, endlich ja. wieder. Oh, da muss man sich immer wieder dran gewöhnen, war eigentlich ist ja wie immer, aber <lacht> ja, man muss sich dran gewöhnen. Mein Gott, ist das doof! <lacht> ja, was macht deine Hand in meinem Schoß, Dennis? <lacht> Das ist das so ein Taschenlampf?
1: Die kleine. <lacht> Garagensprech, Folge
0: 23. Mhm. Was haben wir heute? Den 23. Ja, Folge 23 am 23. Ey, das ist so Illuminati, wow. das geht gar nicht klar. Folge 23 am 23. Das kann, 23. das kann kein Zufall sein. Das kann kein Zufall sein. Sehr gut. Dann unterhaltet mich. Na, müsst ihr müsst euch das mal vorstellen, ne? Oder die Fresse halten 30 Sekunden oder so. Like jetzt? 23 Sekunden. Ja, Manchmal macht es am Ende, aber ich erinnere daran, dass meistens aufgrund von Kicherlichkeiten etc. das am Ende häufig schwieriger ist als am Anfang. Ja, ja wir, wir können auch jetzt kurz Silence einbauen. Dann lass uns mal kurz Silence machen. Warte, ich mach genau das Signal. Prima. So, wer das durchgehalten hat, kann gerne weiterhören. Ja, das schneide ich ja raus. Ach, Quatsch. Silence. Würde ich drin, soll ich drin lassen. Würde ich drin lassen. Das ist nur für die Hardcore-Fans. Okay, das für die Hardcore-Fans. Da geht man nochmal kurz in sich. <lacht> oder an sich. Das ist mal an und für sich. Genau, da geht man nochmal kurz in sich. Kann sich vorbereiten auf das, was da dann drei Stunden auf einen einpratzt Ja, wir sind heute tatsächlich tutti kompletti. Das ist unglaublich. Ja, das ist, das ist unglaublich. Also, ich bin am Start der Dr. Nick. Soll also ich was ach so, ich nicht mache? Ich Dr. Strange, ja. Dr. strange Mischkraft-Getränke, ja. Genau. <lacht> <lacht> Professor Dr. Prübelpeitsch. Der Sebastian ist wieder dabei. Der Tobias ist dabei. Oh, Dr. Braun ist
1: auch da. <lacht> da. Da träumst du doch von. Der abgebrochene Hauptschüler Dennis auch. Okay.
0: Der abgebrochen. Das habe ich heute, das habe ich in der Gäste schon heute gar nicht. Gestern habe ich das gesehen, da wusste ich nicht. Äh, ich glaube, ich finde es nur Assi, aber ich musste schon mal kurz schmunzeln. Da hatte sich einer auf sein Auto hinten, diese großen Heckaufkleber ne mit der Abitur, keine Ahnung was. Da gab es doch schon häufiger, dass Leute einen Witz gemacht haben, wie Hauptschule 92 oder so, auf ihren Porsche und so. Hatte ja irgendwie noch Humor, aber da war irgendwie ein Typ mit so einem nur 15, keine Ahnung, normaler Golf, keine Ahnung, normales Auto. Und dann fährt drauf Scheidung 2017. <lacht> und jetzt wusste ich nicht, ob ich von dem Moment habe, ich habe ganz kurz geschmunzelt, aber ich dachte... Also ich muss sagen, also, ich, also, ich, ich hat die, ich die nicht angeguckt, dann hast und, du nicht mehr, also, <lacht> du <kommst lacht> Mal allein im Auto, du <lacht> konnte ich ja schmunzeln. Aber, ja, aber ich dachte echt, dass äh, irgendwie, ich weiß nicht, also wenn es mir passieren würde, weißt du, selbst wenn es erleichternd ist, weil du sagst, du hast vorher ein paar scheiß Jahre gehabt oder so, ob ich mir sofort auf die Karre knallen würde? Ich würde mir eher einen Aufkleber drauf machen, Scheidung 2022 <lacht> oder so. Die Hochzeit <lacht> ist immer der schönste Tag im Leben und die Scheidung ist der beste Tag im Leben. Okay, ja. Ja, das äh, hat mal jemand zu mir gesagt über seine ex freunde Er sagte, man, der schönste Tag war, wo ich die mhm. kennengelernt habe. Äh, mein zweitschönster Tag meines Lebens und der schönste war, als wir uns getrennt haben. Mhm. Der beste mhm. Tag des Lebens, ja. Jut, 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 Ja, sind wir durch, oder? Sind genau.
1: wir durch für heute, würde ich auch Ja, sagen. schön, genau mal 30 Sekunden Ruhe nochmal einfach. <lacht> <lacht> Ruhe, Ruhe.
0: Ich muss äh, zugeben, dass ich mich tatsächlich nicht vorbereitet habe. Überraschung. Und äh, ja, vielleicht nochmal, um auf das Amazonas-Thema zu kommen und Printmedien und so weiter. Ne? Ähm, also ich habe es tatsächlich jetzt vor zwei Tagen erst gesehen über meine Filterblase. Und ich finde, es hat schon das Meme hat eine Berechtigung. Also wir sprechen gerade über ein Meme, wo irgendwie drauf steht, was steht da nochmal genau drauf? <lacht> ja, das, das war eigentlich der einzige, also du, ich würde sogar zustimmen, dass das natürlich in unserer Filterblase oder Facebook-Feed nicht so, so eine Relevanz hat, wie es haben sollte, keine Frage. Aber da stand, äh, ich weiß das genaue Wording nicht mehr, aber es war so formuliert, als würde man das verbergen, so als hätte man absichtlich, als würde man da diesen News hinter Berg halten. Ja, so habe ich es nicht verstanden mit Verbergen, sondern eher dieses, oh. äh, das, das interessiert halt keinen, das ist nicht so wichtig. Also wenn DSDS jemand gewonnen hat, ist das präsenter in den Medien, als wenn der Amazonas brennt. Hallo, das ist Gamescom.
1: Ja, habe ich ja dann ist, auch geschrieben. <lacht> <lacht>
0: so, aber Gamescom News bin ich voll in Ordnung. Das ist aber auch so eine Frage, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du hast es halt nicht gemerkt, wo du auch viel Gamescom so verfolgt hast. Nein, das ist ja. In Facebook-Feed war es ja nicht, aber was ist denn mit. Ähm, äh, was ist denn, hast du in der Zeit irgendwie mal. Ich ähm, muss ja jetzt nicht mal Printmedien sein, aber warst du in der Zeit irgendwie mal Tagesschau geguckt oder nein, keine Ahnung was oder, oder mal auf Spiegel.de oder, oder, oder Süddeutsche was oder Was habe hab ich denn mitgekriegt in den letzten Wochen? Irgendwie, dass der Johnson da jetzt Prime, Prime Minister ist. Dass der Trump Grönland kaufen wollte. Also, hier steht übrigens genau das Wording: ist nämlich, dass sie sagen, because of the lack of media coverage. Und das ist das, wo ich sage, denn nee, das stimmt ja nicht. Das ist ja in den Medien überall. Ich war schon auf Tagesschau.de, ich habe halt weiter gescrollt, weil mich brennender Müll in Brasilien nicht interessiert. Aber
1: wenn Amazon brennt, kriegt ich trotzdem eine Lieferung morgen.
0: Ich esse ja kein Nutella, deswegen ist mein Palmöl ja egal. Das kommt meistens gar nicht aus Südamerika, glaube ich. Das kommt ganz viel aus, äh, was ist halt Asien? Britischen, Amerika, britischen. Ja, whatever. Ich fand es ganz witzig. Ich fand äh, die Johnson-Sache viel cooler den letzten Tagen. dass der halt überall hingeht und einen fetten Einlauf von allen kriegt oder abgekanzelt wird, wie ja, von ja. Angie. Jetzt geht er zu Macron, ich glaube, da wird er auch nicht viel besser Ja, einkommen. ich bin trotzdem so ein bisschen also ich habe keine Angst vor dem, aber ich habe hab irgendwie vor, vor von nicht allzu langer Zeit so ein bisschen Dokumäßig was gesehen und dann dieses relativ gute Stück von John Oliver, diese 20 Minuten über ihn wo ich auch so ein paar Sachen raus also gesehen habe, die ich nicht wusste, ja, wo ich dachte auch krass, also dass der Typ ja tatsächlich, der wirkt halt wie so ein Trump-Typ, aber damit tust du ihm echt Unrecht. Ja, der ist halt klug im Gegensatz. Genau, schaffen, genau, oder? genau. Da haben sie ja diese ganzen Sachen gezeigt, wie dass er sich immer, dass er absichtlich diese leichte Trottelrolle spielt, weil er dadurch mit vielen Sachen durchkommt, ne? Und immer so ein bisschen liebevoll und keine Ahnung was. Und dass er sich mitunter ja in den Interviews, also mit normal gekämmten Haaren da kommt. Und wenn die sagen, okay, wir gehen live in 3, 2, 1, wuschelt er sich durch die Haare vor den Interviews und sowas. Und solche Geschichten, oder allein dieser Move, und das fand ich, also, das, ist, das ist so schlau, dass ich fast Respekt davor habe, aber es ist auch so mega assi. Sein größte Nemesis ist ja dieses Ding, wenn die Leute nachgucken mit, äh, wenn du bei Google eingibst, Boris Johnson und Bus, dann kommen diese fiesen Bilder, wo er gesagt hat, hier 280 Millionen Pfund im Monat, ja, diese Lüge. schmeißen wir genau, diese Lüge, der er ja überführt worden ist. Was hat er also vor zwei Monaten oder so in dem persönlichen Interview gemacht? Da wird irgendwie gefragt nach nach privaten Sachen auch. So eins zu eins wie die Sommerinterviews bei uns in Deutschland und so. Und er erzählt dann, ja so ein Hobby, da macht er ja gerne so. Also er baut gerne bei sich in der Garage. Ja. Äh, der baut so kleine Busse so aus Holzkisten. Und diese Büschen macht er dann, da füllt er auch mit Figürchen und so. Und erzählt dann fünf Minuten über Büschen und dass er Busse baut. Und, dass er gerne und wenn du Sachen jetzt drauf bei breit. Google Boris Johnson und Bus eingibst, ist diese äh, Dingenscheiße auf Seite so und so viel. Krass. Krass. Und das ist, das haben sie halt ein bisschen analysiert, wir sagten, das ist ein Move gewesen, ja. das war komplett Absicht, keine Ahnung, ob der wirklich ein bisschen baut in seiner Garage oder so und dann haben sie noch dieses Ding gemacht, was auch Hammer ist, da hat er das Ding rausgehauen von wegen hier, weiß ich die schwarz haben Schlauchbootlippen oder die Frauen sehen aus wie Briefkästen oder keine Ahnung was, ne, mit Bokas und dann äh, stehen da irgendwie 15 äh, Journalisten, übernachten da quasi vor seiner Haustüre. Ja. Und dann stehen die da alle im Nieselregen und kühl und irgendwann kommt der Sonntagsvormittags raus in Joggingklamotten, so wie Karl Otto hier 0815. In Joggingklamotten, mit einem mit Tablett, mit irgendwie 10, 15, völlig wild durcheinander zusammengewürfelten Teetassen, so wie wir die im Schrank haben, weißt also du? Nicht so wie die ein reicher Mensch in seinem schicken Servier hat so nur noch 15 tee überall einen Löffel drin, schwarzer Tee, ein bisschen Milch, ein bisschen Zucker daneben und sagt so, na hier, Leute, hier, komm, hier steht ja alle schon seit 12 Stunden, euch muss auch kalt sein. Hier ist mal die. Können sie nicht dazu nehmen? der lächelt das alles weg, der sagt keinen Ton zur Sache und jeder. Jeder, Im Endeffekt, jeder bedankt sich bei ihm, nimmt gerne so eine Tasse Tee natürlich an. Der lächelt allen zu, ist total nett, geht wieder rein. Also auch das Power-Move. Ne? also Im Endeffekt ist es halt so an, dass das ist, aber, aber es ist echt krass. Also, und da muss echt aufpassen, weil der Trump genau ist halt irgendwie Idiot und der, äh, der ist, glaube ich, genau da, wo er ist, weil er auch genau dahin wollte und der hat einen Plan. Und Da muss halt irgendwie aufpassen. Trotzdem merkt man aber, dass er ja im Gegensatz, also auch wir, ich weiß nicht, ob das unser, unsere Sicht ist mit den Medien, die ich so konsumiere, sind halt deutsch. Ne? Ich habe auch ein bisschen Guardian gelesen, ein bisschen ja. London Times und so und da kommt er auch nicht gut weg. nee ähm, Aber es ist so, er hat jetzt diesen Job, den er immer wollte. Er wollte ja. immer diesen Job, seitdem er Kind ist. Er ja, hat er seine Familie auch immer gesagt, ah, ist toll, er hat jetzt diesen Job und er wird eigentlich seit Sekunde eins gefistet. Ja, der ja, sagt, das und das will er nicht, das und das macht er nicht, das und das macht er nicht, fährt zu Merkel, kriegt auf den Arsch. Dann kriegt er im eigenen Land auf den Arsch. Ja, dann ähm, fährt er jetzt zu Macron, da wird er auch wieder auf den Arsch er kriegen ja und beim g 7 ja. kriegt er auch auf den Arsch. Ja, er ist jetzt in dem Job, in dem er sein will, aber der kriegt auf den Arsch. Ja, ja. aber er muss ja, er muss, er muss ja jetzt liefern, weil er nur eine Stimme mehr hat. Ja, aber er wird es nicht schaffen. Ja, ja aber er wird es wir ja. nicht schaffen. Genau, aber aber, was ist denn jetzt immer, was meint ihr echt, das geht jetzt in die Hose, es gibt jetzt den kalten Brexiter und. Äh, ja. Weil die lassen denn jetzt komplett alle auf die Fresse fliegen? Ja. Das, wird, also, das, das ist ein no brexit ich überzeugt stoppen von. nicht stoppen kann. Also, ich fürchte, halt noch ja. so ein bisschen, ich fürchte halt noch so ein bisschen, dass irgendwer, irgendwer einbricht und dass man ihm irgendwie noch ey, Zugeständnisse macht. Nein, nein. Nicht, nein. nein. Selbst, wenn die, selbst wenn die Franzosen, Italiener und Deutschen sagen wollen, wir wollen, äh, wir wollen den Briten entgegenkommen, werden die Hardcore-Osteuropäer, nämlich die Polen, die sehr angefickt sind, weil das eine Million ihrer Bürger betrifft, Boah, ja, ja. Weil das eine Million ihrer Bürger, die, die äh, Osteuropäer, lassen denen das nicht durchgehen. Und äh, es so ist nun mal so, dass die kassen? Stimme von Deutschland genauso viel wiegt, wie, wie die richtige. von Tschechien und okay. die von Polen. Ja, und, ja, ähm, ja. Und ähm, da werden die nicht aus der Nummer rauskommen. Es wird einen harten Brexit geben. Und ich denke auch, dass ich es eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland geben wird. Und dann es sind ja am Armastrieg. Ja, dann hast du ein Problem. Dann fliegen die Bomben in die Luft. Da bin ich übrigens dafür, dass wir äh, Euro-Schutztruppen -Tru nach Irland schicken, an die Grenzen. Dann marschieren wir Nordirland ein. Ja, zumal sich ja sowohl Iren zum Teil und Schotten ja schon fast komplett eigentlich ganz klar gesagt haben, liebe EU, wir haben uns lieb, bitte helft uns. Also ja, also die EU hat ja keine Mittel. Die EU hat keine Mittel. Schottland, äh, also ja, Nordirland, Schottland das sind Nordirland sind keine eigenen Entitäten, außer bei der Fußball-EM und bei der WM. Ähm, sind ja keine eigenen Staaten. Sie haben ja keine staatlichen Rechte ohne London. Ja, und das Problem wird sein, dass ähm, die Briten sich da nicht nur damit beschäftigen werden, dass bei ihnen die Lebensmittelpreise steigen und die Versorgung ja. erstmal schlechter wird, ja, wie wir ja jetzt gelernt haben durch den Notfallplan, der da geleakt ist. Die Engländer sind auch so geil, die liegen einfach alles, ne? In Deutschland würde das irgendwie beim Schäuble damals in, oder beim Scholz schön in der Schublade und schiebt dann, das unter sich dann auch ja, Und dann, dann wenn es soweit ist, ja, wir haben hier was vorbereitet. Die Engländer so drei Wochen vorher kommen hier alles raus. Ja, was ich nur interessant fand, das haben sie ja so da gibt es eine Statistik von irgendeinem Wirtschaftsinstitut, die haben gesagt, ähm, was die, was das bedeutet, der harte Brexit für die Staaten Europas. Irgendwie in Frankreich würde das bedeuten, 1,2 Prozent weniger. Hm. BIP quasi, ne? und äh, Oder Wirtschafts- Wechsel. Das ist, ja nicht, in, das ist schon viel. Also auch in Deutschland 0,2% ja. und in Irland 8,3%. Ja. Also, dass die einzigen, die da wirklich hart von betroffen werden, außer in England selber, sind wirklich die Iren. Mhm. Und nicht nicht Nordirland, sondern wirklich die Irische Republik. Also deswegen ist das nicht geklärt. Ja, aber, ist, aber, aber die aber BIP die ist ja, wenn du guckst, wenn 1% BIP oder über 1 in Frankreich oder selbst ein halbes, ist ja immer schon so, wenn du bedenkst, dass, dass er der der dass der strebte Wachstum damit alles bleibt wie es ist, liegt ja schon bei null, oder irgendwas. Ja, das heißt, für uns würde das ja halt schon mal heißen nullwachstum, also es würde ja selbst bei uns wahrscheinlich Ich weiß nicht, ob äh, ich habe da das so stehen. Ich weiß nicht, Wachstum Ich glaube, die Iren werden eher das Minuswachstum nehmen, weil ähm, das größte Problem ist und das, da habe ich letztens auch so eine Doku drüber gesehen, ist, so jetzt gehen wir mal vom Best Case für Irland aus. Ja. Es kommt direkt, die Note Ir Iren entschließen sich dazu, eine Wiedervereinigung zu starten mit, sie kriegen das durch, durch das Parlament, durch, äh, die Queen sagt ja, alles so, das ist unwahrscheinlich, ist extrem unwahrscheinlich. Jetzt jetzt stehen die Iren da, da, vor, einen Bezirk des Vereinigten Königreichs übernehmen zu müssen, der seit Jahrzehnten von den Briten massiv subventioniert wird. Massivt. Klar. so Die äh, Iren haben das nämlich ausgerechnet, die könnten das gar nicht stemmen. Die Belastung für die ist noch viel höher als der Vergleich, als die Vergleich also der einzige Vergleichsfall ist ja halt der Anschluss. Der <lacht> Ich gerade als also die Wiedervereinigung in Deutschland. Ja? Und wir haben ja quasi, wir haben <lacht> ja. Genau. Der ehemaligen Ostgebiete, der ehemaligen Östgebiete. Ja. Ostmark, ja. Östbieter. <lacht> Ostmark. Genau. Österreich. Und, und, und immer wird immer das Problem wird. ist wohl, dass die, dass die Iran wirtschaftlich diese Wiedervereinigung nicht stemmen können. Nee, auch vor allen Dingen, das ist einfach ein... Das ja ganz klar. Ich, ich glaube, die wollen die gar nicht. Aber das ist bei den Schotten ja wiederum anders, weil die Schotten haben sich ja schon ein paar Mal ausgerechnet, dass die ganz gut hinkommen würden und dass die doch, weil, weil die auf dem Öl, Öl sitzen. Genau, dass die ja wirklich damit drohen, Leute, wenn ihr das macht, dann machen wir nochmal ein Referendum hier. Ja, aber das, das, das Referendum können sie ja gerne machen. Das Problem ist, um ein Referendum zu machen, müssen sie nach dem Recht des Vereinigten Königreichs, muss das Parlament in London den Schotten erlauben. Das ist ja, das ist ja die okay. Karte, die die May immer gespielt hat, ja. ist ihr habt ein Referendum gemacht, die Schotten haben Nein zum Austritt aus dem... Äh, war ja offensichtlich, dass sie dazu Nein sagen werden. 50, 50 Entscheidung. Ja, war so eine 60-40-Entscheidung war das. Mhm. Ähm, ja. Und für den nächsten Versuch eines solchen Referendums ja. bräuchten sie die Einwilligung des Parlaments in London, die sie bei aller Liebe Stimmt. nicht kriegen würden. Ja? ja. Das ist das Problem. Die, die Schotten können nicht einfach sagen, wir machen in sechs Wochen ein Referendum, also das können sie gerne machen. das hat aber keine Rechtswirksamkeit. Und dann kommen wir da auch äh, in einen Bereich, wo ich mir denken kann, dass sich da extreme Kräfte aufbauen könnten, ja. die auch da in äh, Gewalt, gewaltsame, ge gewaltsame, ähm, gewaltsame äh, Entwicklung. Reden Und dann brennt halt England an allen Ecken. Ne? Ja, aber meinst du nicht, wenn die wenn die Schotten jetzt für sich abstimmen wollen, wir wollen das, dann äh, klar, da müssen die Briten ja erstmal zustimmen. Aber wenn dieser, wenn, die, wenn die Volksstimme so ganz eindeutig in die Richtung geht, dann haben die ja, glaube ich, diplomatisch keine große Wahl, als denen das zu lassen. Was heißt denn diplomatisch? Nicht, es gibt keine Diplomatie. Glaub, Schottland England ist im Teil des Landes. Das ist in -Politik. In Politik. Das ist so, als wenn die Bayern sagen würden, wir würden uns morgen von Deutschland, absch wir machen ein Referendum, wir wollen uns abspalten. Dann machen wir ein Referendum, dann sagen die, Berlin ja, nee, ist gut eben, und schön. Das ist ja eben ja. nicht so. Der, Bayern ist ja für sich für sich jetzt nicht irgendwie ein Land, was erst seit 100 Jahren da in dem Sinne überhaupt von denen... Nein, das, weißt, das Problem ich, ist einfach, dass, dass da wir, das wir immer noch Verfassungen haben äh, für die einzelnen Länder, weil wir ein anderes föderales System haben. Die Briten haben kein föderales System. Es gibt Landesteile, okay, es gibt auch Landesparlamente, aber die sind viel mehr zentral gesteuert als wir. Ja. Ja, das stimmt, das stimmt alles. Ich glaube nur wirklich, dass es also ich glaube, das wäre wirklich die einzige Chance, nachdem es beim letzten Mal ja ähm, gar nicht so unknapp ja ausgegangen ist, dass man sich gegen den äh, Exit da entschieden hat von vom vom Königreich. Glaube ich, dass es diesmal halt andersrum ausgehen würde. Und ähm, ja, weiß, aber ich es hätte knapp, keine also Konsequenz, oder? weil die weil die äh, weil weil das die weiß ich nicht. Briten weil, halt äh, sagen würden, also die Britannia würden sagen, nee. Wir lassen Schottland nicht gehen, vor allem vor allem nicht, Weiß wenn nicht. Schottland mit 80% Prozent der Ölreserven Großbritanniens in der Nordsee einfach abdampfen würde. Dass sie das nicht wollen, ist klar, aber ich frage mich, inwiefern die das durchsetzen könnten, ohne anzufangen, da Militär nach Schottland zu setzen. So das, ist, das ist nämlich die und Frage. Und so weit würden die aber, glaube ich, nicht gehen. <lacht> <lacht> Doch, das schon. Da hast du nämlich den Druck der der EU länder und der EU und das sowas. Das glaube ich aber schon, dass die Briten da erstmal, und dann würden sie sich nämlich verbieten, weil sie dann schon aus der EU raus wären hätte die EU ja überhaupt keine Intervention mehr. ist bei einer anderen Intimität. Das ist ja außerhalb der Bündnisse. Dann würden sich die Briten an die Amerikaner noch mehr dranschmeißen und dann hast du einen, einen Euro-USA-Konflikt quasi vor unserer Haustür. Wir machen so, wie Harald Lesch gesagt hat. Wenn man genug heißes Wasser Frankreich in die Normandie in den Boden einführt, kann man die Konvektionskräfte der Erde verändern und dann schwimmt Großbritannien weg von uns. Ja, das ist doch eine Idee. So, da haben wir die erste Verschwörungstheorie. Ja, genau. Sehr, sehr gut. gut. Nee, ist keine Verschwörungstheorie. Das nee, ist nicht. weil die, die ist, ist da ja hohl. Nee, okay. die ist da nicht hohl. Aber das würde die Plattenbewegung verändern. Ah. Ja, aber egal, wie sie rauskommen. Ja, Also genau. diese, diese Unabhängigkeitsbewegung in Nordirland ist schwierig für die Iren, die halt das wirtschaftlich stemmen müssten. Und ja, Schottland ist halt... Wir können... Es ist halt schwer zu beurteilen, weil Schottland als eigenes Land bis vor zwei Jahren, bis zu diesem ersten Referendum, ja quasi eigentlich nicht aufgetreten ist sondern nur als fußball bei mannschaft bei der, e bei der EM. Und naja. ich immer gefragt hast, warum haben die Engländer eigentlich drei Mannschaften? Das naja, geht doch sich nicht. Die haben ja schon noch in den die 90er sind, und in den 90 er Jahren da ja ein neues hm. Parlament gebaut und alles neu gemacht und äh, und dann äh, mehr Unabhängigkeit zugesprochen gekriegt von England und dürfen mittlerweile mehr selbst verwalten und sowas. Ne? Also Die haben ja schon Schritte. Ja, 90er, ja. Die haben in Bonn-Aubat gebaut und Berlin ist trotzdem Hauptstadt. Also das ist ja, was du den Leuten gibst, um den Pöbel ruhig zu halten. ist ja was völlig anderes. Ich ja, glaube aber, halt, dass ja die Iren. Die haben weniger Willen dazu im Moment, weil die halt, genau wie du sagst, die wissen halt, wie es aussieht, die sind vielleicht realistischer, wie auch immer, und die haben vor allem ja auch schlechtere Chancen, Aber die Iren haben für sich so, die Nordiren haben, glaube ich, nicht so diesen riesen äh, Drang, äh, unabhängig zu sein, und die Republik Irland, der ist halt scheißegal, weil hier uns geht es ganz gut, wir sind sowieso in der EU, wir machen hier unser Ding, und äh, also die haben jetzt nicht, ja, da, da gibt es keine Mehrheitsbewegung, wie gesagt, wir wollen unbedingt alles wieder vereinen. Die, die Umfragen in Nordirland sind ganz eindeutig, dass selbst die Nordiren, die eigentlich pro-britisch sind, also die Protestanten, ja. selbst die in Angesicht des Brexit sagen, also dass die, dass die Umfragewerte für den Anschluss an Irland so hoch sind wie noch nie, okay. selbst auf der protestantischen Seite. Ach krass, okay, also das habe ich jetzt nicht gelesen, wusste ich nicht? Ich mich in letzter Zeit, war in letzter Zeit viel auf Arte, auch gerade im Brexit, in diesem Brexit-Umfeld jetzt, wo das so akut wird, kommt da viel rum, Das ist schon an also, ähm ja gut, die haben natürlich gesehen, wie zum Beispiel die Republik Irland, Nein, die da es mega Krieg. erfolgreich war, auch in den 90ern, und dann abgeschmiert ist und ohne die EU auch komplett abgeschmiert wäre die wollen also, einfach auch um ne, keinen Krieg mehr, seit die der, diesem Freitagsabkommen. Die ganze Celtic Tiger Geschichte hat denen ja erstmal mega gut getan und als sie dann abgeschmiert sind wie Sau, werden die. Die waren ja zusammen mit Portugal so unser größtes Sorgenkind eigentlich und hätte die EU damals nicht, wenn die nicht mit eingesprungen, wäre die Republik Irland ja mittlerweile am Arsch. Ja und hätten sie einfach nicht großen Konzernen einfach null Steuern <lacht> gegeben. Ja, das ja. ist ja auch immer noch das ist immer noch großer Streitpunkt gerade. Ne? Machen die ja immer noch mitunter. Ja, aber ähm, also die die Einwohner von Nordirland sind dieser Frage des Anschlusses gar nicht mehr so abgeneigt. Ja, da habe ich aber letztens anders zu gesehen. Ja, natürlich gibt es da Hardcore-Leute, das also, ist doch wie wie gesagt, auch die der wurden nochmal extra. Also, ja, ja, genau. Also das ist da eben, das ist halt nicht mehr so präsent in den Medien, zumindest halt auf dem europäischen Festland. Da war's, aber, ja. aber ganz ehrlich, ähm, also das haben sie gesagt im Schnitt, irgendwie alle sechs Wochen geht da irgendwas hoch. Sei es ein Auto, sei es sonst irgendwie laden, sonst irgendwas, so ist es halt nicht. Gerade in Nordirland halt. Und, ähm, ja, es gibt halt keine manifestierten Seiten mehr. Also es gibt nicht. keine IRA, so wie wir sie noch äh, kennen als aber, Kinder. Aber, ne? aber im sie Klasse. kommt, ja, aber sie kommt wieder auf. Aber so sie oder? kommt wieder auf und sie sagen ganz klar, das ist also so versöhnlich, so wie du das gerade schilderst. ist es da. Meinst du, das, meinst du, das würde mehr werden durch den Brexit? Meinst du, das würde Wenn also Nordirland ist, sich ist, nicht anspricht, ist, ja. Ist ja, ist ja. ist ja rein faktisch überhaupt nicht möglich, dieses Freitagsabkommen. Das geht ja nicht. Es, gibt, es darf keine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland geben. Das ist Grundlage dieses Abkommens. Dieses, damit, damit ist das Abkommen hinfällig. Also das, heißt, damit ist das, das hinfällig. Und danach da würde auch heißen, danach greifen sie wieder zu den Waffen, unter Umständen. Umständen. Das ist halt die Grundlage, dieses, es gibt keine harte Grenze zwischen diesen beiden Staaten. Und, Und das macht halt. Dank dann Norden kommt ich. hinzu, dass. Sie äh, befürchtet quasi stark eine starke IAA oder eine anderen Organisation, Absolut. die ähnlich ist. Ja, ne? weil, weil sie dann eben Morgenluft wittern, denke ich. Klar. Und das wäre natürlich das Problem, dass die IAA dann ja auch aus der Republik Irland angeschoben werden und damit hätten wir einen militärischen Konflikt zwischen einem EU-Staat und einem Nicht-EU-Staat, die aber alle in der NATO sind. Ja, das
2: ist das ist
0: hardliner die Lösung vor. Wir müssen ja nicht nur sagen, wir wollen raus hm. und die haben ja auch dieses Problem. Gibt's da auch für die gibt es kein Problem. Für die, die Genau, genau. Die haben die haben die machen das so ähnlich wie die AFD, die sagen, aber wir brauchen das nicht, wir machen jetzt die Grenzen zu und was das aber dann noch bedeutet. Ja. Das gucken wir dann. Okay. Das ist das, ist so, das, ist ja, das klassische populistische Ding, wir machen erstmal wir machen eine Ansage, das machen wir jetzt und wird schon gut gehen so ein bisschen. Aber also. das Widersinnige ist ja, sie wollen ja, sie wollen eine Zugegrenze, Grenze, aber nicht in Nordirland. Es wäre ja der einzige Teil, wo die Grenze quasi auch für die Brexiteers quasi so bleibt, wie sie ist, damit die Freizügigkeit zwischen Irland und Nordirland gewährleistet ist, aber natürlich nur für Nordiren und Iren. Für keinen anderen. Das heißt, das heißt also, alle EU-Bürger, die über diese Grenze gehen würden, würden über eine normale ja, Grenze gehen. Ja, es geht ja gehen. vor allen Dingen darum, dass die, können, die Briten könnten ja auf Einseitigkeit sagen, ja, ihr, ihr dürft hier einreisen. Umgekehrt darf aber Irland, die Republik Irland darf das nicht. Die müssen darauf bestehen, dass es Zollkontrollen genau, gibt. Weil, ja. sie, weil sie Teil des Schengen-Abkommens weil, sind. Weil sie eben zur Europäischen ja. Union gehören. Das heißt, die hätten völlig neue Grenzsituationen, die, die es, glaube ich, so noch gar nicht gibt. Ne? Nee. Also, die, man so neu also die können einseitig, könnte, könnte Großbritannien sagen, wir, wir eben einseitig die Freizügigkeit auf, ihr könnt hier hin und her, aber umgekehrt eben nicht. Ja, genauso wie Johnson, dieses ähm, die Aufhebung der Freizügigkeit für EU-Bürger, die äh, in Großbritannien leben. Ne? Die, ja, äh, auch das geht nicht. Und ja. auch das wird... Ja. Wenn er, wenn, er er nicht. Nee, wenn, wenn er in irgendeiner Form mit der EU einen Vertrag schließen will, mit dem er irgendeiner Form von wirtschaftlicher Zusammenarbeit hat, dann wird er darauf eingehen müssen. Ja, er will ja, die wollen ja keine wirtschaftliche Zusammenarbeit. Sie wollen ja sofort, das ist ja das Problem am Brexit, dass die Briten quasi im Wirtschaftsraum noch hängen bleiben, bis eine andere Lösung da ist. Unbefristet. Ja. Ja, ja. So Und deshalb wollen die Briten ja eigentlich mit dem Brexit automatisch aus allem raus. Auch aus der Freihandelszone, damit sie halt mit anderen Staaten wie den USA, ja, aber die eigene fallen, Verträge. Die, die, fallen, die fallen ja auf den Status vom Dritte Weltland zurück. Rein hm. äh, rechtlich. Die könnten auch genauso gut irgendwo in Afrika leben. Oder was weiß ich. Tun ja, ja. viele bringen. Ja. <lacht> Fühlen sich aber wie zu Hause. Ja. ja. Ja, das ist halt einfach wirklich auch rechtlich, rechtlich eine ganz komplizierte Situation. Ja. ja. Aber ich muss sagen, ich finde es als EU-Bürger gut, dass die EU-Führung da so relativ hart bleibt. Muss, muss, muss ja, sie auch, muss ja, sie. natürlich. Ansonsten wird jeder kommen aus, dem, aus den einzelnen EU-Staaten und sagen: Ja, hier, wir wollen auch Ja, kommen. die Italiener fallen damit ja gerade aufs Maul, ja, glaube ich. Das ist genau das Gleiche mit den Italiener. Die werden genauso, können die Schnauze aufreißen und dann wird es genauso die EU anders nicht anders reagieren. Ne? Von wegen, steigen wir aus dem Euro aus, ja, und macht doch. Habe ich das eigentlich richtig verstanden? Ich habe ich hab diese Woche nicht so viele Nachrichten geguckt, wie ich gerne hätte. Die Fünf-Sterne-Bewegung sind noch die Rechten, richtig? Ja, genau, das ist Salvini. Und, äh, ja. äh nee, 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 Lega, 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 nur Lega. 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 Nur Lega, oh, nur Lega. Lega sind die Rechten. Recht? Fünf-Sterne ist die Mitte, ja, und dann gibt es noch nicht. die Mitte links, und dann gibt es ja, noch die Demokraten. Die das ja, ist also, nee, nee, eben nicht. Das ist nicht, nicht wie bei uns die SPD. Es gibt auch eine sozialdemokratische Partei in Italien, aber. Nee, genau, weil diese... das war nämlich die Nachrichtmeldung, weil ich gehört hatte, und da war die ich Stern im ist eher Zum links. Zusammens. Okay, gut, okay. Und weil nämlich, weil es da halt nämlich hieß, dass die, die, Sozialdemokraten in Italien jetzt, um Wahlen zu vermeiden, ausloten, ob sie nicht mit der fünf sterne bewegung Genau, das sind diese hingen. Demokraten, ja, nennt sich das bei denen. Weil ich ganz kurz in meinem Kopf war, ich ganz kurz weil ich nämlich durcheinander geschmissen. Ja, die eine links wollen jetzt mit den Rechten zusammen ne? Nee, da gibt ja diese rote Morgenröte. Wie heißen die? Die Griechen, genau. Die habe ich, die verwechsel ich oder, oder, oder? Ja, golden genau, genau. Das ist geil, das ist ja wie, äh, Alistair Crowley und, äh, Verschwörungstheorie haben, geil. <lacht> <lacht> ja, <aber> da sieht <lacht> man ja, dass, äh, die, das Rechten, ist, die Rechten, die ja. Rechten, wenn sie Morgenluft wittern, ja, ich die, die, die Regierung machen, platzen oder? lassen und dann auf Ach, einmal so, auf so, morgen fliegen damit, ne? Ja, aber ich frag mich halt immer wieder, wie, wie, wie so ein Land wie Großbritannien oder England, wie das auf die Kette man sich wirklich erlauben kann, so einen Clown wie den Jones Johnson da irgendwie äh, an die Macht kommen zu lassen. Aber das sind ja, also ich weiß also nicht, habt ihr das ein bisschen verfolgt, diese einzelnen ähm, Debatten im Parlament? Das war ja hoch, höchst unterhaltsam. Mhm. Aber. Ich habe diesen kleinen Parlamentspräsidenten. mit dieser Parlaments. Stimme Genau, ja, John Dirkow, also, Der also, ist aber super. Ja. Quiet, please. Ja. Ja. Oder, ja. Order. Order! Genau, ja. ja, aber das Gute ist ja. Der könnte Märchen Der einlesen. Johnson profitiert ja gerade davon, dass äh, sitzungsfreie Zeit in Großbritannien ja. ist. Und ähm, dass alle. Mitglieder des Parlaments gerade wollen, dass die Queen, die als Staat überhaupt dieses Recht hat, das Parlament früher aus der Sommerpause ja. also der Johnson versucht jetzt alles schnell durchzukriegen, weil es kann sein dass die Regierung in die Luft fliegt, wenn das Parlament wieder zusammen ist. Und dann stehen die vor derselben Situation wie Italien. Dann muss es Neuwahlen geben. Mhm. Und dann ist Johnson seinen Job nämlich ja, da. los. das macht Problem ist, ist aber vor allen Dingen, dass diese eine Stimme Mehrheit, die er hat, die kommt von der nordirischen Partei. Ja. Und die kommt von irgendwelchen Nordirischen UDP. Von der UDP. Und das ist eine ganz, äh, konservative Hardliner Partei. Die, was weiß ich, auch Homosexualität verbieten wollen und, halt. und so. Aber richtig, ja, die sind aber Die sind nicht Die sind Protestanten. <lacht> nee, nicht die sind protestant. Mit katholischer Meinung, das ist sehr lustig. Ja, yeah, aber was ich interessant finde, die ganzen Sache, die werden doch keinen Zentimeter sich auch darauf einlassen, dass es sowas wie, dass dieser Backstop aufgehoben wird. Wenn, der, wenn, das, wenn da jetzt wenn der da versucht, irgendwas zu regeln, dann fliegt in irgendwie Eben, das ist ja das Widersinnige. Die Hardliner aus Nordirland die the, yeah, sind the... eigentlich pro Europa. Ja, ja klar. Ja, ne? Weil sie wissen, dass sie sonst keine Chance haben in ihrem Nordirland. Ja. Und deshalb wird, wenn das Parlament wieder zusammentritt, bin ich der Meinung, also das ist meine Voraussicht, dass äh, dass die Regierung Johnson innerhalb von ein paar Wochen in die Luft fliegt. Dann gibt es neue und dann ist er den Job direkt wieder los. Er hat ja nur, er ist ja nicht gewählt. Er hat das ja nur das Amt übernommen. Entnann, ja. Das wäre ja in mehrererlei Hinsicht der Supergau, weil der Stichtag für den Brexit ist jetzt Oktober. Ne? Genau, ja. Halloween. Halloween. Genau, das heißt, ja, sehr passend übrigens. Das, das, das heißt, das 31. ist, das, wenn die jetzt nach der Sommerpause, wenn es zu diesem Super-GAU käme, dann ist ja die Vorbereitung für die Neuwahl, ist ja, wenn du ja, mega schnell ist. bist und alles ist ganz fantastisch, reden wir von drei Monaten. Ja. Also ein also Vierteljahr ich das, wir, das absolute Minimum. Meistens ist ja eher ein Halbes oder so. Das heißt, die würden, wenn es gut läuft, Richtung Weihnachten neu wählen, wahrscheinlich dann im Januar oder sowas, die müssten also komplett ohne Staatsoberhaupt, geleitet von der Queen als Präsidentin sozusagen, müssten die in den Brexit, ne? Das heißt, es würde ja, es wäre ja nicht nee, nur so ein, ein, ein kalter, ein harter Brexit, sondern es wäre auch ein komplett ungeordneter, weil es nicht mal ein aktives Parlament gibt, was irgendwelche Gesetze, erlassen nee, äh, kann, kann oder Regelungen machen. Soweit ich das verstanden habe, wollen, Sie das, nee, wollen Sie das so regeln, die Queen ruft das Parlament früher zurück, die Regierung wird quasi gestürzt und die Queen bestellt dann, ähnlich wie in Italien in der Staat überhaupt, die Parteien ein, die Parteiführer und guckt, was für Möglichkeiten es gibt, wie koaliert werden, also wie eine Regierung gebildet werden kann. Und das auch ohne Neuwahlen. Mhm. Und das kann sein, dass wir mit demselben Parlament auf einmal eine Labour-UDP, weiß der Geier, wie die, wie die Mehrheiten da liegen, Regierung kriegen. Und dann würden sie mit einer Regierung Labour in den Brexit gehen. Wobei die Meinung vieler Briten hier ist, wenn es diese Labour-Regierung geben sollte, mhm. dass die Briten immer noch bis zum 31.10. sagen können, wir ziehen Artikel 50 zurück. Ja. Leber wäre ja der Corbyn, ne? Corbyn wäre der, wär der... Das da die Juden drin. raus. Ja, okay. ja, so ungefähr. Jüdische Polen, vor allem. Ja. Ähm, jüdische Nazis. Jüdische Nazis aus Georgien. Ja, ja aber das, das könnte ja auch sein, also nach allem, was ich so gelesen habe, und weiß, es ja die Queen auch jetzt kein großer Boris Johnson-Fan Nee. Das heißt, die wird jetzt natürlich, die muss natürlich fürs Land entscheiden, aber die würde aus ihrem eigenen Gefühl, ja, glaube ich, dem Johnson ungerne Gefallen tun, wenn sie sicherlich auch über den Schatten springen würde, wenn es für das Land gut ist. Ne? Die hat jetzt in ihrem Leben, die hat jetzt tausend Jahre ihres Lebens geopfert, um da irgendwie, äh, also ich glaube, die sieht sich halt schon als große Dienerin des Landes und würde wahrscheinlich im Notfall auch über ihren Schatten springen, um irgendwas zu tun, was sie für richtig hält. Also ne, die, also die sind ganzen extrem unpolitisch, wenn die jetzt hingehen würden und die würden, wie gesagt, die Regierung würden stürzen und, und zum 31.10. fällt dann eben der Brexit. Und danach würde eine neue Regierung würde sagen, wir möchten jetzt gerne wieder in die EU rein. Dann müssten die ein komplett neues Aufnahmeverfahren starten, was über Jahre dauern kann. Ja. Müssen dann wieder die gleichen Grunddinge erfüllen. Wie und die würden sie schlechter stehen. Vor allem, und, vor ja. allem haben die ja jetzt tausend Sonderregelungen, die sie ja so nie wieder kriegen. Die thatcher regelung genau. Den britischen Sonderweg und den würden sie nie wieder kriegen. Ne. Also die egal wie das die ist einzige Möglichkeit gut aus der Nummer rauszukommen ist neue Regierung Artikel 50 zurückziehen und wir bleiben so wie es ist und dann sind halt 47 Prozent der Bevölkerung halt sauer ja weil sie ähm, weil sie meinen äh, sie müssen aus der EU raus und dann dürfen sie demonstrieren aber ähm, die Lage ist halt nicht mehr so angespannt, wie jetzt auch. Der wirtschaftliche Schaden, selbst wenn Sie jetzt Artikel 50 zurückziehen, die Hälfte der Firmen hat bereits mhm. Sachen auf den Kontinent verlagert. Ja,
1: ja. Äh, kurz ja, klar, aber 47%, 47
0: von, den, haben, von denen, die gewählt haben. Von denen, die gewählt haben, ja. Ich meine, ich meine die, die, die Leute, die bei, beim so Brexit, 50 war ja quasi 50-50 mhm. ein bisschen mehr pro. Und ich würde sagen, jetzt sind wir wahrscheinlich, wenn du morgen im Referendum dann, aus unserer Sicht müsste es natürlich 90 zu 10 sein, aber das nee, würde ja, Großbritannien die nicht, die sind, ja. hart, die sind dickköpfig. Ich würde sagen, es wird 55 oder 60 gegen Brexit und 40 dafür immer noch. Ich würde nee, 30, 70 schätzen,
1: aber. Die Frage, die ich mir dabei gestellt habe, ist, wenn du jetzt tatsächlich ein Referendum hast und über 50 Prozent der Leute wählen für den Brexit und die Regierung sagt dann einfach, nee, machen wir aber nicht, was das für ein Symbol Macht, wenn du wählen kannst, aber ja. dein das, ja, das, ist, das, ist, das, ist das
0: Das ist das Symbol, dass eine parlamentarische Demokratie, wie sie es in England gibt, nicht mit dem äh, mit dem diesem sehr direkten Ding, äh, im Prinzip war dieses äh, dieses Votum war ja nur eine, eine Richtungsabfrage für die Regierung. Ja und der hat das, das angenommen. So, ja, der, sich der, 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 der Cameron hat das Cameron also angenommen. angenommen. Nee, der Cameron ja. hat sich davon abhängig gemacht, hat seine eigene Regierung ja. davon abhängig gemacht. Das ist so gesehen das aber nicht versprochen. versprochen. Nee, so ist es und nicht. Und du nicht hast genau. natürlich nicht wie in der Schweiz. Also wenn ich mir vorstellen kann, dass das einer rückgängig machen würde, dann wären es wahrscheinlich Labour. Also wenn wenn würden, dass die die Arbeiter die, die müssten würden das machen. Ich glaube nicht, dass die Tories würden sich das nicht trauen, weil das wäre halt zu hart. Ne was so dieses von wegen Regelfolgen etc. Das würde die nicht bringen. Letzten Endes, ist, glaube ich, das einzig Gute daran ist, für uns jetzt als Resteuropa, nicht jetzt Deutschland, aber als Resteuropa, dass die sich nicht nur die Scheiße selbst eingebrockt haben, sondern auch dieses to -Bo die letzten ein, zwei Jahre ja komplett innenpolitisch ist. Das heißt, dass Gott sei Dank nicht so dieser Drallkopf von wegen, hier die Franzosen, die Deutschen, die haben uns und keine Ahnung was. Ne? Ich glaube, dass wir im Endeffekt ist, von einem Brexit, wenn er so kommen wird, wird das europäische Westland profitieren. Wir können unsere Preise erhöhen. Ja, wir können. Die, die Briten sind sowas von dermaßen abhängig, vom Kontinent, von den Transportwegen, von den Importen, was Grundnahrungsmittel, Medikament, jeder Scheiß. Ja, Die britische Insel konnte sich schon seit Hunderten von Jahren nicht mehr selbst versorgen.
1: Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, wir liefern ja auch unter anderem nach Großbritannien und da haben sich jetzt unsere ganzen Kunden haben sich da die Lager voll gemacht mit unseren Geräten. Wir hatten ziemlich viel zu tun und jetzt aktuell, weil keiner weiß, was passiert, bestellen die halt nicht mehr. Weil halt keiner weiß, äh, wo geht's hin? Und die haben jetzt natürlich erstmal ihre ganzen Lager voll. Die brauchen unsere Bestellung nicht. Bei uns geht die Wirtschaft der Mensch, hm. oder die, die Zahlen gehen bei uns runter.
0: Ja, natürlich. Aber ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass, äh, ich glaube, das ist so ein, so ein Rebound-Effekt. Das hm. wird sich dann wieder aufheben, weil alternative Sachen ge gefunden werden. Sicherlich werden da dran auch Existenzen eingehen. So im Einzelnen gesehen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen, wird ähm, gerade uns Deutsche das nicht so sehr betreffen, die Franzosen vielleicht mehr. Aber habt ihr nicht, wenn ich jetzt gerade an dich, Sebastian, nicht an dich, an dich und Simon denke, also die, wo ich jetzt weiß, dass die geschichtlich nicht halbwegs bewandert sind und ihn vor allem interessiert, habt ihr nicht auch so ein Gefühl Also Ich hatte auch einmal ganz kurz so ein 20er-Jahre Gefühl. ich hatte so ein bisschen Angst vor dem, dass die Briten sich irgendwann so fühlen könnten, wie die Deutschen sich in den 20ern mal gefühlt haben. Die Briten haben sich immer so gefühlt wie die Deutschen in den 1900ern. Die Briten haben immer auch ja, die nach Versailles und so, dass die Deutschen sich also die aufs Maul verhauen. Jetzt, jetzt erhöht die EU ihre Preise, für uns wird alles teurer, wir sind die Arschlöcher. wir sind Israel gegen uns und dass du dadurch halt ja. dann so einen Schwung kriegst, dass du erst recht nochmal Scheiße wählst. Ne? Ich meine, das hat ja bei uns letztendlich die Faschisten dann die Macht gemacht. Nee, das ich will das jetzt gar nicht übertreiben. Ich will das nicht sagen, die haben dann nächstes Jahr Hitler an der Macht. Ich glaube, aber. Ja. Ich glaube, du unterschätzt den äh, Globalisierungseffekt. Ich glaube, du unterschätzt so, den Globalisierungseffekt. Wie der Johnson ganz richtig gesagt hat, wenn wir morgen keine Geschäfte mit der EU machen, machen wir sie mit jemand anders. Und das ist äh, die USA und China und so. Ich glaube, das wird nicht gut pro funktionieren, weil selbst wenn der Trump jetzt da ankommt, sagt, natürlich, meine englischen Freunde, wir sind doch immer schon Verbündete, Aber das ist auch 1774, genau. ja genau. America First, der hat ja eine ganz eindeutige Absicht. Ja, der will ja seine Wirtschaft stärken. Und Davon würden die Briten würden halt ihre Abhängigkeit von EU, die sie zurzeit haben, auf jemand anders pro, äh, projizieren. Nur, die haben ja lange gekämpft, bis zum Brexit, es ja, gab's ja jahrelang, jetzt in den, seit, in so, also seit der Jahrtausendwende, haben ja die Briten versucht, sich so ein bisschen von Amerika zu emanzipieren. Also, die waren ja noch bis in die 90er immer so, gerade unter hier mit Bush und so, die waren ja immer noch ja, so als der kleine Bruder und mit haben den bei, den, bei den Kriegen und bei allem immer schön mitgezogen und so, und dann haben die ja angefangen, später, später, so nach, nach Clinton und so ein Kram, und erst recht mit, ja, um, als Blair und etc. Und dann später, mhm. haben die ja angefangen, sich so ein bisschen zu emanzipieren und wieder ein bisschen mehr zu Europa zu gehören und vor allem sich ein bisschen mehr als wir sind die Engländer, wir sind erstmal England, wir sind hier nicht einfach nur der kleine, der, der, der so, so 51. Bundesstaat irgendwie von den USA. Und jetzt weiß ich nicht, was das mit dem Selbstbewusstsein der Briten tun würde, Tony, wenn die ja quasi wieder zurück. Tony Blair war halt klar, dass der Weg von Dover nach Calais ein bisschen kürzer ist als von Plymouth nach New York. Ja, also, ja, das muss man einfach so sehen. Die Briten. Ja, ich habe auch gedacht, das wäre eigentlich für beide Seiten eine gute Geschichte. Das ist für uns als EU natürlich toll, aber auch die Briten sind da ja doch nicht wahrscheinlich wieder ein bisschen selbstbewusster geworden, weil die ja diese Rolle auch nicht mochten. Wenn man nach dem Motto, ja, wenn das jetzt hier so us eine Frage, sagt, springen, das dann ist dann ja springen eine Frage, so. wie sie in ganz Europa umgeht, meiner Meinung nach. Und es ist quasi eigentlich eine Frage des Nationalismus, des Nationalbewusstseins. Die Briten haben auch, die Briten haben, auch, haben schon immer ein immens großes Nationalbewusstsein, gerade durch ihre Rolle als Empire. Die haben sie voll verloren, sind kastriert worden. Ja, bis, es gab bis Mitte der 50er Jahre, nach dem Zweiten Weltkrieg, Lebensmittelrationierung in Großbritannien. Länger als in Deutschland. Länger als in Deutschland. Ich glaube bis 1957 oder sowas. Ja, Mussten die Leute da auf Lebensmittelmarken leben, weil äh, halt nach dem Krieg die USA gesagt haben, jetzt müssen wir halt nicht mehr jedes Schiff über England schicken, sondern wir bauen den Kontinent wieder auf und investieren da. Das haben die Briten gemerkt und dann müssten die doch eigentlich um sich von der EU ein bisschen loszusagen, abgesehen von USA, war das ja wahrscheinlich nicht reicht, dass sie auch gegenüber entweder China oder Russland öffnen und das wiederum kann ich mir bei den Briten nicht vorstellen. Russland geht schon mal nicht. Das, äh, Russland und Großbritannien, ja, weißt du, das ist einfach, einfach Feuer, Feuer und Wasser. Genau, richtig. Ja. Richtig, und das ist halt zu krass, weil das ist so... Um ich glaube, die Briten versuchen sich auf ihr Commonwealth zu, äh, zu also, konzentrieren, was nicht funktionieren wird. Fand ich Da, da habe ich jetzt was gelesen drüber, ähm, da ging es um dieses Singapur-Modell. Mhm. Singapur hat ja und ganz massiv die Steuern und Zölle alle ganz runtergeschraubt und deswegen halt so ein bisschen der, der, der Marktplatz in Asien halt über mhm. die ganze Welt. Und es gibt ganz viele auch so rund um Johnson, die ihm genau das favorisieren, die eben deswegen auch sagen, schnell wir wirklich aus der EU raus, dann können wir das alles auch und dann können wir hier Finanzgeschäfte abwickeln wir können dann entsprechend dafür ganz viel darüber ablaufen, das ganze Bankensektor und so weiter, wobei ich nicht so genau glaube, dass das sich ja genau das funktioniert überall. ja vielleicht mit Bananenstaaten in Südostasien ja vor allem Singapur ist irgendwie so groß wie, wie, wie Wald irgendwie glaube ich ne? ja, also, das ist, äh, aber du kannst nicht <lacht> die, die Vorstellung eines eines autonomen billigsteuerparadieses vor der europäischen Küste das alles ans. Ja, Klar, wenn, wenn die da ganz groß im großen Stil die, die Steuern senken und so weiter, weißt du, die Schweiz macht da auch seit den Jahrhunderten gute Geschäfte mit, ne? Die Schweiz ist aber trotzdem trotzdem ein Teil des europäischen Finanzmarktes ja, über 25 Millionen Sonderverträge, weil sie kein EU-Mitglied ja, sind. Die also Und das heißt, handelt. die Briten bräuchten das auch. genau. Aber das wenn die aber Briten nicht. aus der EU austreten, wie bereit sind die EU-Leute, Sonderverträge mit den Briten auszuhalten? Gar nicht mehr. Das funktioniert nicht. nicht. Deshalb wird diese Singapur-Idee denen als Rohrkrepierer gehen. Ja, die Idee ist auf dem Papier klassisch, ökonomisch, volkswirtschaftlich natürlich total toll, aber das ist ja politisch nicht opportun. Nee, nee, da wird doch keiner sagen, ja, liebe Briten ihr seid jetzt aus dem Freihandelsding raus, wo wir alle Geldgeschäfte ohne irgendein Problem untereinander regeln konnten. Ja, jetzt lassen wir uns was Neues anfangen, wo wir einfach gefickt sind und ihr uns die Kohle aus der Tasche zieht hier. Das macht doch kein Mensch. Ja, ja, krass, das, das macht ist, kein Mensch. Das ist ein Thema, was uns, glaube ich, die nächsten, wenn man so im sechs wochen rhythmus grob bleibt, die nächsten zwei Grafussprechs ja. mindestens noch einmal kurz vor Brexit und einmal einmal irgendwie zwei, ein paar Wochen danach nochmal akzeptieren und so Egal wie es ne? ausgeht, die nächsten drei Jahre beschäftigen das. Thema. Ja, das okay. ist auf jeden Fall, ich finde das auf jeden Fall spannend. Das, das der ist der Unabso. größte historische Einschnitt seit der Wende. Äh, ja. Ja. ja, aber vielleicht nochmal. Und ganz zum Anfang zu 9-11. Ja. Schau mal, der, der Brexit ist ja äh, teilweise fußt er ja auf Lügen. Das ist ja mittlerweile klar. Na, auf der Manipulation, Populismus. ja, auf Popul Populismus. Und äh, die, die, diese, die, dieses Ding, wenn man zwei Monate nachdem das alles hochgekommen ist, hätte neu abstimmen lassen, wäre bei so einem knappen Ergebnis mit dem Populismus sehr wahrscheinlich ein anderes Ergebnis bei rumgekommen. Ich kenne keinen von meinen Freunden aus der, aus der äh, Ecke, also... Leute, die ich jetzt aus London kenne oder auch Neuseeländer, die in London gewohnt haben und jetzt wieder zurück nach Neuseeland gegangen sind, weil alles zu so ekel ist. Mhm. Ich kenne einfach keinen einzigen, der das, der das befürwortet. Ja, in, du kennst dann halt auch keinen Bergarbeiter Fischer, der irgendwo. Das stimmt. 20 Jahre arbeitslos ist in England. Das stimmt, aber das alle, alle Leute, die ich in meiner Facebook-Filterblase habe, die zum Beispiel Briten sind oder beziehungsweise Schotten, Engländer und Iren, hätte ich da jetzt drin. Also auch Republik Irland eher, nicht ja. nur Irland. Und jeder ja. einzelne von denen, zugegebenermaßen, das sind tendenziell alles eher so studierte Leute oder so. Ja, die haben aber die sind alle so, auf Facebook konsequent samt sogar hier ein paar alten Rugby-Kollegen, die tatsächlich eher aus der Arbeiterklasse sind, mhm. aber mitunter hier in Deutschland leben, also einen anderen Blick drauf haben. Ja. Die sind alle komplett, die sagen, ey, wir sind so bescheuert, ich schäme mich hier im Grunde Boden und ne, auch mit dem Johnson und so, die haben fast durch die Bank und ich würde doch sagen, das dass das wenigstens mal ein, zwei Menschen. Leute dabei sein müssten, wenn, man, wenn jetzt jeder von uns irgendwie fünf Leute kennt, die betroffen sind. Oder ja, ja. oder einer kennt zwei, einer andere kennt zehn. Prozent ja. unserer Bürger wählen AfD. Ja, ja ich, ich kenne aber auch einen. Wir hatten einen hier. Also nochmal, das ist nicht so irreal. Für mich ist das... Ja, aber äh, wir leben nicht in Es gibt ja auch einen Zeit. John Cleese oder so, der gesagt hat, ja, Brexit und so. Ja, und klar, Jeremy Clarkson auch. Ja. Ja. Aber Jeremy Clarkson ist aber halt auch ein großartiger Idiot, ne? Ja. Ist er. Ja, das wäre auch noch was, wenn man auf Promis gucken würde. Aber die ja. haben auch alle genug Kohle, ne? Um den, um, den, um den Bogen, äh, mal ganz kurz hier, was du gerade sagst, AfD, das war die Tage in der Zeitung mit dem jetzt, wir haben doch jetzt drei Landtagswahlen im Osten vor der Nase und ähm, bei der einen von denen, ich weiß nicht, ob es Sachsen oder Sachsen-Anhalt Sachsen war, war, doch gerade. Das war mit drei, in Hamburg, und, so und, Sachsen und AfD gleich also, also überall war die AfD stark und in einem der drei Länder, ich weiß gar nicht, welches von den drei, es war, war die AfD drei oder vier Prozent vor der CDU-stärkste Kraft. Sachsen. Ja, Sachsen, aber mal. das, aber das heißt, heißt, stand schon nicht mehr. Das heißt, aber theoretisch trotzdem, CDU das heißt ja, uns droht gerade der erste AfD-Ministerpräsident, also das erste Mal, dass ein Land von der AfD geführt wird. Uns würde drohen eine ja. AfD in der Regierungsbeteiligung ob die einen Ministerpräsidenten stellen können. Oder, halt eine, oder halt eine extrem starke Opposition, weil keiner mit denen zusammenarbeitet. Das ist, ja, das ist ja noch das andere Problem. Ne? Wenn, wir, wenn jetzt die Wahlen durch sind und die AfD so ein Prozent hinter der stärksten dahinter ist und der Opposition, dann musst du trotzdem sehen, dass die Hälfte des Landtages von Sachsen wahrscheinlich dieses Rot-Blau Nehmen übrigens dieselbe Farbe ist wie Verdi, habe ich letztens festgestellt. Das fand ich sehr lustig. Als die geworben haben in Wuppertal, der Stadt, liegen so Verdi-Leute auf mich zu und ich so, ich will nichts von der AfD. Da guckt die mich ganz komisch an. Ähm, hören die bestimmt total gerne. Hören die total gerne. Ähm, aber das wirft ja ein paar andere spannende Fragen auf, ne? das, äh, ja. was, äh, was, äh, was Politik äh, betrifft. Und, ja, das äh, war ja als Schicksalswahlzeit, wenn die gesagt haben, die aktuelle CDU, sprich die Merkel- und äh, AKK-CDU, hat sich ja klar abgegrenzt, keinerlei Zusammenarbeit mit der AfD. Die, die, ähm, die lokalen Verbände in den Bundesländern haben ja teilweise bisher noch schön die Fresse. Ja, gehabt. natürlich halt nicht. Wenn, die die wenn jetzt sein. also die, der, der Sachs-Sächsische Verband sagen würde, ja, okay, komm, wir machen jetzt eine Koalition. So würden die das nie sagen. Aber die wollen halt nicht den äh, Linden machen. Ne? <lacht> Aber das ist halt echt. Ja, was ja. Ja, ja, und dann wäre es besser, wenn die als Juniorpartner mit der AfD, also ja. wenn die von die CDU der Steigbügelhalter für den ersten AfD-Ministerpräsidenten. Das werden sie sein. Das die Konservativen doch... nicht zum ersten Mal gemacht. Das haben die Konservativen nicht zum ersten Mal gemacht. Ist... Man kann den Sozialdemokraten immer lassen, dass sie sich selber äh, aus der Politik rausgewählt haben unter den Nazis. Ja, das ist keine Frage, aber. Das, das, Problem das ist, Der Ball, der, der Ball liegt, bei, äh, liegt bei der CDU. Problem ist ja auch, dass die 22. SPD so schwach ist, dass man nicht sagen könnte, dass auch die CDU mhm. als, als zweite Kraft zusammen mit der SPD vielleicht regiert, dass sie eine große Koalition machen. Ja, aber aber das das die, die CDU ist noch halbwegs stark, aber die SPD ist so schwach. Thomas, das, Thomas nicht, das ist also. aber auch regional total unterschiedlich. Wenn wir uns angucken, Brandenburg, Brandenburg ist die AfD auch in den Umfragen zweitstark, zweitstärkste ja. Partei. Hinter der SPD, wo die SPD immer noch in den Umfragen. Also ich bin sowieso seit, ich glaube seit der äh, zweiten Schröderwahl, glaube ich, an die Umfragen nicht mehr. Also ich habe, äh, dann sagten sie hier das und das und das und das und auf einmal am Abend war alles ganz anders. Und das ist bei den letzten Wahlen öfters so gewesen in vielen Bereichen. Ich glaube halt, dass auch auch, auch wenn die lokale Entscheidung von der von der CDU Sachsen jetzt nicht zwingend natürlich eine Entscheidung ist, die auf Bundesebene eigentlich äh, das gehört eigentlich nicht zusammen, aber dass da die Leute das im Kopf nicht trennen können, glaube ich, wäre das für die CDU nochmal so ein weiterer Todesstoß. Wenn die das machen würden in Sachsen, würden ja, die der Bundesdienst für die nächste die, große
1: nochmal eine Menge Leute,
0: die jetzt noch CDU tot. wählen, aber ein bisschen zweifeln, und ja. Probleme haben würden dann erst recht nochmal kippeln, weil, also so, so konservative Leute vielleicht durchaus, die aber für sich noch eine Grenze nehmen, wo sie sagen, konservativ schön und gut, aber AfD ist hier eine Schwäche. Es gibt für die Grenzen. rechtskonservativen zwei, zwei, mögliche, zwei mögliche Szenarien. Entweder die CDU Sachsen ist braun genug im wahrsten Sinne des Wortes zu sagen, wir machen es, wir gehen mit der, entgegen dem Bundesvorstand, dann würde das bedeuten, dass die CDU explodieren wird. Das wäre Hardcore-Fall. Das wäre das wär der Hardcore-Fall. Meiner Frau Meinung nach kann es egal sein. Hier AKK für die wäre das ja fast schon, wäre äh, eine, wär eine Mega-Niederlage. Ne? Wenn du, du als, ja wenn du als Chefin los. sagst, wir machen das nicht, ja. und dann macht dein erster Lokalverband sagt nach der ersten Wahl unter deiner Führung, doch wir schon. Also das meiner meine Meinung nach das, das wahrscheinlichere ja. Szenario ist, dass die AfD sich spalten wird. Was das betrifft. Es wird die AfD wird sich irgendwann gerade. In, in die halbwegs, anständigen, in die in die halbwegs anständigen, anständigen, die dann nämlich regierungsfähig sind oder die, äh, Mehrheit, die mehrheitsfähig sind für eine CDU, wo man sagen kann, so das die, ist kein braunes Gesicht. AfD, CSU Fraktion Genau, sein. also ja, genau. Die, die, äh, die, die linken Rechten. Ja, <lacht> ja, die ja. linken Rechten werden dann werden dann übrig bleiben, die sind dann, äh, sind dann äh, koalitionsfähig. Was anderes wird ja nicht übrig bleiben. Oder die CDU fliegt in die Luft. Ja. Nicht umsonst hält die CSU zurzeit schön die Fresse. Habt ihr dieses geile Wahlplakat gesehen von dem, von dem FDP-Kandidaten Force Brandenburg? Das fand ich ja mal geil. Ich kenne den überhaupt nicht, auch wie Dr. Thomas oder Stefan Kretschmer oder irgendwas. Ja, Dr. Der war, der war gar kein Doktor, Stimmt, das war nur, da stand nur was mit. Da nur drauf geschrieben. Der Mdl stand da <lacht> stand nicht Dr. Mdl oder so schon. Der hat ein Plakat gemacht. Der Typ hat eine Glatze. Und die haben das Foto <lacht> ausnahmsweise so gemacht, Der so ist so ab hier was. drauf nur, aber umgedreht. Das heißt, du siehst den nur für nur Shirt oder Hemd und siehst nur den Hinterkopf, die Glatze. Und der Slogan ist nur endlich mal eine Glatze. Die Geschichte aufgepasst hat. <lacht> ja, natürlich. Das, das finde ich, find ich mega ja, cool. Profitieren jetzt, in profitieren jetzt viele von, die Partei. Ja? Kreuz ohne Haken. Ja? Hakenkreuz, halt keine Haken dran, nur so ein schwarzes Kreuz im Weiß, auf weißem Grund in roter Flagge. Finde ich auch... Äh ja, vor allem die FDP wird ja wahrscheinlich nichts ausrichten. Die sind in allen drei Ländern um die 50% ja, Prozent ist, bei den ja. Dingern. Die werden teils reinkommen, teils also, nicht reinkommen. Die werden da wahrscheinlich kein Sinn mehr an der Wahl da, sein. Da, also. kein, da keine, kein Faktor. Ne? Also könntest, die FDP ist ja ein Westfaktor. Du könntest natürlich hoffen, aber ich, das kann ich mir leider von den anderen nicht vorstellen, Dass du irgendwo sagst, dass vielleicht, wenn es gut läuft, irgendwo ein CDU-SPD-Bündnis plus 5-6 Prozent von der FDP so gerade eben dann reichen könnte, um ein, zwei Prozent. Aber dafür müssten die sich natürlich auch alle ein bisschen. Aber ich glaube tatsächlich, da würden sie sich bewegen. Da würde auch die FDP-Faust in der Tasche machen. Ich ne? glaube, da wird es aber so eine große Konzern. Aber das,
1: was du meinst mit der Spaltung von der AfD, meinst du, da würden zwei unabhängige Parteien entstehen? Ein
0: es würde, es würde, eine, würde eine wieder sehr, sehr rechte Partei entstehen, in Richtung NPD tendierend die sich dann auch mit Verfassungsschutz und allem drum und dran und Verbotsverfahren und hin und her und Nazi-Kommentaren, so wie wir es in den letzten Jahren ja erlebt haben, bilden und es würde eine sehr, sehr konservative am rechten Rand der CDU, äh, in so Sankt ne, balancieren. Aber, wählbar, aber noch schon, rechtsstaatlich ne? wählbar, meinst du? Aber noch rechtsstaatlich wählbar. Wo du sagst, die, mag ich, nicht, die, die, die genau. mag ich nicht. Ja, die mag ich nicht. muss man im Prinzip, nicht das ist, lassen, so, ja. Ja. das ist ja auch das, was sich abzeichnet innerhalb der AfD. So wie, wie man sieht in letzter Zeit. Der Flügel. Der Flügel. Ja. ja. Das ist hier Wende mhm. 2.0. Ja, der macht ja, der Höcke macht ja, der betreibt ja ganz klar, der macht ja ganz Klug, klar ja eine eigene... DDR-Wahl auf, also also der, macht, der macht die Ostfront auf, quasi. Ja. Das ist ja. wirklich krass, der hat ja auch schon selbst, war das selbst ja. im Saarland oder wo das war, hat er doch irgendwo Saarland oder Rheinland-Pfalz dieses Treffen von seinem Flügel gemacht, so ein bundesweites Treffen, traditionell einmal im Jahr, wo auch alle kamen, wo er aber noch gesagt hat, dass die Leute aus irgendeinem Bundesland bitte nicht kommen sollten, weil da war nämlich parallel so ein AfD-Parteitag, weil nämlich die dann noch für ihre gute Sache stimmen sollten. Also der baut echt schon so ein, das ist schon kein Flügel fast mehr ne das ja genau und, das, und das, 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 ein, ne? deswegen ja. dieser dieser Block und äh, deswegen ist meine Einschätzung dass die AfD das spaltbare Element in der Rechnung zurzeit ist die CDU und, oder, oder. wird aber auch massive Probleme haben mit der nächsten das Zeit. ist ja
1: jetzt schon. Die AKK, die baut ja im Prinzip eine andere CDU auf, als äh, das jetzt die Merkel zum Beispiel gemacht hat.
0: Weil die AKK einfach nur peinlich ist. Ja, aber, aber, ja, aber die so AKK... Massiv, die versucht ein bisschen konservativer wieder, wieder zu sein. Aber die hält ja schon so diese Grundlinien. Hält sie ja sie, ja fest sie weiß, halt, sie weiß halt, dass sofort, wenn sie auch nur einen Fehler macht, Herr Merz wieder vor der Tür steht. Ja, ja. da wird der Friedrich, der wird nämlich ich ganz genau gemacht wird ja Philipp Hulst, <lacht> Andere? Andere. Ach, ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube, hätten, hätten die sich damals für den März entschieden. Wäre es für die, CS, die CDU, CDU, CDU be besser getan. aber Die stünden, aber nicht jetzt, stünden jetzt besser da. Die stünden jetzt bei vielen Leuten besser da. Und die hätten von vielen Leuten, die so am, zwischen den Parteien da stehen, eher den Zuschuss. Nicht umsonst, jetzt guck mal. Die geben, die geben der AKK das einzige Ministerium, was das Schlechteste ist in diesem Land zur Zeit, Mit allen Skandalen, mit allen Problemen lässt Panzer Uschi die da stehen Aber und fährt mit dem Leo 2 nach Brüssel und die AKK <lacht> steht er da <lacht> in ihrem, ihrem Englischlehrer-Outfit im Irak neben den neben den Jungs, ja, und du denkst dir, die den, Ich fand auch so total geiles Bild von der war dann in der Mitte, die Kramp Karrenbau und ringsrum so fünf andere, fünf Soldaten ringsrum. Ja, ja. Und die Überschrift war dann so, fünf von sechs Leuten findest es eine gute Idee, dass AKK jetzt Verteidigungsministerin ist. Okay. Und sie steht da breit grinsen die anderen Typen so, Richtung... Oh, oh, also das ist ja ein Schleudersitz, äh, Minister, und da kannst du dir nur Probleme mit ein... Das
1: wurde Parteivorsitzung. Ja, das haben wir bei der
0: Frau davon allein aber auch gesagt, ja, die, die hat es auch gemacht. Blatt, ey. Aber Frau, ja, von, Frau, Frau von der Leyen hat es äh, auf die scheidende Art gemacht. Sie hat stur ausgesessen. Sie hat stur ausgesessen. Das ist lustig, weil der im Rollstuhl sitzt. Ne? Ja. 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 <lacht> <lacht> oh, die hat sich halt nicht beirren lassen und die hat halt keine andere Fläche, keine Angriffsfläche gehabt. Die AKK ist Parteivorsitzende. Kommt aus dem Saarland, ja. Ähm, und bietet eine riesen Angriffsfläche für jeden Skandal, den Panzer Uschi ihr jetzt auf dem Schreibtisch liegen lässt.
1: Was ja. nicht auch, dass sie da so viel Geld für die, für die externen Berater ausgegeben hat? Das Geilste war
0: für die Gorch Fock... Ja, das war das riesen Also die haben einen Kostenvoranschlag für die Renovierung der gorch bekommen über 6 Millionen Euro. Mhm. Und jetzt sind es über 135 Millionen Ja, das, das ist so eine Ber so Berliner Flughafengeschichte. Das ich das das überhaupt nicht. Ich musste dir mal vorstellen, wie da, also vor allen Dingen laut Geld Recht, Kostenvoranschlag so zehn Prozent mehr oder weniger ist okay. Ansonsten darfst du dann eigentlich überhaupt nicht. Wie kann sowas Was passieren? Eigentlich ja nicht neu. Ja, genau. Da können wir zwei von neu bauen. Also ich frage mich wirklich, wie man das, nein, nein, das wie ist, das, das passieren konnte. Da kannst du wirklich zwei oder sogar drei von neu bauen. Das Ding ist halt, dass das quasi ein Museumsschiff ist. Das ist unbedingt mal schon so. Verteidigung hat halt, den, ja. hat halt den Nachteil, dass alles, was da neu angeschafft wird, immer extrem kostenintensiv ist. Das heißt, die Margen sind extrem hoch. Wir reden ja die nicht. Oh, um, die meisten Scheißt doch hier selber. Ja, aber trotzdem müssen wir sie ja erstmal uns selber verkaufen. Ja, das ist ja das Problem. Ja, Und die, die deutsche Rüstungsindustrie verkauft allen Waffen, aber nicht den Deutschen. Ja. Also, übrigens hat die, der Postillon hat die Woche zum Berliner Flughafen geil mhm. geschrieben, geil getitelt. Die Rolling Stones hätten versprochen, ihr wirklich ein letztes Konzert, am Eröffnung des Berliner Flughafens <lacht> zu spielen. Ja, ich ich gesehen, ja. Das, das habe ich, ich auch gesehen. von der Taste gesehen mit Ja, aber hast du nicht, hast du nicht gelesen? Es ist, also seit Stand dieser Woche mhm. ist es billiger, Stuttgart drei Meter äh, höher zu legen, als, äh, den Stuttgart 21 Ding zu bauen. Ja. Also, ich glaube, all diese Großprojekte scheitern halt am deutschen Lesen. Der Brandschutz, der Brandschutz. Ja, dann bauen mal was auf
1: dem Mars oder auf dem Berliner Flugzeug.
0: Ja, da, da sind andere Länder halt so, die Chinesen rotzen das Ding halt irgendwo in die Pampa, die Türken auch. Ja, ja da kommt ja. aber nicht der TÜV Rheinland und sagt, das ist aber nicht die 38. Nee, genau. In der Türkei gibt es ja auch TÜV Rheinland, ne? Ja. Das ist wirklich so. Ja. In der Türkei, das TÜV-System kommt aus Deutschland, ist doch die gleiche Firma, die das macht. Wenn du ein ja. Auto dahin fährst, die haben das in Darmstadt abgenommen. Also das musst du dir schon überlegen. Ne? Ja, aber das, das ist ja das, das, ja das Schlimme, dass wir im Prinzip, ist ja nicht so, dass wir nicht in der Lage wären, so ein Ding vernünftig zu bauen, und zwar wahrscheinlich auch schneller und besser als manch ja. anderer. Nur, dass wir uns halt, wie du gerade sagtest, selbst dann auf den Füßen stehen und uns da selbst behindern, weil wir da irgendwelche Sachen halt aufhalten, die in anderen Ländern, ach, ist doch ja super, das ist doch immer noch über Soll. So, mach mal. Und haben die gesagt, gut. pro Tag, der das Ding nicht geöffnet wird, drei Millionen Euro? Irgendwie sowas. Ja. Das ist äh, völliger ja, Wahnsinn. Macht die dann noch weiter im Flug? Ja, ja. ja. ja <lacht> nächstes Jahr es wird der bestimmt fertig. Bestimmt. Wir nächstes sind jetzt in der letzten Abnahmephase, die ein Jahr dauert. Und dann haben sie das Ding abgenommen und ein halbes Jahr später müssen sie es erneuern. Und dann der sind der wahrscheinlich die Batterien. Müssen ne? die, Rauch, äh, Rauch die Rauchmelder, alle ausgetauscht werden. Ja, genau. Also wir ja. werden das schon noch erleben, dass das Ding eröffnet wird. Aber das ist halt. Äh, aber das wird halt irgendwann in den nächsten Jahren sein. Und dann wirst du halt am Ende vor so einer Schwarz-Weiß-Rechnung stehen die du dann tun vor irgendeiner Bundestagswahl wahrscheinlich in die Schublade stecken musst. damit sonst okay, ja, Man, kann, kann, man, kann, für bekommen, schlimm, man kann, kann für schlimmere Sachen Geld ausgeben. Die Amerikaner unterstützen dafür halt irgendwelche Rebellenführer in ja. Dritte Weltländer auch. und Terroristen. Ja, aber nicht so. Nur wenn die unsere Bürger Off offiziell, offiziell nicht. Ja, ja. Uh, Verschwörungstheorie. Scheckheft Diplomatie ist unsere Erfindung, aber wir, ja, wir machen es geschickter. Folge 23 und die Hörer müssen raten, was davon wir ernst gemeint haben. Ja. Abend. Das ist ganz schön fies heute. Und unter den richtigen Zuschriften wird ein Gewinner ausgelost. Aber die Idee mit dem Der das, Ziegen... das Dosen fand, dieser Folge behalten darf. Obwohl, das ja. lohnt sich. Ja. Ja. Aber die Idee mit dem, mit dem Siegelring fand ich eigentlich ganz gut. So ein Garagensprech-Siegelring. Ja. Ne? Ich hab, äh, ich, ja. Ich, ähm, das okay. Simon ist da. Können das, wir können das nicht auf Band machen, okay, verstehe ja, das schon, ist das ist einfach so zu Methode heim oder ohne. Das äh, <lacht> Kann man eigentlich eine Bruderschaft irgendwo eintragen lassen? Yes, bei den, bei, den bei den, der gestrigen Bruderschaft, wir reden nicht über die Bruderschaft. Ja, okay. Bei den so, Illuminaten. Ein großen Totenkopf Der do you think We might be the Badies. Kennt ihr das, diesen Sketch, diesen britischen? Von, äh, wie heißt der doch. Da steht da, da haben sie so ein paar Briten spielen, Deutsche halt im, im Schützengraben stehen, die irgendwo mit kompletter SS-Uniform. Ja, Und der eine fängt immer an zu zweifeln. Der sagt sich hier, hast du mal gesehen hier? Wir haben so einen Totenkopf auf der Mütze. Und irgendwo fragt ihr seinen Feuer: Sag mal, do you think we might be the baddies? Wir haben da einen Totenkopf auf der Mütze. Ja, schön. Der ist ja noch nicht verboten, ne? Der Totenkopf. Der SS-Totenkopf ist verboten. Ach, Mann, der SS-Totenkopf ist verboten und natürlich der Ja, das ist nein, das ist aber, das das, ist aber das ist ja nah, das einzige Land, was es ist. Nein, es ist nicht. Aber wer Slaytanic Wehrmacht. Der ist doch cool. Der der ja, nein, nein. Das der ist ein Unterschied. Es gibt zwei Totenköpfe in Bezug auf das Dritte Reich. Es gibt den SS-Totenkopf, der ist verboten. Der ist verboten. Und es gibt den Totenkopf der sogenannten husar regimenter aus dem Ersten Weltkrieg. Das ist Kavallerie. Die haben haben als Zeichen auf ihrer so einer großen Fellmütze, ähnlich wie die Briten vor äh, vom Buckingham Palace, die hatten auch so hohe Mützen. Ja. Und da waren Totenkopfzeichen drauf. Das sind äh, sogenannte totenkopf -Husare. Die deutsche Wehrmacht hat dieses Zeichen, weil es Kavallerie war, für die Panzerregimenter übernommen. Die deutschen Panzerfahrer hatten schwarze Uniformen mit toten Köpfen auf, auf den Kragenspiegel, nicht auf der Mütze, nur die SS hatte auf der Mütze Totenkopf ja die Wehrmacht hatte auch die Waffen SS ja aber was Slayer angeht ist es doch so dass sowieso dieser Totenkopf wie auch das Hakenkreuz ja nur hier bei uns in Deutschland verboten ist in Amerika kannst du dir doch Hakenkreuz flaggen und SS auch in Amerika in Österreich Totenkopf ist nicht ist nicht der SS Toten Österreich Deutschland nicht Schweiz auch verboten Schweiz auch also Österreich kann ich gut verstehen Schweiz hätte ich gar nicht gedacht nee aber es ist erstaunlicherweise nicht der SS Kampfkopf. das siehst du ja das hatte ich erzählt das hatte ich ja auch schon mal erzählt glaube ich dass Du, wenn du auf so ein Tabletop-Turnier fährst, wo die sowas wie Flames of War spielen, also ein, äh, so ein Strategie-Tabletop, was Zweiter Weltkrieg-Thema äh, hat, äh, dann ist es ja meistens opportun und die meisten machen das so, dass es halt möglichst akkurat alles machst. Mhm. Und du siehst immer, wenn Deutsche die Deutschen spielen, was viel vorkommt, dann ha, siehst du nirgendwo Hakenkreuz oder also die machen akkurat mit Farben alles, die sehen original aus wie die deutsche Wehrmacht, die verzichten aber komplett bei den Fahnen. Es gibt halt schwarz-weiß-rote Fahnen oder so, es gibt nirgendwo ein Hakenkreuz. Ja, wenn, also du, ein auch, wenn du auch wenn Fotos von Turnieren siehst, wo irgendwelche Dänen, Polen, Engländer irgendwas mit dabei sind, weil die international spielen. Wenn die Deutsche spielen, dann ist das voll mit der Scheiße. Dann ist denen Scheißegal. Und das sind auch nicht Nazis oder so, sondern für die gehört das halt dazu, ne? Das es, gibt, halt, äh es gibt, es gibt, gerade bei Flames of War, es gibt ein Modell, das war ein Panzermodell, ein Panzer-3-Modell, das hat, ähm, es war halt so, dass die, ähm, dass die Wehrmachtssoldaten auf ihre Panzer eine Flagge draufgelegt haben. Die, die deutsche Flagge war halt gut zu sehen. Das Rot ja. leuchtete halt sehr, damit die eigenen Flieger dich nicht beschmissen haben. Ja. Ne? Mhm. Wenn, du, wenn die Stukas über dich drüber geflogen sind, haben sie hinten auf dem Panzer eine große Hakenkreuzflagge gehabt. Und dann konnten die, konnten die Flieger sehen, okay, das sind unsere, wir ja. müssen weiter. Das ist wie ein Hausrufezeichen. Genau. Und dieses Ding ist halt, gibt es sogar als Mini, da ist die Flagge hinten auf dem Panzer drauf. Ach, geil, okay. Ja, und, ähm, als Mini? Ach, oh, geil. Ja. <lacht> Von BMW oder was? Ach, ja, oh, geil. ich ja, <lacht> Ja, ja, ja. ich, ich muss zugeben, ich, ich finde es wirklich ja, cool. Weil, weil es historisch halt, akkurat Genau, weil es halt so akkurat ist, aber ich habe zum Beispiel auch, muss ich auch gestehen, Geil. ich habe Flames, hab Flames of War mal ein Jahr lang gesammelt und auch gespielt und habe es im Endeffekt alles verkauft, nicht aus politischer Korrektnis oder so, sondern weil ich für mich einfach entschieden habe, dass historische Tabletops nicht mein Ding sind, weil ich mehr Spaß habe, das Thema glaube ich auch schon mal, ich habe mehr Spaß, wenn ich mit Elfen gegen Zwergen spiele oder so, das abstrakter ist, als okay. wenn ich halt Anländer gegen... Es ist hier Kuss auch schwierig so zu kriegen halt, und hab, ist so schwierig zu spielen wegen wegen der Symptomatik. Wir muss, ich habe ja auch Flames of War, wow, ich habe ja auch noch viele der Regelbücher, die aus Neuseeland ja, kamen. Das ist ein gutes System. System. Aber die Regelbücher, die aus Neuseeland kamen, wurden erstmal vom deutschen Verlag durchgeblättert und die Hakenkreuze und wurden über, äh, wurden überklebt. Willst du mich voll machen, oder? Ja, vielleicht. Ähm, du redest so wenig, Arschloch.
1: Ich meine, ich hätte, oh. äh, als wir im Park waren vor zwei Jahren, da sind wir in irgendeinem Spielbahn und da gab es ein Lego und da gab es aber so eine Nachmachung. Nach nach ja, da gibt es da gibt's Wehrmachts-Lego. Genau, ist da gibt es Wehrmachts-Lego. mit Never. Doch, mit Symbol. Achso, Eis. Ich habe kurzzeitig Eis. überlegt, ob ich mir so einen Panzer kaufen soll. Also ja, es hat so eine, so eine bombide ähm, meine so, Es
0: gibt, gibt bei Etsy auch so, so Hausschuhe nach Form von Panzer ja. Ich habe auch schon überlegt, wenn ich will mal welche bestellen. Also, oh. <lacht> SS-Schluppen. Ja.
2: So, weißt du? ja, das
0: ist ja so ähnlich, wir schwänzeln da so mit rum, wie äh, diese Frage Bundeswehr und ähm, hier Gedenken oder Tradition. Alter. Tradition, dazu? Ja, mit ähm, welche Regiment, war ja, militärische Tradition, was stammt woher und so. Das ist halt ein schwieriges, äh, schwieriges Thema, weil du kommst direkt. In Verbindung mit äh, verfassungsfeindlichen Symbolen. Oh, oh, Endlich wieder sprich. Aber ist so <lacht> <ist eine> vermisst <lacht> <lacht> Aber immerhin hört hört. Wer von euch hat Wolfenstein Youngblood gespielt? Hm. Das neue? Ist das da, wo man jetzt auch Nazi Symbole zeigen darf? Ja, weil das erste Mal das ist Kunst, Kunst, ja. die USK jetzt die Sozialverträglichkeitsklausel äh, angewendet hast. Das heißt, Hakenkreuze dürfen, wie bei Dokumentationen, wie bei Kunst, wie bei Büchern, wie bei Bildern, ähm, solange sie nicht zum Zwecke der Verherrlichung, bla, bla, bla angewendet also, werden. Also äh, gekillt werden und umgekehrt, ist es okay. Nee, äh, das nicht. Es gibt, ähm, also es gibt einen Beufelstein mit Hakenkreuz. Es gibt ein, ne, nein, Hester hat sich natürlich, weil sie nicht wussten, ob die Deutschen das wirklich anwenden, hat immer noch zwei Versionen gemacht. Es gibt eine deutsche Version. Du kannst aber die internationale genau. kaufen bei uns. Ohne, dass du, für Ohne, dass du einen VPN-Server nach Großbritannien oder ja. ein anderes Land brauchst, um an die internationale Version zu kaufen.
1: Aber trotzdem ist nur die deutsche Version synchronisiert und die internationale nicht. Die,
0: die internationale hat keine deutsche Tonspur, das ist ja. richtig. Ja, weil ähm, das war ein bisschen schwierig, weil sie ja in dem zweiten Wolfenstein-Titel äh, in der deutschen Übersetzung nicht nur den Namen Hitler geändert haben und ihm seinen Bart abgemacht haben und alle Hakenkreuze weggemacht haben, was ja, ja noch das lustig heißt, ist. Er ja. hieß Herr Heiler, genau. Das ist ja ein bisschen lustig. Nein, sie haben komplette Storyteile rausgenommen, wo es zum Beispiel um Konzentrationslager und Juden geht. Das heißt, der Du siehst, es soll drittes Reich sein, aber der Komplex Judenverfolgung ist komplett rausgenommen worden.
1: Ja, da haben sie, glaube ich, dann, es das gibt, glaube ich, noch eine Sequenz, wo der Norma wo der Herr Heiler dann da steht, normalerweise sagt: So, sind sie etwa ein Jude? Und dann im, in der deutschen Version sind sie etwa ein Verräter? Ja, genau. Und ähm, da muss man ja sagen,
0: ob nicht dieser übermäßige Schutz von, ne, oder dieses Abwenden von äh, verfassungsfeindlichen Symbolen, Nazi-Symbolik und Thematik, nicht dazu geführt hat, eigentlich dieses Kernthema, Judenverfolgung und Auschwitz und so, was ja in dem Spiel drin war. Also man ist durch ein Konzentrationslager gegangen an Partei, also am Rande und hat damit zu tun gehabt. Es gab jüdische Charaktere, die diesen Widerstand mitbefolgt haben, die mitgekämpft haben und so. Die haben die komplett rausgenommen. Und das finde ich schwieriger, als fünf vom Fahrtenkreuz. Hat mal von euch den Film Der Hauptmann gesehen? Ja. Ja. Diese Abspannszenen, wo die dann mit, dem, mit diesem Einsatzfahrzeug da durch die Innenstadt fahren. Dann, habt ihr den ganzen mm -hmm. Schluss geguckt? Ja. Wo es offensichtlich ja niemand dran gestört hat. Ne? Das ist ja wirklich... Nee. Ne? Also die teilweise auch Selfies. Dann ja Fall. genau, die dann voller SS-Uniform und in voller Uniform dann mit dem Wagen durch die Stadt gefahren sind. Und die Leute haben Selfies mit denen gemacht, mit denen unterhalten. Also wo du schon merkst, irgendwie... Scheint ja wohl diese, diese also ich weiß nicht, woran es liegt, dass es irgendwie mittlerweile wohl nicht mehr so einen Eindruck macht. Also, ich weiß es nicht, wenn ich so glaube. Nein, ich glaube, wir Deutschen sind extrem gut oder extrem gut. Viele, die, die nicht dumm sind, sagen wir es mal so. Also, die, die stumpfen Ronnies aus äh, Bischofswerda oder so oder wie die äh, Löcher da in Sachsen und Sachsen-Anhalt heißt, die wirst du nie belehren können, von denen rede ich nicht. Aber das, der Standarddurchschnittsdeutsche. Der Stefan so, aus. Der Stefan aus Köln. Ja. Stefan Thorsten und Thomas ja. Thomas Müller. Ja, ähm, aus, äh, aus irgendwo, ähm, dass wir gut genug differenzieren können. Dass wir auch differenzieren können, was ist jetzt zum Beispiel aus irgendeiner Veranstaltung, historischer Veranstaltung. Ich habe jetzt mal andersrum gefragt. Was, was mache ich mit einem Selfie, weil jemand neben mir eine SS-Uniform anhat? Das wäre für mich kein gutes Foto davon zu machen. Das ist jetzt nicht zwingend ich würde, facebook das ein facebook profil foto Da, würd ja. da würde ich ja vorher die da, Uniform da, nee, klauen. Nein, aber da würde würd ich ein Foto von machen, um damit zur Polizei zu gehen. auch, also wir rennt einer mit einer SS-Uniform in die Stadt. Ja, aber dann, dann äh, wer weiß, ob das nicht irgendeinen künstlerischen Effekt hat? Ob du vielleicht als, dann aber das ist ja genauso, als würdest du dich vor die Wehrmachtsausstellung <lacht> außen stellen wo die Bilder von den Soldaten in, in dem Fenster hängen, machst ein Bild damit, rennst irgendwo hin und sagst, die zeigen Bilder von Soldaten, verbieten sie das. Du weißt ja überhaupt nicht, welche Intention dahinter steckt. Der du musst Kontext erst hängen. die Intention und den Kontext machen. Äh, Aber gründen. wenn ich ein Foto von einem Soldaten aus dem Fenster hängt, dann mache ich kein Foto von einer verfassungsfeindlichen. Vielleicht doch. Vielleicht Wer weiß, doch. was darauf Wenn es ein Waffen-SS-Soldat ist, mit äh, Concorde an, am Ärmel, ist es sofort ein verfassungsfeindliches Symbol. Ja, aber wie gesagt, ich fand es in diesem Filmszene einfach nur so eindeutig, dass es offensichtlich in dem Moment keinen gestört hat. Ja, natürlich. Das, ist das
1: natürlich auch ein sehr begrenzter Blickwinkel, weil man weiß jetzt nicht, was es da für Reaktionen gab. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man da halt so ein bisschen zeigen wollte. Guck mal, selbst wenn mir halt mit einem Nazi-Auto mit SS-Uniform durch Berlin fahren interessiert, das ist keine Sau. Ja, gerade in Berlin ist das ob, doch happening. Ob das jetzt wirklich eine repräsentative ähm, für Harry ist? Harry geht so zum Natürlich Weltwinkel. kannst du
0: sowas nicht nachvollziehen. Auf der anderen Seite ich weiß halt nicht so genau, also als ich in der Schule gewesen bin... Nicht lange, doch scheinbar. Ja, doch. Also, oh, du Arzt, du Arzt. Nicht. <lacht> ähm, aber, ähm, was, was ich noch einfach so finde, also den Geschichtsunterricht, den ich hatte, da ging es immer darum, klar, viel, viel Drittes Reich, auf jeden Fall, wurde immer viel, aber trotzdem wäre ich nie auf die Idee gekommen, auch heute nicht, auch zum Beispiel, wenn ich so eine zum Beispiel so eine Wehrmachtsausstellung oder sowas, da würde ich nie auf die Idee kommen, ein Foto zu machen. Irgendwie zur, zur Erinnerung. Da würde ich lieber sagen, ich kaufe mir jetzt den Ausstellungskatalog. Weiß ich nicht, ob das eine Frage, Generationenfrage ist, so nach dem Motto, ich mache ein Foto davon und dann du bist aber auch du bist ja auch ganz anders geschult. Du hast einen ganz anderen Blickwinkel, du hast eine ganz andere Auseinandersetzung damit. Ja, ja. ganz das, davon
1: abgesehen, ob, das muss ja nicht das, zwingend den Hintergrund haben, ich finde das geil, sondern es steht dir erstmal ein Tabubuch da. Und alleine das ist, glaube ich, schon... Ja, und wenn der Murat sich in Berlin hinstellt, mit seinem iPhone X von sich
0: ein Foto mit einem Hauptscharführer macht, ja, dann finde ich das sogar noch eher witzig, als... Äh, wenn äh, dahinter dann auf einmal die Ronnies aufmarschieren, weißt du, was ich also, meine? Witzig weiß ich nicht, aber ich war kann. Diese, war es denn mit den, ja, also wenn das, das Stichwort, was ich im Kopf hatte, war, was wir vor ein paar Folgen ja auch schon mal hatten, als wir über wacqu und so geredet haben, so diese mobile Faszination, dass irgendwas, was so ultimativ böse ist, einen trotzdem, das kann ich ja wie ich das von mir auch sagen kann, das habe ich ja damals bei vacqu auch gesagt, dass sich halt so ganz kaputte Typen, ob das jetzt ein Serienmörder ist, ob das jetzt eben, ich meine, Hitler das ist ja ist quasi auch eine Form von raus Ja, habe ich noch nicht, habe ich, hab ich mir hab schon ich bisschen durch. gesetzt, habe ich noch nicht guckt, die erste fand ich gut, deswegen gucke ich das auch, aber ne das sind so Sachen, genau, auch wenn die sich da mit den Leuten zusammensetzen, das hat halt schon eine gewisse Faszination und das ganze Dritte Reich übt auf mich auch, ganz ehrlich, eine gewisse Faszination auch find, Ja, auch ja so ich aber ich finde diese ganze ne? Verbieterei irgendwie absurd, weil. Verbotskultur. Ja, ich finde das. das Verjährt das eigentlich irgendwann oder sind wir da irgendwie Na, immer so Weil ich finde es lächerlich. Ich meine, dass ein Hakenkreuz das Dritte Reich widerspiegelt und offensichtlich nicht gesellschaftsfähig ist, brauche ich kein Verbot. Das das weißt Problem, du, was ich meine? Das Problem ist, das wesentliche Problem ist. Äh und wenn, wenn dann dadurch irgendwelche Spiele zerschnibbelt werden und sich die Kids die Sachen trotzdem über, über ihre Kollegen auf dem Schulhof in der Originalversion holen, was soll der ganze das Problem ist halt, dass halt das das ja, also halt die Hakenkreuzflagge war halt von 1900, wann ist sie eingeführt worden, als Staatssymbol? 3435 oder direkt? 333 33 direkt hat halt quasi die Nationalflagge dargestellt. Sie, ist halt, sie war vorher ein parteipolitisches Symbol, so wie äh, die CDU ein Symbol hat und die SPD, ist dann aber leider zu einer Staatsflagge geworden für diesen Zeitraum. Und alles, was mit diesem Zeitraum aus anderen nicht, Ländern behandelt wird... Ist es weißen gelaufen? Ja, ne? es gab doch beide. Oh, aber war offiziell war das die Staatsflagge. War die Staatsflagge. Oder die, die, die und die, ja, die, ja, wenn die die Leute aus anderen Ländern die ja, sich um Kost diese fahren, Zeit kümmern, benutzen so die halt Deutsch, als die Staatsflagge. Die nicht ja, du hast ja gerade Prinz Harry erwähnt. Ja? So, wenn ich jetzt in Deutschland wäre und jemand in Deutschland wie Prinz Harry auftritt in einer SS-Uniform... wird komplett Ja, würde der nach heutigem Recht sozusagen... ja Ein Strafverfahren. Kriegen Ganz wegen genau. Paragraph 86 so. und Ich Gesetz würde sagen, ich, ich finde dieses ganze Verbieten äh, eigentlich überflüssig mittlerweile. Und wenn jemand meint, er müsste auf einer Faschingsparty in Deutschland als SS-Uniform rumlaufen, dann hat er halt schlechten Geschmack bewiesen und würde sozial geächtet. Weißt du, was ich meine? Da brauche ich keinen nein, nein für. Nein, weil das Wesentliche also ist, ist mehr, das aber dass dann die ganzen Nazis, die es ja wirklich noch gibt, die, die sich zu Rechtsextremen gedranken, dann dürfte eine Be Beate Zschäpe in BDM-Uniform rüber. Ja, soll sie doch. Damit, damit, damit macht sie sich doch selbstverständlich <lacht> nee, auf die Stirn. Nee, nee. Damit kann man sie leichter nee, abstempeln. Nee, also ich kann sie insofern verstehen,
1: gut. weil ich nicht glaube, dass das irgendeinen Lerneffekt hat, wenn du jetzt verfassungsfeindliche Symbole verbietest. Aber ich finde zum Beispiel, was du beim Faschismus, was viel mehr einen Lerneffekt hast, ist, wenn du solche Bücher liest, wie Die Welle zum Beispiel, nee. wo es explizit darum geht, wie funktioniert Faschismus als Ganzes und dass du das nicht damit beseitigst, indem du einfach nur die Symbole verbietest.
0: Ja. ja, aber es geht ja nicht nur um Faschismus, es geht ja um die Entität nationalsozialistischer Staat als verbrecherische Organisation. Ja. Ja, und wir haben andere verbrecherische Organisationen auch schon verboten. Und das ist auch richtig so, ja. Also bei aller Liebe zu liberal und frei und wir wollen nichts verbieten. Es gibt Dinge auf dieser Welt, die gehören ja. verboten. Ansonsten ja. können wir auch Kindesmissbrauch erlauben. Ja. Ist halt sozial geächtet, aber oh, ich glaube, ja, vor allem, dass ja. in der also, aktuellen das ist also Stimmung nicht richtig diesen Vergleich. Der ist hart. Gebe ich, gebe ich ja, zu, das das ist, das ist ein harter Vergleich. Aber trotz, wir müssen halt sehen, aus welches Kindes welches Geistes Kind das ist. Das ist mit dem mit der Bundesrepublik mitgegründet worden unter dem Eindruck, dass es immer noch unmittelbar sechs Jahre nach Kriegsende Nazis gibt, dass wir keine Nachfolgeorganisation wollen, ja, dass wir keine Nachfolgeorganisation wollen, die sich unter diesem Banner zusammenfinden können. Aber was weiß ich? Guck, guck doch mal ein paar hundert Jahre weiter zurück. Ich weiß nicht, hat Julius Caesar nicht auch eine Riesenscheiße gemaut? Hat der nicht auch irgendwelche Symbole benutzt? und die verboten? Oder ist es einfach verjährt? Es gibt halt dieses, was, was ich meine, dieses
1: Dutsche, dieser dieser Gruß, glaube ich. Der, war also der römische Gruß. Der römische, der römische Gruß, Brust, Brust. Das, ist, das ist der Hitler Gruß. Das, das hat Hitler ja von,
0: von den Italienern übernommen. Der ist ja auch nur bei uns. Der ist olympische Gruß. Ja, ja nochmal, ich bin ja keine Hakenkreuzflagge tragen, ne? aber ich finde es irgendwie, mir geht das ganze Gerede und auch. Also nochmal, ich habe die Berührungspunkte wirklich nur mit Betester. Das ist der einzige Berührungspunkt, den ich habe. Ja, ihr habt das ich noch in meiner Figuren anmalt, weil ihr ja irgendwelche Panzerminiaturen nicht kaufen könnt, weil das verfassungswidrig ist. Und das geht mir auf den Sack, weil das ist ja nun wirklich nichts Schlimmes. Ich finde den liberalen Gedanken, den du total nachvollziehbar. Ich habe aber die Gefahr, sehe ich genauso, deswegen bin ich tatsächlich auch dafür oder, oder würde dem mitgehen, was der, also die liberalen Gedanken im Sinne von, dass man sowas erlauben könnte, weil die Leute entscheiden das selbst. Aber ich glaube, wie der Sebastian sagte, dass es, ich hätte im Moment aktuell zum Beispiel, stand heute 2019 in Deutschland Angst, dass zu viele Leute das eben nicht ächten. Dass mhm. die Menschen, die die, 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 Prozent, die prozentuale Masse an Menschen, die jetzt sagen, die sich ja nicht sofort dran stoßen. Das ist gerade so heiß das Thema. Ist, ja, Aber ja. Aber vielleicht, vielleicht Ich du glaube, das, das Thema wird auch immer heiß bleiben, weil das, was Thomas richtig gesagt hat, morbide Faszination mhm. bei vielen auch umschlagen kann. Was, was haben wir denn für Flaggen im Ersten Weltkrieg? Weltkrieg? Die ist übrigens auch verboten, das, ja, ist, das ist die Reichskriegsflagge, das, ja. ist, das ist diese... Okay, okay, das war doch schwarz-weiß-rot mit Schwarz. weiß Nein, schwarz weiß rot eisernes Kreuz das oben am rechten verboten. Das, das war übrigens die schöne, also ich finde, das war die coolste, also wesentlich schöner als unsere jetzige Nationalflagge. Diese schwarz-weiß-rote, die hat halt, weil das waren halt diese, die Farben, ist ja nicht umsonst, diese Farben bis heute ikonisch, wenn du guckst, wenn so eine Firma, die haben es mittlerweile auch ein bisschen nachvollziehbar... Deutsche Nationalmannschaft, schwarz-weiß, warum? Aber noch bis vor zehn Jahren hat zum Beispiel so eine Firma wie Games Workshop was ja auch ein Börsenriese ist und so mit 20 30.000 Mitarbeitern. Die haben ganz oft, wenn du bei 40k in dieser Science Fiction, das Imperium, das ist die normalen Menschen, da waren die ganzen Leutnant, keine Ahnung was, die waren alle schwarz-weiß-rot im klassischen Farbschema, wenn die die angemalt haben, die Engländer. Mittlerweile entfernen die sich so ein bisschen davon, weil die es auch ein bisschen zu heiß fanden, glaube ich. Aber das hat halt weltweit, immer schwarz-weiß-rot ist so eine... Das ist halt einfach eine geile Farbkombination. Das ist halt total kräftig, das ist eine Aussage. Ja, das ist voll krass, ne. Aber
1: nichtsdestotrotz verhinderst du ja die Organisation von solchen Leuten, oder das Denken ja nicht, indem du die vordergründigen Symbole. Nein, 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 aber du gibst, die, die, die Identitären, Identitären sind doch Gelb, ne? Oder wie heißt das? Identitären, Identitären sind Gelbschwarz. Identitären.
0: Ja, ihre Corporate Identity ist halt, finde ich. Ja, aber wie gesagt, die, dann nennen sie halt neue, jetzt ist gelb-schwarz. Ja, es ist ja auch schwer. So also nochmal, du machst da ein Blau, das ist in 90er, als die ganzen Fasch mit den handy Hensen waren in der Idee. Ja, nochmal, also deswegen, das ist ja, das ist ein alpha so das genau. Man, man, wird, man wird immer, ich gebe dir recht, man wird immer hinterherlaufen. Nicht umsonst ist der äh, Katalog verfassungsfeindlicher Symbole ja erweitert worden über die Jahre. Übrigens sind auch FDJ-Uniformen nach 1990 unter § 86a äh, verfassungsfeindliche Symbole. Deswegen trage ich das nur in Schlafanzug. Ja. <lacht> Caro. Ne? Den <lacht> mit dem Pionieranzug. Genau. genau. So, eine kleine Trompete. Ach, Ach ja, das füllt auf ich, jeden ich Fall. Glaube, ich glaube, du empfindest das nicht als so hart, weil es dich nicht betrifft. Ja, klar. Ne? Deswegen ist, ist dir das Scheißegal. Und deswegen meine ich ja auch mit Verjähren, weil selbst die, die Letzten, die das irgendwie noch äh, direkt betroffen hat, die werden bald nicht mehr da sein. Verbrechen verjähren nicht. Und äh, nee, direkt betroffen. Ich habe nicht gesagt, ja. dass es verjährt, sondern dass die direkt Betroffenen nicht mehr da sind. Ich kratze mich daran einfach nicht. Ja, zumal wir auch, was du eben schon mal so hattest, am Anfang auch schon mal von der, bei den, bei den Nachrichten haben wir ja schon mal im um Media Coverage schon mal von Filterblase gesprochen. Wir persönlich leben halt in der Filterblase, wo unser direktes Umfeld, unsere Freunde und die Leute, mit denen wir zu tun haben, die Leute, die wir auf Facebook haben, die würden in einer absolut riesigen Mehrheit sowas eben ächten. Aber egal, ja. ob, die, ob die Leute CDU-Wähler sind oder ob die links sind oder so, aber alle Leute, die dieses Spektrum, die wir so haben, in unserem so Umfeld, die fänden das halt scheiße. Die würden halt sagen, immer mit der SS-Uniform Karneval ist nicht lustig. Aber ich muss dazu sagen, das ja, habe ich, das ich auch mal was? hier im Garagensprech erwähnt, dass ist, da gab es noch die DDR. Boss, also ich mein, ist von Hugo Boss gewesen. Da gab es noch die DDR und da war ich halt noch kurz vor der Wende mal drüben und ähm, gut, die haben andere Gesetze gehabt, aber ich glaube, dass Hakenkreuzflaggen in der DDR auch verbunden waren. Ja, fand ich nicht geil. Würde ich mal schätzen. <lacht> nicht so nee, nee, ich war damals auf dem Dorf mit auf für Disco, das habe ich, wie gesagt, schon mal im Geraden erzählt, wo dann um 1 Uhr nachts oder um 3 Uhr morgens, was weiß ich, die Richter angangen und das, als, als während die Leute rausgingen aus dieser Veranstaltung aus dem Club, sind dann eine Handvoll Leute in Springerstiefel mit der Hakenkreuzflagge auf dem Rücken äh, grüßend durch, durch den Club marschiert. Das war dann so das Abschlussritual. Okay. Auch das, also da vielleicht, selbst das Verbot, wird die Leute nicht daran hindern, den Hakenkreuz Schlafanzug nachts zu tragen. Ja. Ne? Den Braunen. Den braunen. <lacht> Braun. äh, wir hatten mal eine ähnliche
1: Diskussion, also da habe ich mit Thomas schon mal drüber gesprochen, du, wenn du zum Beispiel Holocaustleugnung nimmst, ja. warum das nicht unter die Meinungsfreiheit fällt. Den Holocaust zu leugnen. Ja, das ist,
0: das ist auch eine ja, komische, äh, Frage, ja. Da, da könnte man ja von Fakten und Meinungen sprechen, oder? Wenn ich jetzt. Ja, gut, aber
1: wenn du dann sagst, alles, es fällt nur unter die Meinungsfreiheit, was Fakten entspricht. Ja, ich überlege gerade, also sein. wenn ich jetzt
0: sage, meine Meinung ist, dass Kühe keine Milch geben. Ja, dann, dann ist das ein gutes Recht. Dann kann ich das sagen. Dann, dann bin ich halt ein Idiot, ne? ja. So. Und deswegen hat sich das Thema für mich schon wieder erledigt. Jemand, der das leugnet, wenn es faktisch bewiesen ist, äh, ich glaube das halt nur, weil ich es in den Geschichtsbüchern gelesen habe. Faktisch beweisen kann ich es auch nicht. Äh, dann ja, ist derjenige, der das leugnet, einfach ein Idiot. Richtig, aber da muss dann halt eben wieder trennen. Verbieten wir dem das dann zu sagen? Äh, Kühe geben wir keine Milch? Oder äh, wenn es eine fliegende Spaghetti Monster muss auch nicht verboten werden. Frage der Dimension. Ne? Und ich glaube, ja. der Holocaust und Kühe keine Milch geben ist, glaube ich schon mal. Es geht mir darum, ja, dass, dass wir gerade Meinungen und Fakten vergleichen und ich habe einfach den leichtesten Fakt versucht zu finden. Ja, ja. Ja, in der Diskussion. Es hat, so, halt ist das Fall. ein Fakt? Ich weiß es nicht. Ich denke schon. Ne? Äh, es, ja. gibt, es gibt genug Zeitzeugen. Es gibt genug Überbleibsel aus der Zeit. Fotos ja. und, und, und äh, Auschwitz ist auch nicht irgendwie nur ein Gelände, wo früher irgendwie Veranstaltungen liefen, wo Konzerte waren oder ja. so. Also es ist, Ich finde, ich finde, das ist schon ziemlich Fakt. Wir sind fest davon überzeugt. Wir sind hier in dieser Runde gewusst. keinen finden, der halt daran zweifelt wahrscheinlich in unseren, in, unseren, in unserer Filterblase, wie gesagt, in unserem Freundeskreis, wirst du auch keinen finden, der daran zweifelt. Auf der anderen Seite leben wir natürlich von dem, was wir durch irgendwelche aufgearbeiteten Geschichtsfakten vor die Nase kriegen. Wir müssen uns natürlich irgendwie auch darauf verlassen, dass das alles so stimmt. Ja. Ich, oder auch wir, ich kann nicht für euch wahrscheinlich genauso, wir glauben das, ne? Für uns ist das, ist das erwiesen. Ja. Thomas. Wir halten das, Wir wissen das. Das ist Glauben und Wissen ist ein großartiger Unterschied. Ich glaube, es gibt in dieser Republik kein, kein Histo neueres historisches Gebiet, das so gut durchflügt und mhm. bewiesen und hinterlegt und ja. dokumentiert ist wie das Dritte Reich und Holocaust. Ja. ja. Also und nur weil es so ein einschneidendes Erlebnis ist und die Leute, die das halt leugnen, verfassungswidrig.
1: Richtig? ich weiß nicht, ob es das ist. Es ist verboten einfach. Das ist, das ist verboten. gesetzlich du verboten. Das okay, du, darfst
0: dieser, du darfst äh, in diesem Landes das äh, das Fest das Land das verfolgung Gibt es noch Ver zwei, drei Beispiele? Weil, also Kühe, weiße Milch ist da mit Sicherheit nicht bei. Gibt es noch mehr Dinge, nee, die, 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 nee, nee, die man nee, nee, nicht der, sagen darf? Der, 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 der Nationalsozialismus, Holocaust, verfassungsfeindliche Symbole, ist wirklich exemplarisch einzigartig, auch einzigartig weltweit, also auf die deutschsprachigen Staaten Deutschland, Österreich und auch die Schweiz, die haben das übernommen, weil sie halt einen großen deutschsprachigen Anteil haben. In Frankreich um, ist es
1: zum Beispiel nicht illegal, den Holocaust zu loben. In
0: Frankreich ist es nicht illegal, den Holocaust zu loben, auch ähm, weil die anderen europäischen Staaten natürlich auch eine große Kollaborationshistorie jetzt, die haben ja was anderes mhm. aufzuarbeiten als wir. Also die, klar hatten deutsche entschieden, in Paris die Kinder von die jüdischen Kinder von Paris nach Auschwitz zu deportieren, aber die Franzosen haben sie eingeladen. Das ist, das ist der Fakt und damit knapsen halt diese Länder auch immer rum. Ja, Das ist in vielen europäischen Ländern mal gut aufgearbeitet, mal schlecht aufgearbeitet. Die Österreicher sind ja immer noch der Meinung, oder viele Österreicher sind immer noch der Meinung, dass wir sie ja besetzt haben und ihnen den Nationalsozialismus aufge, aufgezwungen. 65% Prozent höherer SS-Führer waren Österreicher. Ernst Kaltenbrunner, der Nachfolger von Heidrich im war Österreicher. Ja, also ähm, die kommen aus der Sache auch nicht so raus. Das wissen die Österreicher auch. Das weiß auch die FPÖ. Das Problem an der Sache ja, ist halt, ne, also selbst wenn du so also ich bin ganz klar, ich, ich finde es richtig, dass es Volksverhetzung ist und dass du es nicht einfach sagen kannst, Holocaust gab es nicht. Ja. Ich halte das für richtig, aber Okay, Volksverhetzung ist, es schon, ist ja schon, also das ist ja der Straftatbestand. Ja, der das finde ich aber in Ordnung. Dass Volksverhetzung ein Straftatbestand ist, das finde ich in Ordnung. Genau. Weil dieses genau. Volk schon einmal verhetzt worden ist in diesem, ja, genau. in diesem Fall. Ne? Wenn ja. ich aber auf dieser rein auf dieser rein theoretischen und philosophischen Ebene auf der wir ja gerade drüber sprechen, drüber nachdenke, ist wahrscheinlich schon, wenn jetzt hier diese eine Tante, da, ich habe vergessen, wie die heißt die das, ja, die jahrelang so ja. Oma, die das immer machte, dafür teilweise schon irgendwelche Knastgeschichten, die, die wird ja ständig immer verknüpft und natürlich strafen. Wenn du das halt verbietest, das ist natürlich auch so ein bisschen bisschen äh, Wasser auf die Mühlen von den Leuten, was ja, die Leute, die glauben, da ist was dran und die wollen uns hier Verschwörungstheorie und so, die wollen uns hier was verheimlichen Und dann gehst du aber hin und sagst, alle Leute, die jetzt aber hier die Wahrheit sozusagen aussprechen, die werden jetzt in den Knast so die werden von oben gedrückt und so. Du befeuerst die. Das ist wie der Typ, der bei der Pressekonferenz der Merkel da beim mit dir diskutiert hat. Aber die hat sie gut aus Sie hat gut gemacht, oder? Das war wirklich stolz. Da hat gesagt, das hast du gut gemacht. Sie schrägt uns in der Meinungsfreiheit. Also, dass sie hier in der ersten Reihe sitzen, das sagen dürfen sie wirklich gut gemacht, ja. hat sie sehr souverän gemacht. Ja, aber die ist halt auch ein Profi. ne der ziehst du jetzt Das ist genauso wie jeder ja, andere Berufspunkt. Die ist jetzt nicht immer wegen Schlagfertigkeit berühmt gewesen über die Jahre, weil sie halt meistens eher so... Ja, aber Zurufe selbst, einer, gut selbst ist, einer Frau Merkel fällt es ja leicht, so einen Vollpfosten der irgendwie Kreistagsabgeordneter ja. für die AfD ist, da so easy auszu Ja, also, das ist ja, ja, ja. das ist ja ein kleines Einmaleins der Politik. Ansonsten wäre die Frau nicht Kanzlerin und äh, CDU-Vorsitzende. Aber es war trotzdem das sehr angenehm, auch jedem, dass sie das in dieser Klarheit so gemacht hat. So das das ganz, ja, ganz entspannt. Ja, ganz ja, ja, und ja, ohne ja, ohne ich, dem übers Maul zu fahren, hat sie so ganz entspannt, das hat sie so gesagt, viel man im Körper Gesicht. Aber mal so Eigentlich hatte der so, ich man mal sagen, nach, nach objektiven Rhetorikmaßstäben, wenn sich das jetzt irgendwie so ein Rhetorikprofessor anguckt, hätte er einfach ganz klar sagen müssen, hör mal, scheißegal, wer jetzt recht hat oder nicht, die hat dann einfach ganz klar für sich entschieden. Die hat einfach ganz klare Kante gezeigt und ist dem Typ so was Maul gefahren, dass jeder in dem Saal eigentlich sagen muss, ja, weil sie, sie, ihm, weil nicht, weil sie eben nicht über Maul gefahren okay. ist, sondern weil sie ihn ganz ruhig bedacht so, wie, so, so, hat. Wie, so wie, 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 wie,
1: ja, ja, genau.
0: So. Du genau. tut ja zwar weh, das braune Fieber, aber, aber das kriegen wir schon hin. Ja. Wir schaffen wir das. Schaffen das ja. Ja. Ja, ich, ich bin ja dafür, dass man allen, die Landfriedensbruch oder äh, hier gegen äh, Holocaust dass wir denen einfach die Staatsbürgerschaft erziehen, die Staatenlos machen. Dann setzen wir die an den Flughafen, dann kann die irgendwer mitnehmen, Saudi-Arabien oder so. Ja, dann ja, ja, kann ja. die in der ärmeren Leute hinschicken. können. gut. Ne? Viel, Madagaskar. Ach, okay. die, die, die Idee war bei uns doch schon mal opportun. Ja, ja, da ja. ja, das ist ja halt quasi Madagaskar. Wollen wir gleich so, wo kann wir nicht, so weit die, gehen. Die schlimm machen ja, Scheid. Rückscheid. sollen wir da noch weiter drüber reden oder wollen wir das Thema wechseln? Wenn ihr jetzt habt. Ich hatte, habe mir nicht viel notiert, weil wie gesagt, ich hatte nicht so viele äh, Dings. Ich habe nee, Du hast ja Printmedien gelesen. Drei Sachen habe ich genau. <lacht> Geht nicht So schnell. Ne? Von von letzten Samstag bis heute für die FAZ gebraucht. <lacht> Richtig. Bin, nein, hab, um, fast <lacht> zu Ende gemalt. <lacht> <lacht> Volltönen. Volltönen. Ich, ich bin Ich, bin, ich bin, mir bin, das mal vor. Wochenende, Aber ich krieg Freitag, Samstags und Montags immer Printmedium ins Haus. Ansonsten ja auch nur Netz. Aber ähm, was denn der Völkerbeobachter? Ich habe äh. hab, nee, hab, wegen, hab, wegen Thomas äh, müssen wir äh, äh, sterben. Der liberale Beobachter. Ja. <lacht> Der braucht genau. Äh, ne, eine Sache, die ich der mir Lindner. aufgeschrieben habe: äh,
1: Lindner, genau. Panoptikon.
0: Lindnerstraße. Die Reihenfolge ist ja, um, um nicht ganz so weit vom Thema zu gehen, <lacht> äh, was sagt ihr denn zu dem. Ähm, Habt ihr das mit dem Urteil aus Chemnitz
1: mitgekriegt, jetzt, gestern? Gau, war's, glaube ich. Mit dem Messerstecher, der diesen Daniel da. Genau, da war ja dieser
0: Daniel, dieser, das war ja, glaube ich, auch ein deutsch oder irgendwas, ne? Wie auch immer, auf jeden Fall, der ist dann, so also Deutsch-Russe, irgendwie so ein, keine Ahnung, was das war, der, aber der, der ist ja abgestochen abruf, worden ja. Und das war ja, das, das, war ja der ausschlaggebende Punkt für diesen Kram in Chemnitz, da, da letztes Pegida, Jahr, wo, ja. hier mit Pegida, bzw. mit der AfD, wo sie da marschiert sind und die Stadt da, ne? wo, wo, dann am Ende ja Feine Sahne Fischfilet und Todosenkonzert waren. Feine Sahne Fischfilet, habt ihr dieses Bild gesehen aus Dresden? Nee. Äh, war so ein Banner an der genau. Elbe, ein da stand oben drüber, was reimt sich auf Zyklon B? Feine Sahne Fischfilet. <lacht>
1: Krass.
0: Also, ich kann die auch nicht leiden, aber das dick so ewig, <lacht> ey. <lacht> <lacht> also, ich
1: haben mir ein
0: Konzert gespielt jetzt irgendwie, ja, ja. fast faszinier angucken, ey. Kannst du kannst sie gar nicht fressen, wenn die Kopfsen erhellen. Nee, das ist natürlich, das ist natürlich schon hart dämlich. Aber egal, auf jeden Fall auf dieser dieser Mord in Chemnitz, der ja damals diesen ganzen Scheiß da zum äh, Hochkochen gebracht hat. Da haben sie ja jetzt zwei Leute. Ein, ein Iraker, der immer noch gesucht wird, weltweit, den sie noch immer noch nicht gefangen haben in dem einen Jahr. Der ist weltweit ausgeschrieben, auf die 34 Jahre Iraker. Und im ähnlichen Alter ist jetzt noch dieser Syrer, der halt, äh, den sie halt haben. Und da ist es jetzt als erwiesen, den haben sie jetzt wegen äh, schwerer Körperverletzung und Totschlag, was ich schon komisch finde, dass hier als Mord geführt wird. Haben sie den jetzt zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt? Jetzt habe ich so für mich persönlich überlegt, ja, leider rucken ja nicht alle Fakten raus, man weiß ja nicht genau alles. Aber für mich finde ich ganz komisch, wenn der eine einen absticht. Und jetzt ist mir der Hintergrund erstmal eigentlich völlig egal. Der eine hat Messer, der andere nicht, du hast einen abgeschlossen und umgebracht. Und wieso kannst du dann nur neuneinhalb Jahre, was ist das denn? Weil Totschlag nicht mal. Äh, ja, ja, Hinter, die hinterlistige Absicht. Aber wenn ich ein Messer nehme ohne auf einen einschneide, das entspannt. Wenn ich wenn, wenn ich ein Messer wenn ich ein Messer nehmen und auf einen einsteche, das kann doch nicht kann doch nicht nur neuneinhalb Jahre. Doch. Geben. Totschlag heißt ja Totschlag im Affekt. Ja. Mord musst du ja, musst klar, du die Absicht die Vorsatz und die Heimtücke. Ja, also und, dass, er, dass er nicht von vornherein hingegangen ist, sondern aus der Situation raus das entstanden ist. So, ja, versehentlich das Messer gezückt. Ne, Totschlag ist immer dann, wenn du zum Beispiel Leute okay. umbringst, die du nicht kennst. Ja, weil ja. du die Tat nicht planst. Genau. Außer jetzt, du machst einen Amoklauf. Dann planst also ich, du natürlich ich den Tod anderer. Der, der hier so. in Grefrath das Hotel überfallen hat, ja. 1500 Euro erbeutet hat, glaube ich. Der hat sechseinhalb Jahre gekriegt. Ja, eben. Das ist so ein Ding, wo ich mich halt frage, das ist auch, auch, auch das zu Schlechtes transportieren. Brotum. Und da ist mir jetzt ehrlich gesagt noch scheißegal, ob der Typ Syrer ist oder ob der einfach Deutscher gewesen wäre, wo das passiert. Man, dass der das Syrer ist, hat natürlich diesen, das war ja der Auslöser, dass es dann diesen, diesen äh, Scheiß gab, wenn das ein Deutscher gewesen wäre, gäbe es jetzt ja nicht die Aufmerksamkeit da gegeben und so. Aber da, das mal völlig außen vor gelassen, finde ich es generell einfach komisch, dass einer einen anderen Menschen umbringt und dafür noch neuneinhalb Jahre wieder aus dem Knast raus. Aber es wäre doch ein Verbot, Das ist ja, ja Führung nach vier Jahren. ist ja halt verboten. Ja, richtig. Ja, er ist ja gegen Verbote. Nee. Nee, in, de, in dem Sinne nicht. Das ist ja das ist ja nicht liberal. Die umzubringen ist ja nicht liberal, weil du darfst ja nur so lange dein eigenes Recht gebrauchen, wie du andere nicht in ihrem beschränkst. Das ist liberal katholisch. Auge für Auge, Zahn für Zahn. Nee, das geht liberalkatholisch katholisch. Ist halt anstrengend. Ja, ne? noch sehr wenig äh, Fäkalhumor. Nee, aber ist das, das das Problem ist, du kannst das halt immer gegenseitig alles ausargumentieren mit diesen verschiedenen Richtungen, ne? mit ja. der Sichtweise. Das aber worauf ich hinaus wollte, ist bei euch halt nur, nur was, ich, was ich euch mal fragen wollte, ob ich der Einzige bin, der dieses Urteil irgendwie als, also mir kommt das komisch vor. für mich fühlt sich das nicht richtig an. Ja, wir sollen die Todesstrafe wieder einführen, willst du damit sagen. Ja? Wieso kriegt eine Art aber, aber nur lebenslänglich für und nicht mich lebenslänglich mit Sicherheitsverwahrung? Für, für, für mich ist eigentlich jede Form von Mord, die jetzt nicht Notwehr ist, ist für mich irgendwie müsste lebenslänglich sein. Ich hab keine Weil Mord halt das Schlimmste ist, was du machen kannst, gefühlt so, weißt du? hast einem anderen Menschen das ja, Leben aber ihr wird halt das wird halt, Und das gilt ja für deutsche Staatsbürger übrigens auch, ähm, wird der Totschlag im Affekt, wird ja der Affekt als ein psychischer Zustand attestiert, ja. der deine Schuldfähigkeit ja, genau. mindert. Nicht komplett, das heißt, die Leute werden auch verknackt, aber die, das Strafmaß wird gesenkt. Dass die Strafen in diesem Land zu milde sind in, in, äh, bei äh, schwerwiegenden Verbrechen, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten. Ja, ähm, ja, zum Beispiel, ähm, ich finde, 15 Jahre lebenslänglich ist nicht lebenslänglich. Also nee. jeder, der verheiratet das ist, hat hat ist, wird am Ende länger verheiratet sein. Als oh, da wird er nochmal anzufechten, ja. aber lebenslänglich ist lebenslänglich. Interessant finde ich, wenn der Typ, den du ja, hast der 15 den 15 den nach 15 gestochen hat, ja. wenn der oh. drei Promille gehabt hätte ja. und der hätte ihn abgestochen, dann, wär, dann wäre der verknackt worden vorsätzlich vorsätzlichen Vollrausch, da gibt es drei Jahre für, das ja. war's. Ja, man muss immer betrinken, also wenn jemand für Vollrausch, dann wirst du für, genau. Vollrausch sagen, so, gut, für den Vollrausch verknackt. Und sagen, das können wir ja auch andersrum ziehen. Warum sind so viele die für rechtsradikale Taten äh, verknackt worden sind, auch nur für, die sind meistens die waren nach meist Prozess nach, nach der nach der Urhaft äh, mit Anrechnung der Urhaft sind die aus dem Gerichtssaal ja. als freie Leute rausgegangen. Das ja. finde ich halt also ich finde das finde ich auch schwierig, weil für mich zum Beispiel jede äh, Tat die unter Alkoholeinfluss geschieht, ähm, finde ich zu stark äh, relativiert wird dadurch. Ja. Das ist natürlich auch wieder ja. jetzt ein persönliches Gerechtigkeitsempfinden, aber du hast ja sehr wohl die Wahl, ob du dir den Vollrausch, äh, ob du das, das machst oder nicht. Grund. Dann kriegst du wegen vorsätzlichen Feuerrausch. Dann, genau, weil aber ich, ich finde, man müsste das trotzdem härter bestrafen, weil, weil das ist ja fast wie eine Art Freibrief. Weißt du? Wenn du nämlich, ähm, wenn oh, ich wenn, wenn ich jetzt gleich, wenn ich jetzt ein Bier Was getrunken habe und ich fahre jetzt gleich mhm. fahr Ach, so fahr jetzt gleich Auto und ich fahre irgendeinen über den Haufen und dann sehen die, ich hatte irgendwie 0,35 Promille, also über die 0,3, dann bin ich ja damit schon, dann zählt der, der Alkoholgehalt mit rein, ja. ich werde noch härter verknackt dadurch ja. sogar, Straftat. Ja. Wenn wenn ich mich aber jetzt so voll raus äh, voll haue hier den Arsch, dass ich dann fahre, dann ist quasi meine Strafe unter Umständen geringer. Genau. Und ja. das finde ich, das kann eigentlich nicht sein. Ja. Also es also ist aber nur ein ganz, ist natürlich total subjektives Gerechtigkeitsempfinden gerade nur. Ja, da muss man muss man halt natürlich am Rechtssystem arbeiten. Ja, aber arbeiten Recht heißt ja nicht unbedingt Gerechtigkeit. Das ist ja genau der Punkt, woran es mal wieder scheitert. Ne? Richtig, ja, aber stimmt, das, das sollte sein. ja hergestellt werden, weißt du? Das war ja die Idee. Ja, klar, aber im Idealfall irgendwie ein Ausgleich oder zumindest ne? so wird ja nachher geschafft, Aber das, das Problem ist, ist ja, und deswegen steht das Recht ja über allem, ist, dass das Gerecht, Gerechtigkeitsempfinden der Leute ja immer sehr subjektiv ist. Klar. Wir können ein Gerechtigkeitsempfinden gemeinsam haben hier in der Gruppe, ja, wir empfinden das so, dass äh, bestimmte Sachen anders bestraft werden sollen, kein Problem. Dafür gibt es aber eine andere Personengruppe, die ein anderes Gerechtigkeitsempfinden hat, die dafür andere Sachen stärker ja, ja. Und um diese Subjektivität da rauszunehmen, musst du mit dem Recht ja. ein objektives Recht schaffen. Und dieses objektive Recht ist ja niemals gerecht. Es, ist, es wird versucht, am Moralstandard einigermaßen gerecht Anzupassen. Aber du siehst ja auch, in wie vielen Dingen das aufgeweicht worden ist über die langen Jahre. Die Gesetze waren ja schon mal was härter. Ganz ja. kurze und Intervention, ich soll dir von meiner Frau ausrichten, Simon, sie hat einen sehr schönen Level gerade. Möchtest du noch einen? Ja, ich würde sagen, du machst ihn noch einen. Mach mal Eis rein. Und, ja. ähm, Eis rein, Schatz. Der Recht, Recht
1: erwittert seine Chance heute ja. Wir haben ja extra, wir haben ja extra der das Recht. Sagt grad, das Recht in
0: dieser Karate. Republik der so hat es geschaffen. Ich dass ja das, damit das eine andere objektiv ist. Ja? Wir wollen ja ein objektives Recht. Wir wollen ja auch nicht, dass äh, die subjektive Meinung eines Richters uns beurteilen kann. Ja, das ist ja, ähm, weil zum Beispiel das äh, gewisses Strafmaß äh, zu setzen, wie es äh, zum Beispiel in den Vereinigten Staaten ist. Die Richter, die Richter können ja relativ frei Strafmaß entscheiden. Ja, und ähm, das ist das Problem. Ja, also das gibt es auch auch uns ist, doch klar. Die ja, aber nur in einem gewissen Maß. Der Richter in, in seiner Urteilsfindung <lacht> vollkommen frei. <lacht> aber in der kann theoretisch sagen, sagen, ich verknacke dich auf 15 Jahre für falsch parken. Dann wird das aber sofort in die Revision gehen. Und dann ja aber theoretisch das da. geprüft, ja, aber ja. Nicht nur, das nicht und Das machen die praktisch nicht, aber theoretisch ist das so. Ein Richter ist vollkommen frei in seiner Urteilsfindung. Wir, wir versuchen halt mit einem objektiven Recht die Subjektivität aus dem Ding rauszubringen. Ja, das, das ist ja eigentlich auch ganz gut so, dass uns dann die Ergebnisse nicht passen. Ist halt so. Das ist ja menschlich. Das ist ja legitim nachzufinden. Aber es ist der Unterschied zwischen Legitimität und Legalität.
2: <lacht> Womit ja. wir schon
0: fast bei Rousseau sind. Ja. Keine Franzose. Lösch dich, Rousseau. Ich soll dir sagen, sie hat gesagt... <lacht> das ist eine Flasche bei einem Kühlschrank. Ach, ja, wo schön. du mal gerade über Berechtigkeitsempfinden bist. Äh, was sagt ihr denn zu Soli-Reichensteuer? Ist doch gerade hier... Ah, ab 100.000 Euro? Torsten das ist Schäfer-Gümbel ja, nee, ja. was. Was man auf der hohen Kante hat. Wer mehr als 100.000 Euro auf dem Konto liegen nee, ja, hat, das, der, kommt das, das kommt ja noch dazu. Das kommt ja. das dazu, das ähm, ja. Das ist ja Seit Jahren. Ey. Nee, das, das wäre ja der Soli, glaube ich. Ne, nee, mit nee, den nee. So, so, Soli, alle Schäfer die über 100.000 Euro... Der wollte die Vermögenssteuer, aber glaube ich, erst dann muss Richtung Millionen gehen, glaube ich, oder? Nee, der will die Vermögenssteuer auf Vermögen... Also hm. auf, auf so und so viel, was, was du auf hohen Kante hast, das Zensoren soll besteuern. Das heißt, du bist schon im Arsch, wenn du ein Haus hast. Nee, nicht nee, um, nee, geht, nee nicht um, geht um Barvermögen. Es geht um Barvermögen, ja. Es geht nicht um... Weil das ja, ist ja, das ist Fakt, Fakt, Faktisch, wenn die jetzt diese, den Soli nicht, was ja eigentlich gesetzlich beschlossen ist, zu 21, glaube ich, nicht komplett abschaffen, was ja sowieso yes, schon mal schwierig klar. ist. ich Soli interessanter finde, 5,5 Das ist schon ordentlich, ne? Das ist ordentlich. Auf jeden Fall, was ich interessant finde, ist, der ähm, Solidarpakt endet 2019. 31. Ja. 2019. Damit ist normalerweise auch der Solidarzuschlag obsolet. Ab da kannst du klagen, ja. Machen die schon. Das haben ich jetzt schon Leute geklagt, die auch sagen, Parteien normalerweise so schon, ja. ab dem 1. 2020 kein Soli mehr. Eigentlich ist es ja schon eine Verlängerung, auch wenn es nur eine ja. kleine Volksgruppe betrifft. Ja. ja, und vor allem, selbst wenn es die betrifft, das ist ja, also de facto ist doch das eigentlich auch schon eine Reichensteuer, oder? Wenn ich sage, nur noch 10% der Deutschen müssen den Soli zahlen, nämlich alle Leute über sechs Millionen Ja, das ist ja schon eine Reichensteuer. Das so ist ne? ja schon eine Reichensteuer. Auf jeden Euro im auf jeden Fall, die ich, so, die ich dann quasi ja, mehr hatte. ja. Ja gut, äh, ja, wir sind halt so eine ne? solide. Ein ne? ja, ich denke das ein also, aber jemand, der, der der so viel Kohle hat, ist dem doch scheißegal. Wollte ich gerade sagen. 600 Euro, ja, erstaunlicherweise ist es ja, ja das ist Es ja, ist, das ist, ja das ist ja den das Leuten, die Kohle, Kohle haben, eben nicht Euro. egal. Das ist ja, selbst wenn es sich nur um kleine Beträge ja. handelt, ja, ist macht es den Leuten ja nicht egal. Aber warum kann ich als, als Bronze nicht sagen, ich, ich, äh, ich hab's halt und kann ich kann meinen. Mein ich meine bin kein Reine Bonze, ich kann dir nicht sagen. Ja, von dir reden wir ja auch nicht. Deswegen ich, gar glaube, nicht von ja. keinem hier am Tisch reden will. Ja, wenn ich 100.000 Euro über hätte, die einfach irgendwo rumliegen, dann hätte ich kein Problem damit, 600 Euro im Jahr abzudrücken. Nee, mhm. nee es geht nur darum, das sind diese 5,5 Prozent hochrechnet aufs Jahr bei mir, also das ist zwischen 6 und mhm. 700 Euro, die ich dann quasi nächstes Jahr mehr hätte, weil ich sie nicht bezahlen muss. Also nicht Bruno, ist, Nee, nee, es sind 5,5 Prozent deines, ja, okay. deines Gehalts, musst du entsprechend dann ausrechnen. Ja, ja klar. Und man ja. muss auch fairerweise sagen, dass bei dieser Brutto-Rechnung, wenn du das hochrechnest, das ist auch nicht das, was mit dir Brutto oben auf der Gehaltsrechnung sondern es ist ja nur bestimmt, also ja. das glaube ich, Brutto nach Krankenkasse, was, das ist, keine Ahnung. Nach den äh, Steuern. Das ist nicht das volle Brutto, das ist ja, nicht die höchste, so die auf der wir, wir reden steine, von Soli, das ist die eine Sache. Und das andere ist, dass wir halt Negativzinsen haben für Leute, die sehr viel Kohle einfach rumliegen haben. So, und ich das finde ich total egal. Also, ja, wenn man, wenn man die Kohle hat, ist es einem nicht mehr egal. Ne? Also, Doch, das meine ich ja gerade. Nein, Negativzinsen wollen Sie ja nur aushebeln, weil die Negativzinsen die Bundesanleihen betreffen. zurzeit. Das ist ja das Problem. Es geht ja um Geld vom Bund. Ja, aber Dass der, daran auf, der Aufschrei kommt aber nicht, weil sich irgendwelche Banken von der EZB Geld leihen und und dann da Probleme haben, sondern der Aufschrei kommt gerade wegen dem Privatvermögen. Und Leute, die privat über 100.000 Euro auf der hohen Kante liegen haben... Und dann 3,50 Euro abdrücken müssen, denen ist doch scheißegal. Ja, Moment, die reden, die reden ja bei den Leuten, die das haben, die reden ja von diese Reichensteuer reden ja von einem, von einem Prozent. Ein Prozent ist ja ein bisschen mehr als 6,700 Euro, wenn du Millionen hast. Ja, aber dann ist es dir egal. Also sprich, wenn du keine also Ahnung, ich hast, glaube ja, das, gut, wenn ich du 100 weiß, Millionen hast, musst du halt die Million abgeben, ne? Also, das also, ist das. Äh, ja. ja. Auch wenn du 100 Millionen hast, dann ist es dir egal, ob du, ob du 100
1: Millionen ja, oder 99 Millionen nicht, hast. Ja, gut, aber wo ziehst du doch Grenze, wenn du jetzt sagst, dass jeder irgendwann 3000 äh, Euro netto im Monat hat, ja. der muss jetzt einfach mal 30 Euro. Du hast völlig Monat recht. Abholen. Wo ist
0: die Grenze? Die Grenze ist da. Es gibt irgendeinen Durchschnitt. Wie viele Leute im Durchschnitt auf der Kante liegen haben? Keine Ahnung. Und dann gibt es einen exorbitant höheren Wert. Und da ist irgendwo gerade die Grenze gezogen, weil ich glaube, 100.000 Euro ist ein exorbitant hoher Wert. Ja, das den, hat, den hat man im Durchschnitt nicht rumliegen. Das heißt, es betrifft nur die oberen 10.000. Wir können uns das halt nicht vorstellen, äh, vor allem können wir, weil wir genau, ich habe auch genau wie du dieses Gefühl, dass ich denke, wenn ich 100 Millionen habe, dann ne, das ist das halt so, weil das macht die jetzt nicht arm, wenn die das abgeben müssen. Jetzt hat, hat man das Ganze ja schon getestet, die Franzosen und wer war das noch, die Engländer oder wer? oder Spanier, die ja, haben das ja, ja vor gar nicht allzu, die haben das schon gemacht. Genau, und die haben es ja alle wieder bewusst abgeschafft. Die oder ja, wurde ja haben bewusst haben wieder abgeschafft. Druck der konservativen Regierung. aber Weil es teilweise aber auch Kapitalflucht gab. das war also In Frankreich hat es wieder abgeschafft, weil die Leute ganz oft ihr Kapital dann aus dem Land ja, haben. Also Wo du halt quasi diese, unter der Linie weniger Geld also so wenig oder so gering sein, dass es keinem wehtut. Und von mir aus soll man auch jegliches, äh, äh, sagt man, jegliches haben besteuern. Wenn das halt, was weiß ich, 0,2 Prozent sind. Also, ich viel ja, keine Löser. Dann ist es egal, ist wenn du 1000 Euro bist. auf der hohen Kante hast und musst dann halt deine 20 Euro abdrücken, dann kommt, da wirst du auch ja, nicht vorwärts. Ja so, oder ob du halt sehr reich bist. Wie bitte ich sag, ich find's, ich, ich denke, so ein um Vermögensteuer ist insofern schlecht, weil Leute, die hier in Deutschland leben, die profitieren vom Staat im Endeffekt. wenn ja. man so viel Vermögen hat, finde ich, kann er sich daran beteiligen. Was ich viel schlimmer finde, ist, das dass in Deutschland sagen, Renten nein. besteuert werden. Ja. ja, das ist weird. Das, das finde ich, ist, einfach das, so ist ja. eine Sache. Renten werden besteuert, Pensionen nicht. Das, das ist das ist noch wieder ja. ja, und ja, das, das ist einfach eine krank. Sache, wo ich ehrlich sagen muss, aber, aber ich schon, ohne jetzt studiert zu haben, ist das doch offensichtlich Kacke. Ja, das, ist, das, ist, das, das ist einfach das ist doppelte Besteuerung im Prinzip, ja, ist, das ist ja halt der Punkt, das verstehe ich nicht, das ist Quatsch, dann, sollen sie lieber, dann sollen sie lieber die Leute, die mehr haben, das klingt jetzt mal ja. Also populistisch, ja die arme Oma, die zu Hause, das ist, klingt populistisch, ist es aber nicht, ich finde einfach, es ist nicht fair, dass Leute, die wirklich ganz berufsleben lang irgendwie gearbeitet haben, dass die in der Rente immer noch besteuert werden und wie gesagt Pension nicht. Ja, und Krankenkassen muss auch noch zahlen Krankenkasse ja. und so weiter, also das ja. ist einfach so eine Sache wo ich finde, da also, kommt man so ein Kontragument ist dabei ja auch immer, dass wir halt allgemein in Deutschland eh schon mit in dem Land leben, wo es die höchste Steuerlast und die höchsten Sozialabgaben gibt das heißt, die Leute, die hier leben und Kohle haben, zahlen ja schon das und ist das, ja das ja auch mehr. bewusst, die drücken schon mehr ab als sie in jedem Nachbarland abdrücken müssen ja, und zwar nicht, wenn sie irgendwie in Polen unterm Stein leben sondern auch, wenn in sie in der Villa in Frankreich Äpfel leben würden Birnen, so. Äpfel, Birnen wir haben aber auch ein System, ja, wir geben am meisten ab aber wir kriegen auch einiges vom System zurück. Ja, das äh, betrifft die Gesundheitsfürsorge. Ja, also klar, du kannst dich privat versichern. Dann ist das dein Bier. Ja, ja das ist dein Bier. Du zahlst das für diese Extraleistung. Musst du aber nicht. Du kannst dich auch gesetzlich versichern. Ja, und dann kannst du auch als Multi-Trilliardär wie Dagobert Duck in der AOK sein und diese AOK-Leistungen kriegen. Das heißt, du kriegst vom System was zurück. Ja, und das bezahlst du ja auch auf deiner monatlichen Abrechnung. So wie du. Du bist Angestellter, du bezahlst deine Krankenkasse, genau. du bezahlst deine... Ja, und wenn du das so runterrechnest, du bezahlst deine Rente und so weiter und so weiter. Pflegeversicherung. weiß der Geier irgendwas. Mittlerweile sind es 700 Millionen mhm. Posten. Ist ein richtig großer Batzen Geld, gebe ich dir recht. Zahle ich genauso wie du sogar noch mehr, weil ich keine Kinder habe. Mhm. ja So jetzt sind in anderen Ländern, die zahlen viel weniger im Monat. Die haben auch weniger. Nein, genau, das ist nämlich System, der Punkt. Ich möchte ja, ja unser System gar nicht ja, stürzen, aber das Argument der höchsten Belastung auf ein Einkommen ist Faktor nicht richtig, wenn man die wiederkehrende Kosten, also das wiederkehrende Geld im Gesundheitssystem, gerade im Alter, rausrechnet. Das haben andere Länder nicht. Die Amerikaner verrecken ohne Zähne, ohne Hüften, ohne Herzen, okay. ohne Leber. Ja, bei uns kriegt jeder versoffene Penner, kriegt äh, kriegt volle Gesundheitsfürsorge auf Staatskosten, wenn es sein muss, ja. vom Amt bezahlt. Das ist übrigens auch gut ja. und richtig so, aber wo ziehst du, weißt du denn die Grenze, wenn du es immer noch weiter erhöhst, dass es irgendwann für manche Leute noch attraktiv ist, wenn du bedenkst, dass für Leute wie uns, die wir hier sitzen, die wir alle in so einem normalen Mittelstandsverdienst sind, sitzen, dass wir, wenn du jetzt krank hast und so mit reinrechnest, Sozialleistung, ich weiß, das ist jetzt keine saubere Rechnung, aber wenn du bei uns Steuern plus Abgaben zusammennimmst, wir alle schon die Hälfte ungefähr von dem, was wir verdienen, abdrücken. Ja, aber das ist ja das und schon von der der trakt, Hälfte noch echt gut. ich gerade sagen, wir wir, wir, wir bestreiten unser Leben unser Lebensunterhalt ja über unser Netto ja du musst ja du du du, du. Lebst ja so wie das, was hinten rauskommt. Ja wenn ich im Monat 100.000 Euro verdienen würde und ich würde, ich würde Grund, wenn ich im Monat 100.000 Euro verdienen würde und die Steuerbelastung wäre so, dass am Ende nur 5.000 Euro für mich überbleiben würden, könnte ich hervorragend von 5.000 Euro Netto leben. Ist überhaupt gar keine Frage. Ja. Aber warum nee, sollte ich dann Quatsch. für 100.000 Euro arbeiten? Deswegen bin ich ja auch für den prozentualen Anteil. Das dass 100.000 Euro will ich arbeiten. <lacht> <lacht> ja, wenn ich am Ende noch fünf drauf was dann das? Das mal. Ja, also ich ich finde, ich, mein persönliches. Ja, du tust ja so, als würdest du morgen 95% Prozent Steuerlast haben. Also es sind glaube nee, ich meine Ich zahle jetzt schon quasi die Hälfte von dem, was ich habe. Muss ich schon abgeben? Ja, aber wenn find, das jeder das tun muss, ist doch okay. Ja, und damit ist die Gesundheitsfürsorge für deine Kinder drin und allem Schunkels ja, ja. und die Arbeitslosenversicherung und das ganze soziale Netz. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Ich glaube, das, ja, das ist, ist ja auch das, was das, was das Liberalproblem. Aber ich, ich zahle ja rein, das hat mit Liberalen gar nichts zu tun, aber ich zahle ich zahl ja zum Beispiel jetzt gerade auch da rein, was du sagtest, du musst dann immer eine Rente trotzdem noch versteuern. Wenn du beamtet wärst, würdest du die Diskussion gar nicht aufmachen. Du würdest ja sitzen und sagen, Heftzeit Hälfte zahlt die Fürsorge, die andere Hälfte <lacht> die private Versicherung. Trotzdem habe ich meine drei Sieben am Ende des Monats mit A12. Ja, schön. Ja, Ja, aber erstens bin ich nicht verbeamtet. Und zweitens ist, ist ja der, der Großteil der Deutschen ist ja nicht verbeamtet. Und der Großteil, die meisten Menschen, die im Mittelstand sitzen, die den Laden so am Kacken halten, allgemein ist ja der Mittelstand. Das sind ja Leute, Leute wie... wie also, Kannst du so nochmal auf den Punkt, sagen. was jetzt das Problem ist? Ich finde einfach, mein persönliches Gerechtigkeitsempfinden ist einfach, dass, dass es nicht gerecht ist, wenn man die Hälfte von dem, was man hat, abgeben muss. Aber dass wenn das, das jeder das tut, nicht ist das verstehe. okay. Wenn das unser System ist, so ja, ja schon. Nicht jeder. Das tut ja schon gar nicht jeder. Deswegen fragt ich gerade mal, was ist das Problem? Wir haben gerade über eine Reichensteuer gesprochen und dass das irgendwie uncool ist, wenn irgendwo eine fiktive Grenze gezogen wird, ja. die müssen die anderen nicht. Deswegen sage ich, ja soll doch jeder latzen, und zwar prozentual. Und dann hat jeder prozentual was, derjenige, der wenig verdient, der tut wenig in die Kasse, nämlich auch seinen 1-2-3% und jemand, der viel verdient, der tut auch 1-2-3% Prozent. Ja, dazu. das ist aber
1: real schon gar nicht so, weil es die Beitragsbemessungsgrenze gibt.
0: Ja, dann ist das vielleicht ein Fehler im System, aber wir reden ja gerade über ein, 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 ein Problem, wo es heißt, wir geben so viel ab und ich sage einfach nur, jo, prinzipiell habe ich da nichts gegen, was abzugeben und jeder in seinem Umfang. Und wenn die alle prozentual abgeben, finde ich, ich das gerecht. Ich glaube, ich wäre da cooler mit, wenn wir, äh, wenn ich allgemein, wenn ich das Gefühl hätte, dass das Geld, was ich abgebe, so eingesetzt wird, dass ich da, da besser hinterstehen könnte. Ja. Ja, wenn nämlich jetzt aktuell mit Beitragsbemessungsgrenze, et etc. dass eine ganze Menge Leute halt ähm, reine Leistungsempfänger sind ohne was einzuzahlen. Und das ist quasi eigentlich die Diskussion meistens spätestens vor jeder Wahl, immer dahin geht, dass man das noch erhöhen muss, also dass, dass es in die Richtung eher geht. Das finde ich halt schwierig. Und dann kommt es eben meistens ja eben nicht von irgendeiner reichen Steuer, und auch wenn wir die jetzt einführen würden. Das wäre dann ein schönes, nettes Zubrot und Kohle, aber das ist nicht das, was einen Sozialstaat ja. rettet, sondern weiterhin wird beim nächsten Mal irgendwas, dann wird doch wieder der Soli einbehalten, irgendwas, dann ist es doch wieder so die große Mitte, die Masse, nicht die Reichen, sondern die Masse, die ja. normalen Leute, die da sitzen, die den ganzen Scheiß stemmen müssen. Das, was das ungerecht ist, ist, es ist, es ist natürlich, dass die Superreichen, dass ihr gerade sagt, sie machen dann halt eine Flucht. Ne? Die, die packen ihr Kapital irgendwo hin, wo sie das, das nicht ist zahlen müssen. Nicht so einfach. Aber, nee, aber klar, aber die haben es natürlich auch leichter. Also wenn, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt 100.000 Euro verdiene, wird es mir auch leichter fallen zu sagen, wisst ihr was? Ich ziehe jetzt, ich mache jetzt hier den Départü, ziehe nach Russland. Ist mir scheißegal, weil bei der Kohle ist mir auch die Gesundheitsversorgung egal, weil ich kann ja selber zahlen, weil ich, wenn ich, wenn ich operiert werden muss, das können wir ja zum Beispiel nicht. Wenn mir ja. das jetzt hier die Politik nicht passt, wäre das trotzdem ein Riesenangang zu sagen, ich ziehe jetzt in mein irisches Landhäuschen weil ich muss nämlich dann, genau, das ist nämlich der Punkt, da bin ich zwar auch versichert aber nicht in dem Maße wie hier und da geht es mir eben durchaus völlig anders, finde ich halt schwierig. Das, das, das größere Problem, das ich empfinde daran, ist ja, dass die, die unglaublich viel haben und nicht angewiesen sind auf die mhm. Leistung oder nicht in die, äh, nicht in die äh, Verlegenheit kommen, so schnell die Leistung zu empfangen, ähm, auch in diesem System ja relativ einfach ähm, wieder aus der Verlegenheit rauskommen. Die holen sich ja den ganzen Scheiß wieder. Weißt du, wir bezahlen... und so ja das Steuerrechtsding. Wir bezahlen unsere Steuern, unsere Abgaben Aber und mal. kriegen dann von einem Ausgleich vielleicht, wenn du gut bist, mal ein wieder und dann freuen wir uns einen Ast und kaufen uns umfahrende davon Sagern, wir oder versaufen es. Ja, hm. Andere Leute verdienen, wir es. verdienen Millionen im Jahr und können diese Millionen aber dadurch, dass sie eigenständig sind und trans, transferiere hier und äh, tralala und kauf neu und schreibe ab, kriegen im Prinzip noch das wieder, was sie gezahlt haben. Ja. Weißt, ich habe hab die Diskussion gerade nicht aufgemacht, weil ich sage, wir müssen jetzt irgendwie die Reichen beschützen und keine Ahnung was, man darf denen jetzt nicht zumuten und die dürfen nicht zahlen müssen. Ja, so. Darum geht es mir gar nicht. Mir geht es tatsächlich um den Mittelstaat. Also das ist so für mich fängt das... Da, also ich glaube, letztendlich wird es so sein, das dass... Das finde ich, dass immer alle Leute gefühlt im Mittelstand sind. Das ja. wird immer weiter runtergebrochen. Das ist... Das, okay. das, das, das so. jeder, jeder hält sich persönlich. Ja, aber das was ist der Mittelstand? Thomas, ich bin Thomas, nicht... Thomas, ich also finde ich das doch definition oder nicht? Nein, das nicht ich. Aber es ist interessant. Ich habe letztens noch eine Studie drüber gelesen. Dass, wenn die Leute fragst, das können der zahnlose Hartz-IV-Empfänger sein. Ne? Die werden vielleicht noch sagen, naja, komm, ich äh, bin vielleicht nicht unbedingt Mittelstand. Aber selbst jeder mit einem Einkommen, was weiß ich, von 1500 Euro sagt... Ich bin Mittelstand.
1: Das ist aber doch glaube Es gibt eine, Sache, eine klare Bemessung.
0: Sitz es gibt eine klare Bemessung, die sagt, es war letztes Jahr noch mal veröffentlicht auch in allen ich Zeitungen. Thomas, und sowas. Ich wenn du nee, Entschuldigung, <lacht> aber ich muss ja kurz darauf <lacht> antworten. Wenn du die klare Bemessung war, wenn dein Nettohaushaltseinkommen von allen beteiligten Personen die einzahlen, mehr als 3500 Euro beträgt, bist du bist du aktuell per Definition in Deutschland gehobener Mittelstand. Ja? Bei ab gehobene dreieinhalb... Ab dreieinhalb äh, Entschuldigung, gehobene Mittelschicht. Schicht. Ja, nicht Mittelstand im Sinne von schwäbisches Unternehmensunternehmen. Äh, äh, du musst, du musst ja, extrem aufpassen, okay, ja. da bist du halt gehobene Mittelschicht. und Aber äh, Mittelschicht ist eben das, äh, neben dem Mittelstand, wieder für sich genommen oder sowas, die den Laden halt am Kacken hält. Der und das, das finde ich halt schwierig, dass nämlich meistens, und das hat, ist ja gerade auch so ein SPD-Ding ganz oft gewesen, die machen dann so ein Gesetz, dann kommt nicht so viel Kohle raus, wie du willst, dann wird das Ding wieder nach unten korrigiert und im Endeffekt zahlt halt meistens eben diese Mittelschicht die Zeche für irgendwas. Wenn jetzt, wenn ihr, wenn du jetzt demnächst finde, wie, auch da, wie auch mit so Steuergeschichten, Umgang, auch mit Steuerhinterziehung und so weiter. Der Hoeneß, den hat der gesessen, zwei Jahre? Oder, glaube ich, drei bekommen und anderthalb hat er abgesessen. Irgendwie sowas, so ja. Er eine nur Fußstelle haben. gehabt. Mit Licht haben, haben sie ihn erwischt, irgendwie 23,6 Millionen Euro, die die haben sie ihm dann zur Last gelegt, die er hinterzogen hat, ja. wo sie ihn mit erwischt haben. Da kannst ja. du mal davon ausgehen, was der wirklich hinterzogen hat und das hat er uns dann nicht mit erwischt. In Spanien zum Beispiel ist das so, bist du Steuerhinterzieher und hast eine gewisse ich glaube, wenn es über 10 Millionen geht, dann ziehen die dein komplettes Vermögen ein und sagen, Arschleck, das geht zur Solidargemeinschaft. Wie du das hinterher wieder herkriegst, dein Problem. Ja, wobei du jetzt sagen musst, ich will jetzt mit Sicherheit nicht Herrn Hoeneß in Schutz nehmen, aber erstens war der ja in der Lage, die Schulden, die er aufgebraucht hatte, abzuzahlen die und für den, den Steuerzahler XT. ist es wahrscheinlich so, wie es jetzt ist, für uns als Allgemeinheit, wahrscheinlich fast noch besser, weil dadurch, dass er wieder frei ist und weiter die dicke Kohle von Steuern abzahlt, zahlt er halt wieder mehr ein, als es getan hätte. Ich, nicht behaupte denn, mal, ich behaupte jetzt mal, ohne in der Erkenntnis der Abrechnung von Herrn Hoeneß zu sein, <lacht> dass Herr Hoeneß wahrscheinlich im Jahr weniger Steuern zahlt als also, Aber wir äh, nochmal auf dieses Mittelschritts? Meinst wegen Abschreibung gehen. oder was? Ja, Entschuldigung. Das
1: ist doch, ähm, im Sozialgesetzbuch ist doch zum Beispiel mit der Rentenregelung die Rentenpunkte. Es gibt in Deutschland einen Durchschnittsgehalt, das errechnet ist. So Und anhand dessen, wenn du genau auf diesem Durchschnittsgehalt bist, dann bekommst du pro Jahr, pro äh, Berufsjahr, bekommst du genau einen Rentenpunkt. Wenn du halt über diesem äh, Betrag bist, dann kriegst du dementsprechend mehr Rentenpunkte angerechnet. Wenn du darunter bist, dementsprechend weniger. Und ist nicht das, wo du dich in einem keine Ahnung in einem Feld von 500 Euro plus, 500 Euro minus anhand dieses Mittelwertes bewegst, ist das nicht das, was man als Mittelstand bezeichnen kann? Ja, das, das Problem ist aber, dass du zum Beispiel Einkommen hast. Also
0: ich sag mal, die sehr reichen Leute zahlen ja nicht in die Rentenkassen ein. Die versorgen sich ja selber. Das sind ja.
1: Mit Kapitalgedenken, Altersversorgung oder sowas. Wie auch oder oder immer. Einfach Bank, die, die
0: einfach, die einfach, was weiß ich, denen gehört das, gehört Schloss sowieso und die haben hier, ich glaube, wenn du aus irgendeiner äh, so einer Unternehmerdynastie kommst und äh, das Familienvermögen 150 Millionen Euro sind, dann machst du dir keine Gedanken um Renten, Rentenansprüche.
1: Ist ja. jetzt vielleicht ein anderes Thema, aber ich weiß nicht, ob das jetzt hier gerade Thema in der Diskussion ist, aber das allgemein Reiche oder Wohlhabendere ein sehr schlechtes Image auch in Deutschland haben, dass grundsätzlich, ja, wenn Fall. du mehr Geld hast, dass das dass schon so, so, das Denken so ein bisschen ist, das kann ja gar nicht, das kann ja gar nicht mit, mit legitimen Mitteln, kann ja das ich, gar nicht erwirtschaftet. Ich finde,
0: das, find, das ist so eine Geschichte, das tragen die Leute, die Vermögen haben vor sich her, um ihre eigene Paranoia zu verschleiern, tut mir leid. Also von wegen, dass in Deutschland so eine Neid, diese, diese Debatte mit Neidkultur und so weiter, klar, wenn ich sehe, dass jemand mehr Geld hat, dann gibt es Leute, die sind neidisch und andere sind da eben nicht neidisch drauf. Ich habe zum Beispiel einen guten Freund, der hat, einen Ex, der hat wirklich sehr viel Geld, ja und schön, freut mich für den. Aber ich finde immer dieses vor sich hergetragen, ja die Leute, ähm, die, die neiden mir mein Geld oder von wegen, dass die Armen reichen. Ja. ja, die Armen reichen. Also tut mir leid, ich finde immer so, ich, was ich was ich glaube, ist, was in Deutschland wenig oder weniger anerkannt wird, ist diese ist diese Diskussion um äh, nach dem Motto äh, ja, so ererbtes Vermögen, weißt du, so im Sinne von, das hat er nicht selber verdient. Altes Geld. Altes Geld, so, ne, wenn einer, ich glaube, <lacht> wenn einer wirklich es selber geschafft hat und sagt, ich habe eine Firma aufgebaut und ich verdiene ich verdiene jetzt im Jahr, was ich, 10 Millionen Euro, dann gibt es genug Leute, die sagen, ja, super, herzlichen Glückwunsch. Aber so nach dem Motto, so mit goldenen Löffel im Mund geboren, damit haben viele ein Problem. Das ist, glaube ich, mhm. das Größte. Und was, glaube ich, noch hinzukommt, ähm was das Ganze befeuert ist, dass sich natürlich, was auch immer so peu à peu alle zwei, drei, vier, fünf Jahre mal rauskommt, ist, dass extrem reiche Leute, und das ist ja ein niedriger Prozentsatz, ein einstelliger Prozentsatz der Bevölkerung, ja, die wirklich immense Summen im millionen Milliardenbereich zur Verfügung haben, ja, meistens so Familien, die halt schon immer Geld hatten, Geldadel, dass diese natürlich, auch dann kommt raus, ja, die haben aber geschafft, ihre Kohle dann auch noch aus dem System rauszuhalten. Mhm. Das heißt, die existieren quasi an uns drumherum und halten ihr Geld aus unserem System raus. Die Steuern, die sie zahlen, kriegen sie wieder. Ja? Schaffen sie. Über kluge Steuerberater. Investmentberater, Steuerberater und so, kriegen sie alles wieder. Und das macht die Leute natürlich fuchsteufelswild. Und das extrapolieren die auf die Leute, die reich sind, aber nicht so reich. Ja? ja, Das ist ein klassischer Fall für ein besseres Steuerrecht, Das du halt ein Steuerrecht hast, was stark vereinfacht ist, wo du das, was du zahlst, aber auch wirklich zahlst und eben nicht die Möglichkeit hast, jedes, jeden Blumentopf jeden abzuschreiben. Ich würde ganz gerne noch mal kurz auf den Mittelstand auch gehen und jetzt gar nicht irgendwelche Rentenpunkte, Rechnerei oder so, sondern für mich hat das ein ganz pragmatisches Beispiel. Als wir vor Jahren noch häufig im Red waren, äh, gab es zum Ende des Monats immer eine Flaute, mhm. weil genug Leute nicht mehr das Geld hatten, um sich ein paar Bier zu kaufen. Und äh, ich schon. Und deswegen habe ich gedacht, so oh cool, da bin ich im, für mich im gefühlten Mittelstand. Mhm. Und Mittelstand hört für mich auch, wenn ich drüber nachdenke, bei jemandem, der sich äh, vielleicht einen Neuwagen kaufen kann. Einfach so. Da habe ich gesagt, das, das ist für mich nicht... so. Mhm. Ja, der sagt so, boah, immer, die Bezüge sind schmutzig und ich brauche jetzt ein neues Auto. Ich weiß Den noch, als nicht ich damals in Neuseeland war... Genau, der praktisch nicht auf Pumpt, sondern der einfach bezahlt. Ja. Und äh, ein Kollege, der halt bei äh, bei Veta da gearbeitet hat, oder bei was weiß ich, bei Peter Jackson halt, den rief ich an, als ich da war in Wellington, und der meinte, boah, ich fahre gerade hier diesen flammenroten Audi A4, ist das ein geiles Ding, ich glaube ich kaufe den. Und ich so, ja, alles klar, wir sehen uns heute Abend bei Pizza und Bier. Und da habe ich noch okay, der ist für mich nicht mehr Mittelstand, der ist über Mittelstand, der, der kauft sich gleich ein Audi, weil er Bock drauf hat, so wie ich mir eine, eine Pommes Currywurst kaufe, wenn ich Hunger habe. Da, das ist für mich das, was Thomas meint. Wir sind im Mittelstand, weil wir auch am 28. oder am 23. abends ruhig noch äh, ein Bier kaufen gehen können. Uns so geht es ja und, gut, keine zu drehen. Jemand, der den Euro umdrehen muss, der ist halt eben unterdurchschnittlich. Und Leute, die sich einfach ein A4 nebenbei kaufen, die sind überdurchschnittlich. Aber ich frage mich, so halt würde so ich das Feld ungefähr aufziehen. Mit diesen Bemessungsgrenzen, das ist genau, aber wir müssen halt, ähm, wir zahlen trotzdem schon, zum Beispiel, in unserer Stadt, den Höchstsatz oh, an Kindergarten. Ah, dann, ganz kurz, seht ihr das ähnlich, oder wie würde das? Nein, ich das sehe ich ähnlich. Das sehe ich ähnlich. Für mich ist jemand, der sich jetzt ein Auto einfach von der hohen Kante kauft, ohne dass er jetzt natürlich, es wäre noch was anderes, wenn das jemand ist, der so ein bisschen sparsamer lebt und jeden Monat irgendwie auf die Seite schaufelt ohne Ende. Ja. Wenn ihr anguckt, hier aus unserem Bekanntenkreis, und so Basti zum Beispiel, der verdient nicht so mörder viel, aber der lebt für sich immer mega sparsam. Ja und kann halt jeden Monat irgendwas zwischen 500 und 800 Euro weglegen. Dann kann der sich irgendwann auch ein A4 kaufen, wenn er wollte. Obwohl, und der hat dann 10.000 irgendwo auf dem Konto liegen, kann er mal ein Jahr wegfahren oder so, wenn er das ja, will. oder ja. so. Dann kann er davon leben. Aber das ist ja nicht, dass er, weil er so reich wäre, sondern das ist ja eine bewusste Entscheidung, dass er das ja. wegspart. Das könnten wir ja in der Theorie zumindest auch. Wir wollen aber ja nicht so leben. Aber dieses Ding, was wir schon mal hatten mit diesem Kindergartenbemessungsgebühren, finde ich ein gutes Beispiel. Wenn wir schon den Höchstsatz zahlen und über uns kommen dann noch die Leute, von denen du gerade sprachst, die so ein, so ein Festgeldkonto haben und dann kommen noch mal die Leute, die vielleicht so gerade Millionäre sind. Und dann kommen immer die Leute, die du gerade mal hattest, die so richtig aber Die haben die, Nanny, haben die brauchen gar keinen Kindergarten mehr. Nee, aber das ist so, weißt du, wir, warum, warum, müssen, warum müssen denn, ja wir ist jetzt immer so blöd, das klingt dann wirklich populistisch, aber warum müssen denn wir in der Runde, warum müssen wir denn alle schon den Höchstsatz zahlen? Wo ist denn, warum ist das schon der Level und darüber ist alles schon egal? Das, das ist so, das finde ich halt schwierig. Ja, wenn man bei, der Höchstsatz da ansetzt, wo der Durchschnitt ist, ist komisch. Plus, dass jetzt bei zwei Kindern zum Beispiel, bei zwei Kindern, und wir haben ja jetzt keine Luxus-Kindertagesstätte, keine Ahnung, bei einer normalen Kindertagesstätte, mit einem 35-Stunden-Platz, also nicht mal 45, mit zwei Kindern, mit, äh, Essen, natürlich Mittagessen, noch ein fofi pro Kino, keine Ahnung was, zahlen wir zusammen für beide Kinder irgendwann um die 500 Euro. Das heißt schon eine Ecke mehr, als sie ja für beide Kinder zusammen an Kindergeld kriegen. Das ist halt auch so ein System. Systemischer Fehler irgendwo finde ich. Wenn du halt gerade möchtest, dass bestimmte Leute Kinder kriegen, kriegen dass du Kinder machst, warum, warum ist es dann so, dass wir den höchsten dass der die Kinder das Geld schon komplett <lacht> aufbauen? Also grundsätzlich genau. von der genau. Du könntest das System sofort ändern, wenn du sagst, du schließt die Kindergärten die Grundschulen an. Im Wollen sie nicht. Im Sinne von kostenlos zu machen Ja, nee, aber generell, das ist auch ein Problem, denke ich, gerade, dieser, dieser Durchlässigkeit von. Was weiß ich, dass das irgendwelche anderen Trigger gibt, die quasi die Aufgaben übernehmen. Du könntest auch genauso sagen: Klar, wenn der Staat sagen würde, wir machen nur staatliche Kindergärten, dann hat auch Gründe, warum wir das nicht machen. Mhm. Ne? Also historische Gründe, warum weshalb es eben keine staatliche, rein staatliche Erziehung gibt. Aber unabhängig davon, so könntest du es zumindest das System ändern. Du kannst sagen, du könntest, ja. du könntest, auch mit dem, was die Wirtschaftsleistung in Deutschland angeht, könntest du alle Kindergärten eben kostenfrei machen. Das wäre überhaupt kein Problem. Das wäre machbar. Dann wäre aber damit der gegenüberliegende Schritt wäre dann einfach zu sagen, dass der Staat sagt, ja, aber dann wird es auch verpflichtend. Ja, aber das haben wir ja nicht. Wir haben ja jetzt den... Nein, nein, nein. nein, nein, sodass, nein, nein, nein dass nein. es so ist, dass die Kosten für den, für den Kindergarten, für die normale Kindergartenbetreuung eigentlich dieses Geld, was man bekommt, komplett auffressen. Das klingt erstmal als unlogisch. Ich würde sagen, das ist nicht unlogisch, weil warum wir überhaupt Geld kriegen, ist doch schon mal schön. So, wir kriegen Richtig. das fucking, wir kriegen fucking Geld dafür. Hätte ich mehr, da habe ich deswegen habe ich keine Kinder bekommen, sondern da kommt ein Zuschuss ja, vom Staat, ja, wo ich sehr, sehr Danke sage. Und natürlich muss ich mit meinem eigenen Verdienst ja. zusehen, dass ich genug Kohl habe, um meine Kinder durchzukriegen. Ja. Und dass mir der Staat da mit einem, mhm. mit einem mit einem Zuschuss hilft, ist doch wunderbar. Die Frage Komm. ist, warum gibt es keine Bemessungsgrenze für Kindergeld, <lacht> wenn ich ein Einkommen von 250.000 ein, äh, ja, Euro ja, im, okay. im Jahr habe, ja. brauche ich eigentlich theoretisch. Also ja. ich habe nicht so viel Geld, ich kann damit nicht rechnen. Das ähm, ist theoretisch das, so ein theoretisches Gerechtigkeitsding. Ne? Das ist so ein ja. Gerechtigkeitsding, dass Leute wie, wie Thomas oder ich mit unserem mittleren Einkommen ja, ja, ja. Äh, diese, dieses Kindergeld kriegen und dann quasi für den Kindergarten plus noch irgendwas wieder rauspusten. Ja, aber zum Beispiel jetzt sagen wir mal Panzerushi, Frau von der Leyen, sieben Kinder, mhm. ja, die kriegt siebenmal Kindergeld im Monat. Ja. Und jetzt ja. glauben wir aber nicht, dass äh, dass deren Einkommen so nieder ist, dass sie auf das Kindergeld angewiesen ist. Die können auch so warm essen, ja. Die können auch so warm essen und die würden auch, glaube ich, so die äh, Kinderbetreuung für ihre Kinder... Äh finanzieren können. Ja. Um, vor, allem, um, vor allem steht das eine ganz wichtig, das eine steht nicht gegen das andere, dass wir sowas völlig recht, es ist mega gut, dass wir überhaupt Kindergeld kommen, bekommen. Es ist noch viel geiler, dass wir die Möglichkeit haben, bei Bezügen von irgendwie 60% oder 66% ein Jahr lang im Arsch zu Hause zu bleiben, ja. um unsere Kinder zu kümmern und die eben nicht, wie in Amerika oder selbst in England, nach acht Wochen, nach zwei Monaten irgendwo hinschicken zu müssen, ja. sondern dass wir auch relativ ordentlich, also 66% ist noch ein Arsch voll Geld, dass wir das einfach ungefragt, ohne irgendwas wir uns ja. nackig machen, und und das ohne ja. Diskussion, mega gut. Ne? Ja. Ganz toll ist, aber das war ist ja ein mega guter Anfang. Aber dann geht es eben weiter. Das habe heißt, übrigens die hohen Abgaben im Monat. Unter anderem, klar, das ist ein Punkt, dafür ja. zahle ich das gerne. Ich finde es auch gut, dass du Kindergeld kriegst und sowas. Jetzt ist aber der Punkt, wo du dann, jetzt ist aber der Punkt, wo du schauen musst. Wenn wir, was ist denn das Interesse des Staates? Der Staat macht das ja nicht einfach nur, so, weil die nett sein wollen. Der Staat macht das, weil die sagen, wir brauchen Kinder. Und die meiste Zeit ist es so, dass wir tendenziell zu wenig Kinder haben und sagen, ah, wir haben so die Wirtschaft, ist schwierig, wenn wir weiter so um unser Sozialsystem, was wir nämlich gerade haben, und damit das läuft, haben wir im Moment zu wenig Einzahler, also potenziell, was gerade nachkommt. Ja, im Moment wissen wir, dass wir mehr Kinder eigentlich brauchen, die auch später, also die auch so erzogen sind oder ausgebildet durch den Staat, durch die Eltern etc., dass die später den Laden laufen halten, weil wir immer mehr alte Menschen. Aber, aber ähm, dazu muss man ja sagen, dass sich die, ähm, dass sich die Kurve gerade wieder wiegt. Ne? Also die. Ähm wir haben klar die kinderreichen Jahre der 60er 70er gehabt, also die Generation vor aber uns. nur durch Zuwanderung. Nee, 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 nee. Nee, nee, nicht durch Zuwanderung. Nee, nee. die Kinder der die Babyboomer äh, dieser Republik 64 der stärkste Jahrgang Und das waren deutsche Kinder. Nein, ich meine jetzt, Entschuldigung, ich meine jetzt, dass jetzt die Kurve wieder nach oben nein, nein, geht, dass aber wir haben liegt. Aber auch die, auch, die, auch die auch die? die Kinderrate, die durchschnittliche pro Kopf Kinderrate ist höher. Ja, guck mal, wir haben einen diesem Tisch. Lager, vier Leute mit Kindern. Davon haben zwei Leute zwei Kinder. Das ist schon mehr als der errechnete Durchschnitt als die 1,6. So, ja. Und ich kenne nicht wenig Leute, die haben drei Kinder. Ja, also in unserer, gerade in unserer Generation geht die Geburtenrate gerade wieder nach oben. Ja, klar, alles Spätgebärende, Akademiker und so, ne, aber trotzdem, tak, tak, tak. Ja, die meisten haben zwei Kinder. Ja, also eins zu haben ist relativ selten mittlerweile. Spätgewerbende, ja, du hast recht. Ja. Spätgewerbende, Akademiker, aber und das ist ja vor allem, wie der Nick gerade sagte, als ich irgendwie äh, mich entschlossen habe, ich will Kinder haben, habe ich zu dem Zeitpunkt nie gedacht, ich muss das jetzt machen, weil ich kriege ja Geld vom Staat und wie auch immer. Du kriegst ja Kinder aus reinem Selbstzweck erstmal. Du machst ja auch nicht, weil du das Land am Kacken halten willst, sondern weil du es schön findest, äh, sondern weil du es schön findest, äh, Kinder zu haben. Das ist ja so ein, so ein Life Goal oder sowas. Aber trotzdem, wenn du doch als wenn du das Interesse als Staat hast, finde ich, muss es den Leuten noch irgendwie ein bisschen schmackhaft machen. Also ich finde schon krass, dass die erste Post, die man bekommt, wenn man ein Kind bekommen hat, der Steueridentifikationsnummer ist. Das ist ist. Ja, aber das ist das Das ist ja auch das ist ja auch die Sozialversicherungsnummer. Das es darf man nicht vergessen. Das <lacht> ist halt ganz witzig. Aber nochmal die Elternzeit, die möglich ist, äh, das Kindergeld. Es ist schon geil, was man da vom Staat bekommt. Also da, da habe ich auch damals einen Facebook-Post, glaube ich, geschrieben, wie geil ich das finde, dass ich jetzt einfach mal einen Monat zu Hause bleibe Absolut. und Papa sein kann. Das ist genial. Jetzt überleg mal, wie hoch unsere Wirtschaftskraft wäre, wenn es das nicht gäbe. Ja. <lacht> Ja, aber, aber du siehst auch, wenn ihr jetzt wir haben jetzt dieses Gesetz schon geändert mit dem letzten Beitragsfreien Jahr und jetzt im nächsten sind es ja sogar zwei und sowas. Das heißt, bei uns leider, weil ähm, weil unsere Tochter genauso in den Kindergarten gekommen ist, dass wir bei ihr noch nur von dem letzten Jahr profitieren werden, ihr wahrscheinlich auch, ja, genau. und beim zweiten Kind aber schon die letzten beiden Jahre. Das heißt, so wie ich mir ausgerechnet habe, muss ich dieses Jahr noch zahlen und dann muss ich drei Jahre nicht mehr zahlen, weil dann mich das letzte der Großen ist und danach kommen die letzten zwei des Kleinen. Das war zum Beispiel für mich jetzt, weil ich eben nicht die Kohle auferkannt habe, als ich jetzt ein neues Auto brauchte, war das das Ding, dass ich sage, okay, das geht jetzt so, wir müssen jetzt ein Jahr ein bisschen auf die Zähne beißen, um diese Rate zu bezahlen, weil du da irgendwie 280 Euro im Monat hast. Und danach, das Jahr oder die zwei Jahre, die ich aus drei Jahre abzahle, habe ich dann 288 Euro an den Kindergarten, die nicht mehr abgebucht werden. Das heißt, ich habe quasi plus minus null. Das ist eine Riesensumme für mich. Ja, klar. Weil das exakt, das, das finanziert mir halt zwei Jahre diese Autoabzahlerei, okay. ohne dass ich irgendwas merke, ohne dass ich mich irgendwie einschränken müsste oder so. Ja. ne? Und das ich ist halt e-Bike. Ich weiß noch von, war das letztes Jahr, irgendwann ist mir meine Spielmaschine kaputt gegangen. Mhm. Und da hast du keine Kinder gehabt. Ich ja, habe ich keine Kinder gehabt, aber, <lacht> aber, 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 da ging so von wegen, so von wegen Mittelstand und von wegen so, das, das weiß ich noch, mir ist vor ein paar Jahren schon mal eine Spielmaschine kaputt gegangen. Und da habe ich mich so erinnert, da ist mir der Arsch auf Grundeis gegangen, weil ich da keine Kohle hatte, um eine ja. neue zu kaufen. Und ich stand da, ey, scheiße, wie machst du das jetzt? Eine Spülmaschine kostet so 500 Euro, 600 Euro. Das ist ja, also wie gesagt, ich hab dann, also für das erste Mal habe ich vom anderen Kumpel einen bekommen, Glück, Zufall gehabt, der ja. wollte die halt loswerden. So, und dann ist die jetzt andere kaputt gegangen und dann denke ich so, oh, scheiße. und dann Ja, dann wärst du in der Moment aber ab, nicht im Red gewesen. Ab, 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 trinkt, aber, ne? dieser, aber dieser Moment, als ich dann gesagt habe, im Moment, das kannst du ja bezahlen. Also nicht, klar musst du dich dann vielleicht im Monat ein bisschen einschränken, aber du kannst jetzt losgehen und sofort eine neue Maschine kaufen. Ja, das ist und schön. sagen, ich muss jetzt nicht irgendwie scheiße, wie mache ich das jetzt? Das ist so so dieses Gefühl der Mittelstand irgendwie, dass man zumindest... Absolut. Ja, das also, weiß ich nicht. Für mich, ich kann jeden Monat was sparen und ich habe am Ende des Monats noch ein bisschen am Konto. Ja. Wenn es jetzt nicht um Vermögen ist, aber zu sagen kann so, wenn ich wollte, könnte ich was weiß ich die 150 Euro, die noch auf dem Konto sind, am Ende des Monats, die könnte ich auch noch sparen, wenn ich das wollte. So, ja, ja. ja, Aber so dieses Gefühl einfach zu haben, ja, das ist jetzt kein Weltkrieg, wenn was kaputt geht oder wenn irgendwas fehlt. Das, das Problem ist, glaube ich, dass wir immer noch im Kopf dieser... Wer hat es eben gesagt? In diesem Land gibt es keine Klassen. Ich, du hast es gesagt. Das ist ja eigentlich ziemlich richtig. Vor dem Gesetz sind wir alle gleich. Ob ich wenig verdiene, ob ich nichts verdiene, ob ich ultra <lacht> Fantastilliarden im Monat verdiene, scheißegal. Wir haben denselben gesetzlichen Anspruch auf Kindergeld, auf Elterngeld. Ja. Ähm ich glaube, dass jemand, der 250.000 Euro im Monat verdient, mit der Maximalbegrenzung ja. von 1.800 Euro Elterngeld im Monat sich überlegt, ob er in Elternzeit geht oder Ach, nicht. so viel übrig? Das ist ihm scheißegal. Der, der zahlt das aus der Portokasse so. ne? Aber trotzdem, auch er würde 1.500 Euro, oder was der Maximalsatz ist, äh, bekommen. Ja. Und ähm, wir stülpen dieses, dieses Denken, dieses, ich bin die Mittelschicht, es gibt eine Unterschicht, es gibt eine Oberschicht, stülpen wir halt so selber, künstlich gemacht, ja, um immer noch auf System. um dieses genau. Und eigentlich ist es ja nicht richtig. Eigentlich ich sind wir halt ja alle ja. gleichberechtigte Punkte auf der Landkarte dieses Staates. Ja, aber was für mich, ich habe ich hab ja eben mal gesagt, dass ich, dass ich ein wenig geringeres Problem damit hätte, wenn ich meine, es würde gerecht ausgegeben. Und ich empfinde es zum Beispiel so, wenn ich demnächst mal für zwei, drei Jahre nicht diese Kindergartengebühr zahlen muss, dann gebe ich immer noch die Hälfte meines Gehalts an Abgaben ab, aber ich habe dann das Gefühl, dass ich in dem Moment auch mal einen Knochen hingeworfen kriege. Aber du kriegst doch in jedem Monat Kindergeld. Das ist doch schon ein Teil vom Knochen. Ja, aber wie gesagt, wenn er nicht mal dazu ausreicht, die Kinder nix. in der Grundversorgung zu halten, damit ich arbeiten gehen kann und Steuern zu helfen. Ja, Aber man kriegt ja, du, kriegst du kriegst ja gar nicht. Also du kriegst ja, ne, du, du, also im Prinzip verringert ja. der Staat ja deine Ausgaben. Wenn, 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 wenn man es gar nicht kriegen würde, würde man aber tatsächlich öfters noch überlegen, ob man dann Kinder kriegt und eins oder zwei. Und mhm. der Staat möchte ja die Kinder. Also den, ja, den Gedanken hat man aber in der Mittelschicht eigentlich nicht. Also ich habe mir nicht überlegt, also natürlich habe ich mir überlegt, habe ich genug Geld, um ein Kind zu füttern und dem Windeln zu kaufen und weiß ich nicht. ne? Aber ähm, genauso gibt es ja genug Leute, die auch ähm, im Mittelstand, so wie ich das mitkriege, sich überlegen, ob sie in Urlaub fahren oder nicht. Zweimal im ja. Jahr. Oder oder ob man sozusagen hier Aga macht oder Rompod Park oder ob man mit der ganzen Familie äh, äh, Robinson Club macht. Ja, wir fahren nicht mal einmal im Jahr im Urlaub in der Regel. Ja, ich habe ich, auch, ich hab auch unter ist. eins. Also ich war, ich war dieses Jahr im Urlaub, Menorca zehn Tage und letztes Jahr waren wir gar nicht weg. Wir wollen nächstes Jahr im Sommer zwei Wochen, also zehn, zwölf Tage weg und fangen wahrscheinlich jetzt an, dafür zu sparen, damit wir bis dahin dann irgendwie einfach mal so sinnlos 2.000 Euro oder so auf der hohen Kante haben, 2.500, ja. wie auch immer, um die einfach für die, für die Zeit auszugeben, weil wir die dann brauchen. Und wenn wir das nicht jetzt ein Jahr vorher wissen und ansparen, könnten wir das nicht mal eben machen. Na klar, man könnte sich krummlegen, ich könnte meinen Lebensstandard ändern, gar keine ja. Frage. Ne? Ja. Das ist ja alles eine Sache, die die an mir persönlich liegt, weil ich halt... nicht genau, man ne? Genau, das will man halt nicht. Das ist ja eben auch so ein Mittelstandsding, das ist ja das Schöne. dass ich Zum eben Beispiel kenne ich kenne das als Kind überhaupt nicht, in, in, in Winterurlaub zu fahren. Weil Sommerurlaub war, du musst da irgendwie hinkommen und ja. am Strand rumliegen, kostet dich die Sonnencreme. Das war's. Winterurlaub heißt Riesenausrüstung und, und Skipass und hast du mhm. nicht gesehen. Das war für mich nie eine Frage. Ja. Und ich habe heute eine Kollegin gefragt, die sah so schön braungebrannt aus. und so, Wo warst du denn? Ja, wir waren nie im Urlaub und ich habe Windsurfen gelernt. Ich sage, cool. meint, die hast du auch mal auf so einem, auf einem Brett gestanden und Windsurfen macht voll Bock. Ich sage, nee, weil das ist auch bestimmt nicht ganz günstig. Ne? Also ich habe das irgendwie immer noch so in den, in den, in den Knochen drin. Das Urlaub, äh, klar, für mich ist Urlaub, dass ich dann abends essen gehe was man sonst auch nicht tut, ne? Ja. Viel Restaurant oder so oder was weiß ich, so schon, die Ausgaben sind höher als hier. Aber ich finde immer noch dieses, so Urlaub, Urlaub, der exorbitant teuer ist, aufgrund von Equipment oder von was weiß ich, Safari oder sonst was, ich, das mache ich nicht. Das ist natürlich auch wieder so eine Geschmacksfrage, was du willst. Ne? Also für mich wäre es zum Beispiel nicht akzeptabel. Für mich wäre es kein Urlaub, irgendwo hinzufahren, wo ich zelten muss und dann jeden Cent umdrehen muss und beim All, die mir ein paar Dosen holen muss, damit man irgendwie davon leben kann. Dann würde ich lieber zu Hause bleiben und das Geld dann dafür anders leben oder so. Wenn ich in Urlaub fahre, muss ich immer das Gefühl haben. Ich weiß, so mit Freunden von meinen Eltern, die haben das immer gemacht, die sind in den Urlaub gefahren, sitzen da am Chiemsee und dann wollen die abends in das eine Ding, wo du da so richtig geil auf der Terrasse sitzt, guckst, auf dem Chiemsee isst. Und dann wollte das Pech, was dabei ist, die übrigens auch total viel Kohle haben, aber die sagen nee komm Dieter, lass uns doch bitte da zu dem und dem gehen. Weil da kostet nämlich, die halbe, kostet nämlich da nicht, 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 nicht 3,80, sondern 3,40. Ja, das, das mich. Und dann trinkt er an dem Abend ja sowieso nur drei Bier. Das heißt, er spart dann 1,20 Euro 20 oder sowas. Ja, das Sitzt aber tun. dafür nicht am See, sondern irgendwo in zweiter Reihe in der Straße oder sowas. Geht das? Ja, ja. <lacht> Sitzt dann da irgendwie auf der Straße oder sowas. Das ist So, so würde ich keinen Urlaub machen wollen. Wenn ich dann fahre, Ne, da muss ich jetzt nicht das Geld raushauen, wie bescheuert, aber ich muss dann abends etwas so sagt, ich muss dann essen gehen können oder so. Sonst habe ich da irgendwie auch keinen Erholungseffekt, wenn ich dann da jedes Mal gucken muss, dass ich bei all den paar billigen Ich weiß nicht die Preise. Ich habe irgendwie zehn, zehn Tage auf einer Insel in Kroatien, die mir empfohlen wurde, geguckt, oder waren es 14 Tage. Ich will jetzt auch keinen Scheiß erzählen. Ich sage sag mal, 14 Tage, zwei Erwachsene, zwei Kinder, Nebensaison, also noch neben den Ferien. Mhm. Das Angebot auf der Webseite von, diesem, von dieser Anlage war 8000 Euro. Schnäppchen. Ich sag, wollt ihr mich verarschen? 8000 Euro für 14 Tage Urlaub? Ja, zwei Sterne nur. So, und ich bin dann mit dieser Menorca-Urlaub, der hat mich jetzt 2,7 gekostet. Ja. Bin ja, der Mann. ja, klar, zwei Erwachsene, zwei Kinder, wobei der eine das so klein erzählt nicht, aber okay. trotzdem knappe 3000 Euro. Und das war kein All-Inkel-Ding, das war ein kleines, normales, was weiß ich, drei Sterne, äh, ja. Bettenburg, nicht Bettenburg, das gibt's da nicht, aber ein normales Hotel, alles ganz in Ordnung und so, aber. Selbst für so einen ganz pisseligen Urlaub in Anführungsstrichen drei Schleifen hinzulegen, ja. ist krass. Die habe ich, wie gesagt, die habe ich noch nie ausgegeben. Wenn wir nächstes Jahr fahren und das kostet irgendwie zweieinhalb, das ist das, glaube ich, der teuerste Urlaub, den ich in meinem Leben je gemacht habe für zweieinhalb.
1: Ich meine, der also, Stunde, das 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 ist dann. Das dann für vier Personen eigentlich und gar nicht leicht.
0: Ja. Ich habe kein Geld für Urlaub, aber ich muss ja raus. Ja, das kann man ja auch ansparen. Nochmal, es ist ja so, ja. man kann sich die Kohle ja ansparen und angenommen, du machst was Tolles, was jetzt vielleicht ein bisschen exquisiter ist und machst All Inkel und keine Ahnung, fliegst nach Mexiko für 14 Tage und plötzlich kostet das Ding 4.000, 5.000 Euro. Ach, dieser, dieser Urlaub in Kroatien mit den 8 Scheinen, ich habe da echt vorgesetzt das kann aber ja wohl nicht wahr sein. Ja, aber und, das ist ja auch... Ein aber, aber das kann man, sich, kann man sich gönnen und leisten, nur ich bin tatsächlich zu geizig dieses Geld auszugeben, da möchte ich, ja. da mache ich lieber mit dem Menorca, das war für mich jetzt irgendwie okay, gerade im Vergleich zu den 8000 Euro, die ich da bei dem anderen Angebot hatte. Ähm
1: Ach, aber da kann ich doch besser irgendwie nach Holland äh, in Ferienhaus oder und, und, und ich weiß es nicht, ey. Aber das ist doch zum Beispiel der Unterschied zu unserer Vorgängergeneration. -Vorgänger Jetzt meine Eltern vielleicht nicht unbedingt, aber meine Großeltern. Ich weiß von denen, dass die, äh, wenn die Urlaub gemacht haben, dann sind die äh, jedes Jahr halt irgendwie mit dem Leukoplast Bomber, sind die dann halt runter an Gardasee Zelten gefahren. So, das war dann für die schon der Mega Urlaub. Und wir sagen heute Boah, nach Menorca zehn Tage, da ist ja nur so ein Pizzels-Urlaub. Wenn du dir das aber mal überlegst, was das eigentlich ja, bedeutet, dass wir ja. auch irgendwo hinfliegen können. Ja. Wir waren jetzt auch, acht Tage waren wir auf Mallorca. Der Urlaub hat auch einen Tausender gekostet, sage ich jetzt mal pro. Aber nichtsdestotrotz, diese, diese Dimension, in die wir denken, ja. das, das hat sich total verändert. Wobei ja, Thomas sagte
0: gerade, wenn, wenn er mit dem Zelt los muss und jeden Pfennig umdrehen, so ist es ja auch nicht. Zum Beispiel, wir zelten gerne das ist aber viel, viel, viel günstiger. Mhm. Und ähm, oder jetzt irgendwie Rompot-Park in Holland. Das ist ja auch eine bewusste Entscheidung. Ich meine, ja, jetzt Zelten gehen im Sinne von das, für manche musst. Leute ja. war das so ein Ding, die haben keine. Es gab, gibt die Alternative, nicht ein Hotel oder einen Gasthof zu bezahlen. Du musst und gehst dann eben, wie gesagt, zum Aldi, und machst dir bei Bunsenbrenner da die Dosen warm, weil du kein Geld hast, um dir eine Pommes zu kaufen. Ja, wir hatten ja. ja. So wie, wie, wie man das früher teilweise auch, auch noch gemacht hat. Oder selbst jetzt hier, wenn ich bedenke, als ich klein war. Ich weiß, dass meine Eltern sich den einmal im Jahr zur Nordsee oder in Schwarzwald, hat, wurde sich vom Mund abgespart, ne, in den 80ern. Ja, aber ja, wenn man jetzt auch so. man macht zweimal Urlaub im Jahr und vielleicht ein bisschen exklusiver, ein bisschen, Nochmal ja, 3.000 Euro, sind das zweimal sind das 6.000 Euro, für zweimal ein bisschen Halligalli machen und das Geile ist, diese, diese, das, sind, das sind ja die Nettokosten. Dazu kommt ja noch, dass, dass du jeden ja, zweiten klar. Abend im Hotel sitzt und dass deine Kinder den aufblasbare Schwimmring haben wollen und dass du äh, ein, vielleicht noch einen Mietwagen brauchst und dann machst du noch die Bootstour äh, und weiß ich nicht was. Ja. Da kommen ja noch mal 500 auf 1000 Euro on top. Ne? Das ist ja. scheiß viel Kohle. Ja, ja das ist. Es also, ist ja, als wir jetzt in Dänemark da waren, waren wir halt wir beim Ferienhaus mit ein paar Leuten. Und waren wir da einen Tag abends mal erst essen. Also du kannst rechnen, wenn du in Dänemark essen gehst, pro Person mit einem Getränk bis ungefähr 70 Euro los. Also nur für eine normale... Jetzt nichts so teuer für die Amerikaner geworden. Aber das ist echt krass, <lacht> wenn du das du überlegst, auf so Lebenshaltungskosten. Krass. Das ist ja alle relativ günstig. In Skandinavien oder da, wo wir jetzt in Dänemark waren, die haben da eine, ähm, wie heißt das, eine Mehrwertsteuer von 35%. Prozent ah. auf alles. Und auf wir weinen alles. rum... <lacht> Musste ich mir überlegen, da war eine Situation, da war eine Situation. Ja, da haben sie noch andere Steuern billiger, ne? Das sagst du da Glas Bier, 12 Euro umgerechnet. Und das war jetzt nichts dolles. Ja gut, das ist ja nicht an der Mehrwertsteuer, das liegt ja an dem Alkohol zu. Nee, also nee, nee, in in Alkohol nein, 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 das ist ja an der Mehrwertsteuer. Ja, Prozent sind auch hart. Das, das ist Norwegen einfach nur ganz... Dänemark, okay. Dänemark, nicht. Dänemark hat das nicht. Ist Zigaretten, Dänemark. Dänemark. Zigaretten sind mittlerweile genauso teuer wie bei uns oder umgekehrt. Wie auch immer, wir sind so teuer wie die Dänen. Aber ähm, das ist schon krass insofern, dass... Haben dann wir, wir auf Bier eigentlich 19% oder 7% Prozent in Deutschland? Was Vermögenssteuer, glaube ich. Das ist Grundenhaus Schaum ja, aber die Kasse. Aber das krass, haben auf, haben das trotzdem achtet es ja nicht so drauf, also ich habe mir diesen Absintbrunnen mir da gekauft, ne? Und, ähm, Ach, sind wir das, ja, ich wollte ja die einen. haben den Schokobohnen. Schokobohnen. Stichwort Dekadenz, ne? Ja, ja, ich aber ich habe den, den Ich Warum machen wir das eigentlich bei mir? <lacht> ja, wir können, ich sag das Wir können das im Osten Auf jeden Fall. Lange Sinn Sinn. Wir haben noch gesagt, wir kaufen in Dänemark auf gar keinen Fall Alkohol. Das ist ja viel zu teuer, ne? Ende vom Lied war, dass mein Schwager und ich uns zusammen dann halt, umgerechnet, ich glaube 60 Euro sind in Dänemark gekauft haben, wo wir <lacht> in ungefähr fünf verschiedenen Geschäften gewesen sind, weil ich das falsche Zeug in Deutschland bestellt habe dafür. Ja, und dann wir haben dann irgendwann einen gekriegt und dann die ganzen Dänen uns an nur völlig Irritiert angeguckt haben, wieso wir denn Absinth kaufen, da wird ja keiner saufen hier. Das wäre dann der Letzte, warum <lacht> <lacht> wir das dann suchen würden. Er könnte uns das bestellen, würde ein paar Tage dauern. Ja, Im Endeffekt, aber ähm, ja, ich denke, wenn du Urlaub bist, gibt es halt trotzdem einfach viel mehr Geld aus. Das ist einfach ja. so. Also auch im Sinne von, dann ist es ja dir auch egal, ob die Flasche, das war ein halber Liter irgendwie, der dann. Wie gesagt, wenn Wissen. ich im Urlaub bin, versuche ich auch nicht daran zu denken, das so zu machen. Auf der anderen nee. Seite, wenn du so ein Angebot liest, wie der Nick eben sagt, wenn das 8000 Euro kostet, dann ist glaube ich die Hälfte von dem, was ich gerade irgendwie für neun Jahre. Also, dann würde ich im Kopf denken, ich habe gerade das ungefähr verdoppelt, habe ich mir gerade irgendwie einen Jahreswagen finanziert. Ich kann mir kein so. Auto, das könnte ich nicht machen, weil Auto einkaufen. ja. Genau das Auto hat, kostet dann irgendwie 16 oder sowas. Und damit fahre ich aber jetzt mindestens fünf Jahre und ich brauche das, weil mich das jeden Tag zu meiner Arbeit fährt. Und weil das ja bei uns auch das einzige Familienauto ist, womit du in Urlaub fährst, damit fährst du zur Arbeit, bestreitest deine Einkaufe, das brauchst du quasi. So von man halt ein Auto braucht, aber
1: Vielleicht mal eine etwas kontroversere Frage, weil die, die Frage habe ich mir bestellt, äh, gestellt, als wir jetzt auf Mallorca waren, gerade so mit Fliegerei und mit Kind ist halt alles ein bisschen kompliziert, der muss die Sachen vorher packen, muss die nach, ja. äh, Sachen nachher waschen und so weiter und ich saß dann auf Mallorca abends auf der Terrasse und fand es geil, weil ne war schön warm und wir hatten unseren eigenen Pool. Aber warum können wir nicht mehr so gut zu Hause Urlaub machen? Warum nehmen wir nicht das Geld, diese 1.000 Euro oder lassen es mal 2.000 Euro sein und sagen dann einfach, okay, wir bleiben jetzt zu Hause und wir gehen aber jeden Abend essen. Oder machen Tagesflügel, fahren ins Phantasial, dann fahren wir nach Holland. Weil oder man sich Tag zu Hause Urlaub, nicht
0: Urlaub. so entspannen kann, weil man zu Hause immer... Haben wir das haben Leute
1: aber in der gesamten Menschheitsgeschichte ja. so gemacht. Warum geht das heute nicht? Würde ich würde ich, ich kann das. Ich, kann, ich, kann ich, ich, ich habe jetzt im hab September zwei nee, für Wochen Urlaub
0: und ich freue mich darauf, zu Hause zu sein. Für mich ist Urlaub machen im klassischen Sinne Stress. Ja. Für mich auch. Also Wenn meine Frau sagt, wir fahren in Urlaub, kriege ich Stress. Ja. Von den zehn Tagen, die ich weg war, waren vielleicht fünf, fünf entspannt. Da, ja. Bis ich angekommen bin, ich dauerte, drei, vier Tage. Mhm. So. Und ich war dieses Jahr schon dreimal in der Acker und bin jetzt demnächst nochmal da. Mhm. Ähm, und ich finde das super. Ich finde das total genial, einfach eine Stunde lang nach links ja. oder rechts zu fahren das ist eine Es ne? so. ja, gibt dir ja, keinen kein Platz ohne die blöde <lacht> scheiß Treppe da hoch. Sebastian, das ist bei uns übrigens genauso. Für mich ist Urlaub, ich kann ganz hervorragend, wenn ich jetzt mal eine Woche, ich meine, das ist halt mit Kindern noch immer schwierig, und wenn ich eine Woche lang einfach meinen Hobby scheiß machen könnte, ich muss mich um nichts mit der Arbeit kümmern, kann ich mich zu Hause total entspannen. Das geht ja. total gut. Meine Frau muss raus. Die muss ein, zweimal im Jahr, muss die Vereine besser zwei Wochen raus. Am besten muss irgendeiner was anderes sprechen. Das kann auch Holländisch sein. Das muss nicht irgendwie, irgendwann weiß ich nicht was sein. Aber das muss das Gefühl sein, ich bin hier raus. Und dann ja, ich verstehe das, das Kopf, auch nicht. Ich kann das nachvollziehen. Nur dann ist für sie im Kopf so richtig Urlaub. Und da habe ich dasselbe. Für mich ist Urlaub erstmal mit Stress, ich muss jetzt irgendwie alles bezahlen, ich muss gucken, läuft zu Hause, alles, was hast du da also, und wie auch immer. wenn Urlaub jetzt bedeutet, dahin zu fahren, wo man noch nie gewesen ist. Gelsenkirchen zum Beispiel. <lacht> Wuppertal. Wuppertal. Dortmund-Ost. Keine Ahnung. Das ist auch für mich Urlaub. Ich bin total gerne zu Hause und dann gucke ich mal, wenn wir mal gucken, was sich an Angeboten an Freizeit an reiner Freizeitqualität, was wir gerne machen, was wir gerne tun. In der nächsten Umgebung, ich sag jetzt mal, eine Stunde fahren. Eine Stunde ja, fahren ist, Dom, für ist, ist für mich schon schon. Ja. Wir sind in der Metropolregion. Wir sind in der Metropolregion. Wir haben so viele Dinge ja. dran Und zu dieser Metropolregion zähle ich übrigens Holland mit dazu. Eine Stunde ist an die glauben, Holland. So das, das ist <lacht> der nicht so recht. Das ist der nicht so recht. Das ist mir egal. Ansonsten komme ich wieder mit Panzer 3. Können Sie sich aus. Holland, Berlin, ähm, Luxemburg. Kannst du alles mal eben gucken? Ja, aber trotzdem, das ist ja erweiterte Metropolregion. Region. Was die da sprechen, ist mir egal. Ja? Die in Dortmund Ost sprechen auch komisch genauso, wie die in Holland. Wie in Sachsen. Ja? <lacht> um, und das ist, für mich, das ist für mich genauso Erholung. Ja? Früher war es mal der zu in Düsseldorf. Ja? Also ich als Kind kam für mich die äh, als Walder, die Innenstadt war für mich weit weg. Jetzt ist für mich Oberhausen weit weg. Äh, ja, aber ich habe das Gefühl, Kannst dass ich manchmal das mal auch aus so ein Jugend... bisschen
1: mit so einer Mentalität zusammen so das Leben äh, fängt erst dann an, wenn ich aus dem Alltag raus bin. So, ist genauso wie wenn du über Arbeit nachdenkst, dass viele denken, boah, scheiß Arbeit, ey, das Leben fängt erst dann an, wenn ich im Urlaub bin oder meinetwegen, wenn ich in der Rente bin, boah, ich freue mich schon so auf die Rente. Das heißt, du verschwindest drei Viertel deines Lebens mit dem Gedanken, boah, irgendwann wird es besser.
0: Nein, du solltest auch dann glücklich sein, aber ich muss dann eine Ursprungsfrage, muss ich sagen, äh, der Unterschied zu unseren Großeltern oder sowas, die auf dem Balkon vielleicht noch besser einen Urlaub gemacht haben, ist, dass wir heutzutage, wir leben halt auch in einer anderen Welt. Wir haben die kann Möglichkeit. Mehr, ich kann mir vorstellen, dass der Opa noch eher einfach mal, wenn er den Hammer hat fallen lassen auf der Arbeit und zwei Wochen dann zu Hause war, dann war der auch da raus. Dann warst du noch nicht in so einer Smartphone, Internet ja, ja, oder auch ja. unter Umständen nicht erreichbar, etc. Für uns, für viele ist ja auch Urlaub, erst wenn sie nicht mehr erreichbar sind, weil es total selbstverständlich ist, auch im Urlaub noch irgendwelche E-Mails zu lesen oder irgendwas anderes ich zu machen. Ich habe letztens einen Kollegen angerufen und meinte immer, du klingst irgendwie so ganz entspannt. Bist, wo bist nur du gerade? Ja, ich liege gerade im Pool. Ich bin im Urlaub, sagt der. Ja. Das ich, dann habe ich erst nach fünf Minuten ein Gespräch gerafft. Ne? Ja. Aber wer will dann fragen? Also, zugeben, dass er in Deutschland Urlaub gemacht hat. Bist du arm oder was? Nee, also für das mich ist aber ein, ein Punkt, der Prestigegedanke. Viele schon, Leute müssen dann ja. auf, den, auf, auf Facebook ihre Selfies posten, wie sie irgendwie auf einem ja. Elefanten reiten, ja. wo ich denke, ihr Spasten, dass das Tier in Ruhe. Ähm, ich habe halt meinen mein Soll getan. Ich habe das Jahr Neuseeland gemacht, ich war, was weiß ich, in Thailand, ich war in Amerika. Ich bin, da, ich bin ruhig sozusagen. Ich habe da jetzt keine großartigen Bedürfnisse. Ich also kann ich nebenan war Urlaub. Aber ich keinem dieser Orte und ich kann trotzdem... Ja, ist ja auch schön und gut. Schlag. Ich kann aber verstehen, dass jemand sagt, ich möchte gerne mal Asien sehen. Ja. Ich ja, aber nach das Japan. Halt so, was
1: hast du dann deinem Lebensabend mal gemacht, wenn du irgendwie in Rente warst oder so? Also, genau. Du hast mal das ganze genau. Geld zusammengekratzt und dann das bist du so in Neuseeland oder so. Das ist sowas, sowas, ganz weit weg. Ich würde auch unglaublich gerne nach Japan. Ich würde auch
0: unglaublich gerne in Akihabara über diese Riesenkreuzung gehen und da in diese ganzen Läden und alles mal gucken. Aber, ähm, das, aber das ist so wäre, weit weg. Aber das ist ja nicht entspannend. Ne? das wäre ja auch purer Stress. Ja, <lacht> weil, weil diese, diese Reise alleine für ja. mich, ich fliege unglaublich ungerne. Ja. Für mich war die Stunde Flug nach. Prag war für mich schon ätzend. Ja, ja, dann fliegen wir nach Kuba, zwölf Stunden. Ja, also die USA reizen mich nicht. Und schon gar nicht in dem Gedanken, dass ich da einfach 14 Stunden fliegen muss. Ja, als ich von Neuseeland zurückgekommen bin, habe ich auch mir geschworen, da werde ich nie wieder hinfliegen. Egal wie reich ich bin, <lacht> Das ist so ein Pain in the Ass, da runter zu fliegen. Ja, das, ja und also, ähm, ja, das ich habe ja, mich zum Beispiel alles aufs Alter geschoben, wie du ja. gerade sagtest. Ich würde das, glaube ich, wenn wenn bei uns, wenn so Kinder ein paar Jahre aus dem Haus sind, wenn man irgendwie wahrscheinlich schon um die 60 ist oder so, und dann theoretisch äh, müsste man in der Theorie ein bisschen mehr Geld haben und wie auch immer, ne? dass man dann eventuell das angeht, dass man dann so alle zwei Jahre mal so eine Fahrt, dass man mit seiner Frau mal, keine Ahnung, tatsächlich mal nach Asien, nach weiß ich nicht Kanada fliegt oder wie auch immer. Sachen, die ich halt jetzt nicht machen kann, weil es mit der Familie auch immer teuer ist und so, ne? wenn er dann zu viert das machen muss. Ja. Sowas habe ich dann auch irgendwie für, in meinem Kopf, habe ich das dann geschoben. Wenn es natürlich richtig scheiße läuft, bin ich mit 60 so krank oder habe irgendwas, dass ich das nicht mehr kann. Das hat natürlich dann doof gelaufen, aber ich habe das halt vorher gemacht. Ich war oder mit oder mit Singen, frei, bevor ich überhaupt noch Familie hatte. Dann haben wir noch, äh, bevor oh. wir Kinder gekriegt haben, Mexiko gemacht einmal. Das war super. Hammerurlaub, War auch teuer, aber das haben wir uns gegönnt. Ja. Und von daher, ich bin, bin da, Ich frage mich mal, wenn, wenn das mit meinen Kindern losgeht, dass sie sagen, so Papa, ich mache jetzt ein Jahr Amerika-Schüleraustausch. Kann ich, kann ich total verstehen, da ja, ja. Zeitungstrage. Ja. <lacht> Ach so, ja. Ach ja? <lacht> ich würde so gerne ein Jahr nach London. ihr sind nicht mehr in der EU. Vergiss das Erasmus-Programm. Das ist mir
1: jetzt jetzt auf Mallorca, ist mir jetzt auch, ich weiß nicht, ob einer von euch so, da so ein bisschen auskennt, Es gibt da halt so eine Stadt, die, hat, die ist wirklich schön. die ist und äh, ich mir so ein bisschen beobachtet habe, wie machen ja andere Leute den Urlaub. Und ich würde fast sagen, 80% Prozent der Leute, die so ungefähr in unserer Generation da waren, die waren eigentlich die ganze Zeit damit beschäftigt, halt irgendwelche Fotos zu machen, die aussehen, als ob sie sie in fünf Minuten dann auf Instagram hochladen. Mhm. Ja, genau, dass, dass das gar nicht mehr so, so der Grundgedanke dahinter ist, ich möchte mich jetzt erholen, ich möchte mal ein bisschen Abstand vom Alltag haben, sondern ich möchte anderen was zeigen, was genau, ich so mache. man präsentiert äh, sich extrem, ja. ja. Also für mich
0: ist, äh, ist ein Urlaub an Fernsehen immer gekoppelt mit dem Gedanken daran, ja. etwas zu erfahren über die Örtlichkeit, wo ich hinfahre. Meine, auch, ich ja. habe hab da, hab das Glück, auch eine Frau zu haben. Wir waren in Prag, das ist echt nicht weit weg. Ja, das ist kein großartig anderer Kulturkreis. Die sprechen eine andere Sprache, aber der Kulturkreis ist nicht anders. Ja. Wir sind die ganze Woche, jeden Tag von 9 Uhr morgens bis nachmittags um 5 Uhr mit einem Museums All-You-Can-Eat-Pass durch sämtliche Museen gerannt, haben uns jedes verfickte Bild angeguckt, haben uns jede kulturelle, weil wir es gerne machen. Ja, weil wir es gerne erfahren. Weil es, äh, ja. Ja. Das ist, ist keine Erholung, das ist Stress. Ja. Mhm. ja. Aber ähm, das Bedürfnis, etwas zu erfahren über einen fremden Ort oder eine fremde Lokalität, auch wenn es nicht weit weg ist, ist für mich immer führend. Es geht nicht, ich, wenn du mich an den Strand legen würdest, zwei Wochen, die ist kaputt. Würde ich aggro werden. Da würde ich glaube ich abends mit der Schrotflinte an die Cocktailbar. Das, ja, hilft, ja. das <lacht> hilft, wenn wir immer leicht einen Sitzen haben, dann geht das. Nee, welcher da Agro?
1: Aber selbst dieser Gedanke, der ist ja schon größtenteils weg, wenn du jetzt zum Beispiel, wir haben das jetzt gemerkt, wir hatten halt eine Selbstversorgerfinka, wir mussten also im Prinzip alles so machen wie zu Hause, nur wir waren einfach an einem anderen Ort äh, kochen und 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 dann hast du zum Beispiel ganz viel, wenn du in ein Reisebüro gehst und du sagst, du hast Kinder, dann wird dir ganz oft angeboten hier All-Inclusive-Türkei, Ägypten, was weiß ich So, das heißt, du verbringst ja den ganzen Tag in dieser All-Inclusive-Anlage, wo du auch dich überhaupt nicht rausbegeben musst mhm. äh, und ich kann mich erinnern da habe ich mich dran erinnert, dass ich vor ein paar Jahren mal eine Dokumentation gesehen habe, wo es darum ging wie, äh, wie die Bevölkerung der Türkei im Prinzip gar nichts mehr von dem Tourismus hat, der da stattfindet, weil die ganzen Familien sich eigentlich nur noch in diesen All-Inclusive-Bogen bewegen und von diesem Tourismus, und das gibt der Geld für die Bevölkerung, eigentlich überhaupt nichts mehr bei diesen Leuten ankommt. Ja, aber gut,
0: da muss ich ja sagen, wenn ich irgendwo hinfahre, dann geht es mir nicht um die Leute da, sondern es geht mir um mich, und um mein Erlebnis. Ja, ja. Und wenn ich äh, in jedes Museum renne und in jede Gaststätte und für die Leute drumherum fällt was ab, ist das schön für die,
1: äh, aber mir egal. Ja, aber äh, was ich damit sagen wollte, denn so eine All-Inclusive-Anlage, wo du dich nicht rausbegeben musst, da siehst du auch keine Menschen oder lernst irgendwas Ja, bei, aber so manche du kriegst du ja geboten. Du kriegst ja
0: das geboten. Du kriegst Entspannung, du kriegst Fressen, Trinken, die Kinder sind betreut. Und wenn du genau das willst, dann hast du das bekommen, du was du willst. Ich finde es auch absurd, nach Ägypten äh, hinzufahren, äh, zu in irgendeine Hotelanlage, wo es vielleicht sogar unsicher ist, diese Hotelanlage zu verlassen. Ja, ja? finde ich auch absurd, diesen Gedanken. Aber wenn du gesagt, ich will einfach hier die Palmen, ich will, dass mir irgendwelche Boys den ganzen Tag die Cocktails bringen und dass meine Kinder bespaßt werden, dann ist das doch ein legitimer, ein legitimes Anliegen, wenn das für was ja, für dich ist. Ob das für die Bevölkerung mhm. legitim ist da. Als ich in Neuseeland war zum Beispiel, bin ich da ja fünf Monate aktiv rumgereist. Den Rest habe ich dann in Wellington in der WG gewohnt, das war auch cool. Aber ich habe nachher so viel von dem Land gesehen und habe mir echt jede Ecke angeguckt, wo irgendwie Herr der Ringe was gedreht hatten und so. Ich fand das voll geil. Und habe gemerkt, dass ich über Neuseeland viel, viel, viel mehr wusste als über Deutschland. Ja, ich habe in Neuseeland mit Neuseeländern gesprochen, Hör mal, warst du auch hier in der und der Stadt und hast das und das mal gesehen? Was? Habe ich noch nie gehört. Ja, ich war noch ja. nie bei Neuschwanstein zum Beispiel, ne? Oder keine Ahnung, deutsche Eck, ja, keine Ahnung. Da war, da, da war ich zum Beispiel, fand ich geil. Aber dann, 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 dann fahre ich mit dem Fahrrad zur Nordsee, ja, und bin in Münster und denke, boah, das war jetzt aber anstrengend bis Münster hoch. Das war der erste, die erste Tagestour. Und danach kommt Osnabrück und dann ist ja nur noch alles irgendwie hier bis jetzt nach Münster ist ja alles flach. Ja, seitdem ich diese Fahrradtour gemacht habe, weiß ich, dass es den Teutoburger Wald gibt. <lacht> <lacht> Deutsche Mittelgebirge, das ist das, ja, was die Herr ja der Tagesschau machen. am Arsch war ich kaputt und dann habe ich mir in Osnabrück <lacht> den Zug genommen, habe mich auf den nächsten Campingplatz geschmissen <lacht> habe meiner Frau gesagt, du kannst mich hier abholen. Ich habe keinen Bock mehr Fahrrad zu fahren. <lacht> ich habe von Deutschland keinen Plan. Und das ist eigentlich, das ist vielleicht das, was du auch gerade sagst, wir haben, so, wir haben in Deutschland so viel. Vor der eigenen Haustür, was wir uns gar nicht angucken, weil immer sofort heißt, ja, Kroatien, Italien, ähm, Spanien. Ja, was total auch häufig billiger ist. Ja, ja, ich glaube, ja. glaub, wenn du in der Eifel eine Blockhütte ziehst, wird die nicht teurer ja. sein als, als eine tinker auf Malle. Aber wie gesagt, ja, aber nur der fahr Fall 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 mal, Fall. mal nach was weiß ich, fahr nach München oder so. Gut, München, Aber München. Aber, nee, aber unabhängig davon, was du, Pauschalurlaub, was viele in Spanien, Italien
1: und irgendwo machen, ist auf jeden Fall günstiger als hier 14 Tage in Deutschland ins Hotel. Also ja, so nur mal als oder? Vergleich. Ja. Wir sind 2017, unsere also Hochzeitsreise war mit dem Wohnmobil nach Norwegen. So, Wir haben für diese Reise richtig viel Asche geblecht, weil erstes ist Norwegen richtig teuer und Wohnmobil ist auch nicht ganz günstig. So und Ich würde jetzt behaupten, dass Norwegen noch im ungefähr erweiterten Dunstkreis ist, wo du mit dem Auto hinfahren kannst, sind wir ja letztendlich auch mit dem Wohnmobil. Aber für das Geld, was wir da ausgegeben haben, hätten wir zwei Urlauber nach Thailand machen können und da Na, wären ja Lebensunterhaltungskosten vor Ort noch viel, viel günstiger ja. gewesen. Aber Norwegen war geil, oder? Auf jeden Fall. Absolut. Also, ja, aber das ist genau das, also wenn du, wenn du nach isens Benzasil an die deutsche
0: Nordsee fährst für zwei Wochen <lacht> oder wenn du dann Chiemsee fährst und ich rede jetzt nicht von Luxushotellen, sondern von normalen äh, ja, Gasthof, der East jetzt Hotel. nicht völliger Müll ist oder so, dann zahlst du da ja. so viel Kohle, dass du für dieselbe Kohle auch irgendwie die Zeit nach Irland oder keine Ahnung was oder geschweige denn nach, äh, nach Asien, wo du pauschal irgendwo fliegst, das, das, das ist aber, weil die Flüge so, so billig hast. geworden sind. Ja, das wird sich ja vielleicht auch nochmal ändern, wer weiß, Geld aber auch die Unter auch die äh, Bedingungen. <lacht> aber du hast eben noch ein anderes Fass aufgemacht mit den Leuten, die sich dann halt eher so selbst darstellen, die Urlaub <lacht> quasi dazu benutzen, das zu machen. Das ist, glaube ich, ein anderes Fass wie das liegt an den Menschen. Wenn ich gucke, wenn ich Urlaub mache, diese einen müssen maximal ja meistens nicht mehr als sieben oder zehn Tage, bin ich eigentlich immer so inaktiv auf Social Media wie sonst nie das ganze Jahr über. Und ich habe auch, glaube ich, würde ich jetzt behaupten, müsste man in meinem Feed gucken, noch nie irgendwelche Urlaubsfotos gepostet. Also Leute, die mich jetzt nicht näher kennen, hätten nicht gewusst. Die hätten nur gesehen, ah, der ist vielleicht ruhig, wenn sie darauf geachtet hätten. Aber die hätten nie gewusst, der ist gerade in Holland, der ist gerade in, äh, in Schweden, keine Ahnung was. Selbst von unserer Hochzeitsreise, glaube ich, habe ich das kein einziges Foto. Selbstdarstellung. Im Nachhinein vielleicht mal ein Foto, mal ein nettes Profilfoto von mir und der Kao, wie man nennt, irgendwo sitzt oder so, weil man uns schön fand Aber ich habe jetzt nie irgendwie aus dem Urlaub solche Fotos tatsächlich gepostet das ist aber dann eben so ein sehr persönliches Ding. Ne? Das ist anscheinend, bin ich damit gerade nicht ja, im Trend. So Einbrechen auch, der ist ja gar nicht zu Hause. Ui. Ja, auch das, genau. Ja, Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, nee, aber wahrscheinlich entspreche ich, wahrscheinlich laufe ich ein bisschen gegen den Trend unserer Altersklasse damit, dass ich jetzt nicht irgendwie das das kommt tausend an. Fotos gemacht habe. Aber also ähm, auch, auch diese Urlaubsmentalität, dieses Wegfliegen und so, ist ja irgendwie doch eine Erscheinung jüngerer Leute. Wenn ich so sehe, die Generation unserer Eltern. Also wer sich jetzt im Verwandtenkreis gerade alles ein Wohnmobil gekauft hat für 30 Mille aufwärts, um damit in Europa rumzugurken. Ja, oder auch teilweise gar nicht so weit weg eben zu fahren, sondern dass man auch mal einfach ein Wochenende oder nur so, 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 so zwei Stunden oder eine Wohnmobil, Stunde an die Ager fährst. Wohnwagen so. irgendwo. Äh, ja. In, in zwei Stunden Umgebung hat. Das ist ja schon, das wird mehr. Also ich glaube, ja. Ähm, ja, es ist fast schon so wie mein Haus, äh, mein Auto, mein, mein Wohnmobil momentan. Ja. Yeah. Ist wirklich ja. viel gekauft. Und wird. ich glaube, diese diese extremen weiten Reisen, da macht jeder mal eine. Ja. Manche Leute machen halt mehr. Die haben da Bock drauf. Okay, sollen sie nach Thailand aufliegen? Ja. ja, zum Kinderpoppen. Aber ähm, Jesus <lacht> Christ, oh, uh, that escalated quickly. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich kenne viele, die einfach jetzt auch so, ich sag mal, Frankreich... Also die wollen auch nur kuscheln. Schön in die Bredouille reden. fahren, reden, ja. Die 50 Dollar haben die durch. <lacht> <lacht> Wir haben gerade ganz, ganz schnell ganz tief abgerutscht. Mach la. Ja, mach ich die Belahn! Aber nicht. Schwarzer Mann! <lacht> Tubukukuku! Tubukukuku! Tubukuku. 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 Everything, Tubukuku. Tubukuku. Everything you want! Alter, schön. Oh, Jesus, Schön, ja. Uh, <lacht> <nur> so spät. Gott, Gott, Gott. Ich habe noch gar nicht so viele Shownotes aufgeschrieben.
1: Nein, aber das fand ich wirklich. Äh zum Teil wirklich erschreckend, wie da die Leute sich wirklich in Pose geworfen haben und du hast es wirklich gesehen, dass es künstlich ja, war. Ja, also, natürlich. Das ne, ist und so. äh, ich habe zum Beispiel mein Handy grundsätzlich den Tag über fast immer im Flugmodus gehabt. Ich habe es dann abends war mal ein paar Nachrichten gelesen oder WhatsApp oder was auch ja, immer. Im Urlaub aber nicht
0: Gameboy spielen, nicht am Handy.
1: Ja, aber es, mir ist es am Anfang wirklich schwer gefallen und ich habe auch gemerkt, dass ich das Handy trotzdem alle fünf Minuten in der Hand habe und dann, ach ja, ist ja aus. So, oder in, in ist einem Flugmodus äh, ne sehr beruhigt man sich
0: erst ja. ne finde ich, ich aber auch, bei Digital ich Detox ich ist auch ne ja ein, vielleicht mal ein, das nächste Thema ich also beim letzten Mal schon kurz, ne? ich, ich vergesse Andere den letzten Sprech immer, ja. Ich, ich wir sollten mal ein Garagensprech machen, wenn wir uns den, Le den letzten Garagensprech einfach nur anhören und <lacht> Garagensprech-Science-Theater 3000.
1: Höchststrafe.
0: <lacht> Höchststrafe, ja.
1: Ich habe aber eben schon überlegt, wo der Herford sagte, ja, ich äh, prophezei das und das von Brexit, ob wir uns jetzt einfach mal ein Garagensprech von vor zwei Jahren anhören und mal äh, kontrollieren, äh, wie, ja. ne? wie viel davon ne? letztendlich wirklich gestimmt hat, was er da vorausgesagt oder wenn wir das
0: noch ein paar Jahre länger machen, wenn hm. man guckt, besser du, wo wir das mal besprochen hatten, wenn du die dir äh, mal CDU- und SPD-Programme von Anfang, Mitte der 90er durchliest, dass die quasi fast deckungsreich mit dem sind, was die AfD heute fordert, so hm. ungefähr. Also das wäre wirklich die höchste Strafe. So also zum zehnjährigen Garagensprechjubiläum, alles durch und den oft zusammenschneiden. Damit du Alter Falter.
1: <lacht> die besten Momente.
0: Ja, ja haben wir auch, toll. Wir haben nur Judenwitze versorgt. Aber, aber, äh, kann, haben wir eigentlich nicht. noch Zuschauer äh, Zuhörer? Ich weiß es nicht. Tobis beste Worte. also ich, 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 Wer, wer kennt den Zuhörer? Ich kenne Zuh ja. ja. Zuhörer. Meine Frau ich hat ja gerne. eigentlich auch immer gehört. Ich weiß nicht, ob die immer noch bitte. Ich glaube, die Musikfolge hat sie damals schon abgeschreckt, dass sie nicht mehr hört. Ja. Also ich ich habe gute. es hab äh, war doch eine unserer Sternstunden.
1: Ich habe gestern äh, mich mit ähm, Stefan, ihr kennt den auch, von meinem Junggesellenabschied habe ich mich in Köln getroffen, weil er auf der Durchreise nach Osnabrück war und er fragte mich tatsächlich, hey, ich habe damals an äh, deinem Junggesellenabschied mitbekommen, ihr macht doch einen Podcast, gibt's den noch. Ja, der Stefan aus den, München? Ja, ja, genau. Mein, mein, mein kommunistischer Freund, Stefan. Ja, cool. Sehr Stefan, gut. schönen Gruß. Und äh, er hat mich gefragt, der hat, wenn die nächste, ich habe, äh, er hat gefragt, mach was noch. Ich habe gesagt, ja, ja, wir machen morgen Abend die nächste Folge. Ja, cool, dann schick mir das mal, wenn es fertig ist. Ja, cool. Werde ich dann machen. Habe ich mir nicht getraut. <lacht> Ach, wir machen
0: das ja auch eher für uns, aber danke an alle, die zuhören. Ja, äh, genau. In Input ist immer willkommen. Ja, die Handvoll, die das sich auch Und genau, um, gesagt, ja Wir also eröffnen ja jetzt Patreon, weil wir wollen mehr als Trump für Grönland. Nein, ich glaube dann. tatsächlich, dass wir eine Nische sind. Ich glaube, dass es Leute gibt, die, die gerne Podcasts hören und dieses ganze Geschwätze. Auf dem Weg zur Arbeit im Stau oder so, dass das schon unterhaltsam ist. Aber ich, ich habe halt wenig oder Feedback. Ich weiß noch damals auf dem letzten Konzert hier in Gett, da war, hat mich irgendwelche so eine so eine Trolle angesprochen auf dem Garagensprech. du bist das aus diesem Garagenspräch, von dem wir nee, alle reden. er hat eher vom Herford gesprochen. <lacht> <lacht> Alter also Herford und ich habe auch den höchsten Redeanteil, glaube ich. Mhm, ja. Er sagte irgendwas. Der Sebastian würde das immer retten. <lacht> Was, was sie damit meinte, aber die war sehr betrunken und auch relativ unsympathisch.
1: Die war betrunken und unsympathisch. Du hattest doch letztens Wammel da in Birkenweiher und da hattest du, glaube ich, zwei Jungs mitgebracht. Ich weiß gar nicht, inwiefern die jetzt... Das also waren Arbeitskollegen, ja. So also Die dann, glaube ich, auch irgendwas darüber erzählt ja, haben. Die müssen wahrscheinlich. <lacht> die sind ja, angehalten. Montagsmorgens gibt es erstmal die genau. Leute Also,
0: Stunden-Meeting. Mittwochs gibt es einen Test. <lacht> Ich bin heute echt in so, in so ein Unit-Meeting rein, also so ein Gruppen-Meeting, sagte er echt so. Ich war, war der Vorletzte, der reinkam so, also Stifte raus, Test. Mhm. Dann gab es auch erstmal komische Augen also ein, paar Leute, ein paar Leute
1: haben ernsthaft geschwitzt. Du bist ja viel gut, Manager. Du zeigst denn, dass du müssen drei Stunden hören, dann fühlen sie sich richtig gut, wenn ja. das zu Ende ist. Ja. Auf jeden Fall.
2: Ey.
1: Wie lange ist der noch? Ja, wir haben fast die
0: Hälfte. So meine lieben Informatiker, heute Primzahlzerlegung nach Fermat. Stifte raus. Ja. Also kurz, kurz. kotz. Ja, ja ich fand die Musikfolge total gut. Nur ich total fand die auch gut. Ich wollte ja sagen. Ernsthaft? War, 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 war das letztes Jahr noch, ne? Die Musikfolge, oder? Nee, war die Anfang dieses Jahr? Schade. Ja. Ich wollte eigentlich gerade sagen, lass uns doch Ende des Jahres noch mal eine machen. Also, wir müssen ja noch, wir haben am Ende diese Rap-Up-Folge traditionell, jetzt wäre schon das dritte Mal, das finde ich ja, ganz gut. Zu, so zum, im Dezember, ne? Jahresrückblick im Rat Dezember. Jahr, das Rückblick, Davor ja. Davor müssen wir, da, theoretisch haben wir dazwischen noch so zwei Folgen, also theoretisch noch drei dieses Jahr, so theoretisch. Brexit 1, Brexit 2 oh, und Jahresrückblick. Wir können ja dieses Jahr die Musikfolge unter dem Thema die schlimmsten Lieder, die uns jemals unter die Kadarre gekommen sind. Guilty
1: Pleasure
0: vor. Ja, ja. das heißt, bei Musik kann man ja ganz viele Fässer aufmachen. Ja, also Guilty ja, Pleasure ist bei ihm ja immer. Da kommen wir ja. irgendwelche, irgendwelche ja. holländischen Lieder machen. Ja ja, man Christian Stein. Ne? <lacht> ja, aber, aber das ist schon ganz gut, das uns so ein Thema zu stellen, weil letztes Mal haben wir es ja sehr weit gefasst, das ist ein bisschen enger zu fassen, macht es wahrscheinlich für alle ein bisschen wow. einfacher, die Weihnachtsliederfolge. Ich könnte ja, jetzt so eine nächste nächste Folge nicht. Ich,
1: das ist, ich mach's vielleicht doch. <lacht> wir machen unsere Lieblingsfilme und gucken uns dann die Trailer hier an. <lacht>
0: genau. Oh, 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 das war gut. Ich weiß war, nicht, ob ja. es äh, von die Schlacht um Midway in Trailer gibt <lacht> Die Brücke von Remagen. So. Ich habe ja einfach mal eine halbe Stunde mitten aus dem Film ah. rauskopiert, weil es keinen offiziellen Trailer ah. hat. Wir gucken einfach ah. alle mal zusammen die äh, Director's Cut von Das Boot. Wir gucken oh, das und, und kommentieren. Die alle
1: neun Stunden. Ja.
0: Ja. Nein, das ist die Serie. Dreieinhalb ja, Stunden okay. hat der da. Directive. Also Zeit. was hatten wir da? Das ist auch schon hart. So, wo sich ein Typ
1: acht Stunden lang heusbart und zum Schluss sagt, ach, ich wollte das laut vorlesen. <lacht> haben wir, <lacht> <die>? <lacht> wir haben gestern Abend haben wir hier den Elton John-Film Rocketman geguckt. Ich ja. habe gestern äh, hier
0: ähm, den Queen-Film geguckt. Ich, so. ich finde der, der, der auch gut. Warte, war der sich Guck mal wieder Pornos. Das ist natürlich schlecht. Ich feide gerade, aber das stört ja keinen, ne? Nö, nö. Wir sind ja nichts anderes. Also als Rocketman?
1: Ja, wir haben Rocketman gesehen und äh, da, es war eigentlich mehr ein Musical als ein Film. Das wusste ich vorher auch nicht. Und äh, ja. da waren auch ganz viele Lieder dabei, wo ich dann erstmal so dachte: Ah, das kennst du. Ich wusste nicht, dass das von Elton John ist. Oh, das ist eine... Oh, nee. nee. Schrecklich, oder? Ja. Ich habe so gelacht.
0: Also, ich weiß nicht, ob ihr Fist of the North Star kennt. Mhm. Na, und da, daraufhin haben wir, also das kommt aus dem Music, M Music Channel der auf der Arbeit bei uns. <lacht> ähm, und daraufhin habe hab ich halt gesagt, Leute, schickt doch mal nur so gute Laune-Songs für euch. Und da postete jemand dann, das ist langweilig, aber das hier fand ich doch sehenswert.
1: Ich habe das, das Minecraft. Das ist egal, was das ist. Ich glaube, wenn ich das angucken würde und meine Frau käme rein, würde ich auf Pornhub wechseln, weil das einfacher zu erklären wäre. Ja, das geht, das geht, das ist das Sehr gut,
0: das ist der Satz. Okay, für die Zuhörer, da sind gerade fünf tanzende Schweine in Minecraft-Optik, die jetzt eine Stunde lang immer pi pi pu pu singen. Das ist ungefähr wie die 10 Stunden Darth Vader-Atmen-Loop auf YouTube. Ja, okay. Äh, noch was? Ah äh, gut, Leute, war ist natürlich äh, kennt man auch noch von früher, ne? Den Pori. Ich habe davon so eine Adult-Version, so ein Manga-Mädchen mit richtig großen Brüsten. Die habe ich aber leider nicht dabei. Der Simon äh, postet gerade im Beratensprech. Sie schwingt einen Lauch. Okay. Das ist nicht gut. Wenn Simon postet, heißt das jetzt kommt ein Video. Ich müsste jetzt eigentlich den YouTube-Link vorlesen And für unsere Dad Zuhörer. Guy. Verlinkt den doch einfach nachher schon, schon. Sagen mal. zu confirm ja. your age. Ja, ich finde die alle schon ganz cool. Ja, tut mir leid. Aber ja, das war auch cool. Es ist der Leberwurst-Song. Ihr könnt das auf YouTube googeln. Ja, wir wollten gerade den Leberwurst-Song hören. Äh, das ist ja age-restricted.
1: drin pinken,
0: wahrscheinlich, ne? Nee, wieso? Weil die Song bedingt. Song schon
1: die da hinten links, die <lacht> kennen Warum
0: sagst du das? <lacht> Hat die eine die Brust rausgehängt? Nee, das sieht nur so aus.
1: Nick. Nick, ich kann mal das Ding über die Da ist ein
0: Großelge, da machst du halt Leben die Frage. Oder dann zwischen den hier. her. Bitte mach das aus, ich bin schon ein bisschen dümmer geworden. <lacht> ich würde... Ja, es kommt in die Shownotes. Es oh kommt Gott, in die Shownotes. Ey, das sind die Lesben von der gutrunden essling gesamtschule in Stuttgart-Nord. Oh. Ja. ja, aber Musikfolge mit Guilty Pleasures finde ich witzig. Auch mit den übelsten Songs. Wir können, ja, wir können, das, wir können das ja äh, auch mehrfach machen. Jeder macht wieder drei Songs. Ein Guilty Pleasure. Äh, <lacht> Den schlechtesten Song, den, den man so... Ja, das können wir mal vorher, also vorher im Chat bei uns festlegen. Das oder das so. Macht Spaß, auf jeden Fall. Was war denn ich heute mit, mit jeden der Fall. Zu so einem Thema vielleicht noch. Ich habe ja, hab mir das ja nicht angeguckt, aber diese. war das eine Doku, was du da heute gepostet hast mit dieser Schule aus ja, Berlin? Genau. Das ist eine Berufsschule, habe ich richtig richtig? Nee, das ist eine gelegen? freie Schule er Erwachsenenbildung. Aber es ist wirklich so, wie man sich das vorstellt. So ein, so ein kollektivistisch geführtes Ding. Weißt du, so... Da so lernt man denn? Man dem dem Thomas Genau, Immer hoppt übrigens. Das, gerade ist das war das Sammer aus. Erste, war Gedankei, das ist war die erste Frage, die du gestellt hast. Lernt man denn da? Also guck einfach mal rein. Da sind wirklich so Szenen dabei gewesen, weißt du, so immer voll Wände und so und abgeranzte Tische und von den Noten gibt es nicht. Ne, und du wirst irgendwie vorbereitet aufs Abitur für so eine externe Prüfung. Und äh, ja, also, schafft das dann noch einer im Anschluss? Ja, ja, wir ja, ja, nee, schaffen es tatsächlich. Die meisten oder also einige haben es geschafft und wo äh, es dann jede, jede Woche gibt es dann so ein gemeinsames Treffen die Lehrer sind auch Angestellte der Schüler also die Schüler die da einkommen die treten mit Verein bei und diese Leute die dann da arbeiten als Lehrer und so weiter die werden dann auf Honorarbasis nur bezahlt weißt du dann hast du dann irgendwie <lacht> <lacht> also ich sage ich bin echt gespannt was du dazu sagst aber das war selbst selbst für mich als eher links eingestellten Menschen ging zwischendurch so ein bisschen ein Messer in der Tasche auf und ich dachte so okay aber ne Und bin, ja, und dann ja, Heute ist Treffen in der Andreas-Bader-Aula. Nee, wirklich. Und dann so, Ich ja, weiß denk, nicht, ob ich das denk, aus gesundheitlichen Gründen wirklich gucke. Ja, deswegen guck, guck mal rein. Doch, Ach, doch, dieses Berlin. Ja, mit, Rauch, mit Raucherzimmer und so und weiß, was ich. Und dann, traf, ja, dann, und dann, der dann der traf, traf sich die Lerngruppe dann beim, bei, bei, bei irgendeinem so langhaarigen Fusseltypen, der da Lehrer war, im, im Kleingarten völlig verwahrlost. alles. <lacht> weißt so, und ich, trank dann ein Bier zusammen. Ich fand so. sehr schön, wie der Simon gerade, als er sagte, langhaariger Fusseltyp mit beiden Händen auf sich gezeigt <lacht> Durch seinen Bart ja. gestrichen ist. Also Warum, warum hat der Dennis eigentlich eine Packung Salamis vor sich liegen? Ja, weil das ja vom Herford sind. Achso, okay. Das war nur ein Köder, okay, ich verstehe. Ja. Versuch, dass das in ihn übergeht. So. Ich hatte gerade kurz gelesen, irgendwo steht da, dass das Salami-Ersatzprodukt äh, ist oder so. Aber, Irgendwann ja, in ein paar nee, Jahren auch so eine, guck unbedingt mal rein. Das ist so eine Lohnplastikschale mit Schnitzel. Hat äh, Thomas ja. das nächste Thema oder müssen wir echt auf die Gamescom abrutschen? Ach, von mir aus könnt ihr ich auch bin mal auf die Das, 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 hab ich auch auch das interessiert mich einfach nicht, nicht dieses Jahr. Ich habe noch eine, ich hab noch eine Sache aufgeschrieben, wo nur was mich interessierte, weil ich euch fragen wollte, weil ihr da wesentlich mehr Expertise habt. Das war heute in den Medien, dass unser Wirtschaftsminister, wie heißt der hier, der Kollege mit der Hasenscharte, Altmaier, Altmaier. genau, dass sie dieses europäische Netzwerk Gaia X oder so aufbauen wollen. Das äh, ja nee, es nee, so nee, ging darum, das war eigentlich, also ich fand es vom Munster sehr interessant, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es nicht in der Gänze verstanden. Es ging darum, dass er sagte, dass, dass es nicht richtig findet, dass deutsche oder allgemein europäische Firmen alles, was die machen, weil sie ja auch Cloud-Lösungen etc. brauchen und halt Rechenleistung, dass die das alles komplett eigentlich über Microsoft oder Google machen. Das ist ja, immer so. quasi das Land oder, oder den... den, 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 den ähm, also und du meinst den, eine äh, europäische Cloud? Das Genau, das ist quasi eine europäische... Der hat dieses Projekt jetzt gegründet, dass dann quasi eine europäische Cloud, damit eben quasi europäisches Know-how oder Firmenscheiß halt nicht immer das, den Kontinent verlassen muss, um irgendwo gestorben also zu sein. Also Prozent Wir Wir eine mhm. deutsche Cloud... So, in dein Gesicht. Die schreibt man auch mit. Ich glaube, so eine Cloud wie Cozentra wahrscheinlich sogar, wenn ich richtig verstehe, sogar aufgerufen, theoretisch, wenn sie wollten, da sozusagen mitzuspielen, dass man sich da zusammenschließt und dann dieses geier X, weil da gibt es ein festes Regelwerk natürlich und bla. Aber da werden jetzt auch nicht mehr. Das Problem, das ich grundsätzlich mit dieser Thematik habe, ist, dass mir das schon eigentlich ein Rückschritt in den Nationalismus ist. die Deutsche Cloud? Ja, auch eine europäische Cloud. Ich empfinde die die ähm, globale Errungenschaft von Internet, Cloud-Service und so, empfinde ich als... Inter there, is a, there is no cloud. It's ja, always natürlich. something else's computer. Ja. Ja. Das, das ist ja das Ding. Ne? Das, so wie die Leute mal sagen, das Internet. Es gibt kein Internet. Das Internet sind wir. Ganz viele kleine verschiedene Punkte, die da alle zusammenhängen. Ja, und ähm, natürlich sind, sind Unternehmen wie... Microsoft und Google, die führenden Unternehmen, was diese Services betrifft. Amazon. Aber Amazon, ja, etc., etc., etc. Es gibt bestimmt noch, äh, es gibt bestimmt noch äh, Mitspieler, die man gar nicht auf dem Plan hat, die da, äh, die da drin hängen. Aber ich empfinde diese diese Konzerne mittlerweile sogar als übernational. Supranational. Als supranational, ja, das, das muss man sagen. Vielleicht in einem bösen Sinne wie bei Shadowrun, ja, irgendwann übernehmen die bösen Kompl Konzerne vielleicht die Welt. Das ist natürlich eine sehr pessimistische Sichtweise, aber ich glaube und ich hoffe, dass sich diese Dinger über die Nation, in der sie generieren, Microsoft ist ein amerikanisches Unternehmen, Amazon auch und Google auch, das ist, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber ich hoffe, dass diese Unternehmen sich über die Idee des Nationalstaates hinweg entwickeln äh. als gesamtes Weltbild, als als wir sind ein Erdball, wir haben eine Cloud. Dann ja, also sind die Grenzen Sinne. halt nicht mehr auf der Landkarte, sondern die Grenzen sind dann auf der Firmenkarte. Ja, aber wenn die Firma die ganze Welt ist, dann gibt es auch keine Grenzen mehr. Ja, aber du willst ja nicht einer Firma alles anvertrauen Zentrum. unbedingt. Und die ist ja wiederum keineswegs international, sondern im Prinzip ja auch eine amerikanische Firma. die letztendlich Vielleicht, die vielleicht werden diese Firmen irgendwann mergen. In 50, also, 60, ich weiß, 70, 100 Jahren. Das ist das größte Rechenzentrum von Amazon, ist in Irland, soweit ich weiß. Ja, natürlich, da sind die Steuern auch am niedrigsten. Ja, keine Ahnung. Also, ich glaube, ich, es ist jetzt ein schwieriges Thema, weil wir halt noch nicht raus sind aus dieser Nationalstaatsdebatte, aber ähm, so wie Herr Trump sich zurzeit mit äh, Google und auch äh, Facebook und so anlegt, zum Teil. Äh, Apple ist ja noch, äh, hier der Apple-Gründer hat ja diese Woche auch irgendwie oder letzte Woche. Äh, der ist tot. Nicht Gründer, aber der aktuelle CEO. Der aktuelle CEO, ist hier, oh, ja, der Gründer, das ist der Jobs. Der aktuelle ADAC von denen. Also hier, hier steht jetzt, ich habe es gerade mal nachgegoogelt, da geht's, vor allem, es geht es vorhin, geht die europäische Wirtschaft benötigt dringend verlässliche Datensouveränität und breite Verfügbarkeit. Und das ist eine konkrete Frage der Wettbewerbsfähigkeit, bla bla bla, und dass man das halt nicht alles ins, ähm, nicht alles immer blind ganz woanders hingeben möchte. Und dass es im Prinzip ein Zusammenschluss von vielen kleinen Netzwerken sein soll die unter einem gemeinsamen Regelwerk halt dann äh, quasi vor Ort operieren. Also wir machen das wirklich schon seit Jahren bei uns, weil auch viele deutsche Firmen und auch Versicherungen ganz klar sagen, wir wollen unsere Daten eben nicht in Amerika speichern. Natürlich. Wir das haben schon seit passieren. Jahren eine deutsche, deutsche in Deutschland gehostete Cloud-Lösung am Start. Sind das redundante Systeme? Also sind die unabhängig vom, äh, vom anderen Netz? Also wenn jetzt zum Beispiel das Internet quasi zusammenbrechen würde, könnte man auf seine Daten noch zugreifen? Wenn du kein Internet hast, kannst du auch nicht auf die Daten zugreifen. Ja, aber das ist ja das Problem. Natürlich den, also Warum soll ich was hosten in Deutschland? Der Transportweg ich, ist das Internet, ja. Aber natürlich. dann muss ich ja den Transportweg erstmal sichern, oder? Natürlich das ja der die ist Aufgabe. ja gesichert. Der Transport ist natürlich gesichert und verschlüsselt. Aber ist jetzt nicht theoretisch im Moment, wenn so aber das Wichtige ist immer, dass die Server in Deutschland nochmal, die Cloud ist ja nichts anderes als der Serverfarm, die irgendwo ja, und genau. so. Ja, meine Idee wäre nämlich, wie gesagt, ich bin da ein bisschen naiv, weil ich mich dem Thema nicht auskenne, deswegen sage ich es ja, weil andere Leute wie du das wahrscheinlich wesentlich besser auf dem Schirm haben, aber was ist denn, wenn so ein Trump jetzt mal völlig am Rad dreht und ähnlich wie er es dann in anderen Wirtschaftsbelangen gerade schon gemacht hat, mal ganz kurz irgendwo so einen Stopp reinhaut und wenn es darf dann Google oder sowas mal, also der wäre in der Lage doch von jetzt auf gleich so ein Amazon oder Microsoft quasi mal so einen Shutdown zu machen, dass dann halt quasi unter Umständen irgendwelche deutschen Firmen nicht auf ihren Scheiß mehr zugreifen ja, können, weil, weil, oder? Das also schon. Google hat überall Rechenzentren, <lacht> also nochmal, ich, ich ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass es da überhaupt einen kill Killswitch geben könnte, okay? Ein Trump Killswitch. Okay. Also so wie ich das System auch verstanden habe, so als nicht Informatiker und nicht in, in der Materie drin sei, ist, dass so ähm, halt verschiedene Punkte auf der Welt hast, die diese Server sind, und die sind alle untereinander verbunden. Und wenn jetzt bestimmte Wege von Server A zu Server B ausfallen, kann, kann, gibt es halt noch andere Verbindungswege, die man nutzen kann. Richtig. Ja. ja. Also das ist, ähm, das meine ich ja mit redundant. Also dass die, dass äh, wenn eins ein Knotenpunkt ausfällt, die anderen einspringen dafür. Die Frage ist, wenn jetzt Amerika einfach äh, von, von vom Erdball verschwinden würde, ob dann alles noch weiterlaufen würde? Da würde ich fast sogar jetzt sagen, ja. Ich glaube auch. Ja. Das ist so. Es ist weltweit sind die Rechenzentren und. Ja. Äh, also ich, ich verstehe einfach den, also was ich verstanden habe aus diesem Artikel oder was ich was ich teilen konnte, war der Wunsch dass du halt eine Souveränität über deinen eigenen Kram hast. Weil du ja im Prinzip alles, was du raus... Also wenn ihr sagt, ihr habt jetzt äh, eure eigene Cloud quasi und in Deutschland gehostete Server, selbst wenn die nicht von eurer Firma direkt selbst betrieben werden, sondern in der Nähe sind, habt ihr eine höhere Souveränität darüber, als wenn das irgendwo in Asien, Amerika, sonst irgendwas auf dem Server liegt. Ja. Weil wenn es jetzt in den Super-GAU gibt, warum auch immer, könnte es ja theoretisch passieren, dass du den äh, Zugriff auf deinen Scheiß nee, ver du du verlierst. Du verlierst ja Problem, nicht, oder? weil der, der Zugriff ist ja immer von meinem Punkt dahin, wo ich hin will. Und wenn ich jetzt nicht mehr den Weg über Amerika habe, aber dafür noch zwei andere Wege, dann nehme ich halt die anderen Wege. Das macht das System ja automatisch. Ja, aber ist das denn, wenn die, wenn die Server fahren, XY in Springfield irgendwie aus irgendeinem Grund äh, kaputtgebombt ist oder abgeschaltet wird, dann liegen all deine Daten dann noch in dreifacher Kopie auch irgendwie in Japan und in keine Ahnung was? Weißt die du, dass Die Instanzen von Amazon ziehst du halt immer auch an bestimmten Rechenzentren hoch. Und das äh, Also ich bin da kein Experte tatsächlich, aber soweit ich mich erinnere, <lacht> kannst du wirklich sagen, diese Instanz die ich gerade nutze die die läuft in Irland. Okay. Also du kannst das aktiv aktiv sagen und ich weiß gar nicht ob okay. mittlerweile sogar nicht auch in Deutschland möglich ist ich habe mich da vor 100 Jahren mal mit beschäftigt ja. also
1: geht es ja nicht auch zum Teil um Datenspionage also Industriespionage dass wenn du halt irgendwie irgendwelche Patentrechte oder sowas das wurde in dem Artikel da
0: wurde das nicht ähm, nicht nicht thematisiert aber das habe ich mir auch schon gedacht ob das vielleicht ein Hintergrund ist dass man eben auch einfach Angst hat dass dann durch Spionage natürlich wenn es auf einem amerikanischen Server liegt die dann auch unter Umständen auch reingucken oder aber könnten zumindest ne? das das Ding ist ja äh, schon ja. alleine war es vor ein oder zwei Jahren als diese ähm, Sache war dass die Amerikaner äh, Daten von einem deutschen Knotenpunkt in Frankfurt abgreifen. Hier NSA und Natürlich Überwachung. Natürlich sie das. Sie tun das, das ist nicht die Frage, aber das heißt ja, warum müssen die Amerikaner denn Daten in Deutschland abgreifen? Ja, weil die gar nicht bis Amerika gehen. Weil die dann. gar nicht bis Amerika gehen. Das heißt, wenn das amerikanische System sich abkoppeln würde, hätten wir ja immer noch den Datenstrom bei uns. Also, das heißt, diese anderen alternativen Wege sind ja da. Du hast ja, im Prinzip musst du dir die Weltkarte vorstellen, da hast du tausende von Punkten drauf und jeder Punkt ist untereinander miteinander verbunden. Und wenn bestimmte Verbindung auspallen, habe ich aber immer noch andere Wege.
1: Das, halt das heißt
0: nicht, dass die Wege ja. länger sind, weil wir, wir sprechen ja von Lichtgeschwindigkeit quasi, was, was Datenübertragung betrifft oder von einer gewissen Geschwindigkeit. Vielleicht habe ich dann keine 50 Mbit mehr, sondern nur noch 30, weiß der Geier, weil alle Daten auf einmal durchs Nadelöhr müssen. Das ist eine physikalische Frage. Aber ich glaube schon, dass wir noch Zugriff auf unsere Daten hätten. Was Herr Altmaier meint ist, dass wir ähm, ins, mehr Instanzen haben wollen, wie Nick meint, die ähm, vor Ort aktiv sagen, ich lege meine Daten innerhalb des Gebietes dieser Staatengemeinschaft oder dieses Staates ab, wo der Server steht. Das ist das Wichtige. Es geht nicht um die Verbindung, es geht um den Server. Mhm. Ja? Und ähm, das ist der Punkt. Wie wir da rankommen, werden wir da. Ja? Wenn der Server in Amerika liegt, bist du gefickt. Liegt er in Frankfurt am Main, hast du gewonnen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Frage sogar, wenn man... So Na, zumal überlegt. du dann halt dein eigenes... Also was wir machen, unser eigenes Regelwerk kannst du dann halt haben. Und im Moment haben wir ja schon ständig das Problem, dass das Regelwerk von den ähm, Amerikanern uns ja ganz oft nicht passt. Also auch sie hier mit dem allgemeinen Geschäftsgebaren der großen amerikanischen Firmen, die auch in Europa oder in Irland operieren, dass also man ja ständig bei Google oder auch bei Apple oder sowas dann für irgendwelche Mauern läuft, weil die einfach sagen, nö, wir haben hier das und das Recht und uns ist anders. Oder Datenschutz, Facebook... Nee, das ist ja erlaubt und hier für euch ist das das ist, halt ein Problem. das ist aber nicht eine Frage, wo der Server steht, sondern das ist eine Frage, wo das Unternehmen sitzt. Ja, wenn ich eine amerikanische Firma nach amerikanischem Recht habe, kann ich, muss ich natürlich auch amerikanisches Recht anwenden, dann können die sich darauf berufen. Habe ich jetzt eine deutsche Firma, die sagt, nix Firma hat 27 Server jetzt unten in Olix auf dem Acker aufgebaut, dann sind die auf deutschem Gebiet und dann gibt es deutsches Recht. Ja, Das ist ja die Frage, was ist in diesem Internet, in diesem globalisierten Ding anwendbar? Ja, das ja. Kommt gerade. es darauf an, wo die Firma sitzt oder kommt es darauf an, wo sie die Server sitzen? Und Herr Altmaier möchte gerne, dass es darum geht, wo der Server sitzt und nicht da, wo die Firma sitzt. Ja? Ja, das versuchen wir doch schon seit ein paar Jahren mit dem ganzen Facebook-Skandal, dass wir sagen, ja, das ist zwar eine amerikanische Firma, und ein amerikanisches Recht, aber dass man auch versucht, seitens Deutschlands oder auch der EU, versucht so im Regelkatalog zu sagen, dass Solange ihr das hier für deutsche oder französische Staatsbürger anbietet, müsst ihr euch auch den Regeln unterwerfen und die sagen, nee, machen wir aber nicht, weil wir sind ja Amerikaner und frisst oder stirbst ein bisschen. Das ist ja eine spannende Frage, die ja rechtlich bisher, glaube ich, meines Erachtens nicht geklärt ist, oder? Also, ja, aber dass das, wieder... das, ist, das ist ja eine Frage ja. von internationalem Recht, das wir noch nicht haben, weil wir ähm, das noch nicht geschaffen haben. Volksverhetzung hatten wir noch heute als Thema schon. Das war doch der Punkt, dass du sagst, wenn in Deutschland einer schreibt, hier, ich habe den Holocaust auf Facebook, dann ist das nach amerikanischem Rechte erstmal kein großes Problem. Da kannst du zwar sagen, ist ist ein Idiot, aber du kannst es ja nicht verbieten. In Deutschland bestehen wir ja darauf. Da musst, müsst ihr jetzt Leute bezahlen, die es dir hinsetzen und das löschen. Hm. Wenn das will. Aber eine oder vielleicht noch melden, hin, wer ja? das war. Ne? Ja gut, die verdienen halt in Deutschland Geld mit deutschen Bürgern. Da müssen sie sich auch ein deutsches Recht halten, auch wenn es eine amerikanische Firma ist. Genau, das ist ja das deutsche Argument, wo die sagen, nee, aber Freunde, ihr entweder ihr nutzt das oder nicht, wir haben ja unsere AGB und das Euros. Also Das ist ja dieser diese Punkte, die gegenüberstehen. Weil es über ja. com läuft und mit äh, slash.de, ne? Ach, keine Ahnung. Nein, das ist... Ja, das ist so eine wirtschaftlich-rechtliche Seite an der IT, die man noch nicht äh, erkundet hat. Die über, die über das reine IT-mäßige hinausgeht. Ja? Und um eine rechtlich-moralische Grundsatzfrage, die, ähm, die wir uns auch noch schaffen müssen, weil das Medium so neu ist. Also, verfassungsfeindliche Symbole auf Facebook sind vielleicht nach amerikanischem Gesetz erlaubt. Ist mhm. halt trotzdem scheiße. Ja, aber mhm. wahrscheinlich da kommt es um, kommt ähm, wahrscheinlich darauf an, wo deine E-Mail liegt, als Nutzer. Da ging es hier um, um, von wegen Hakenkreuze und so überhaupt Nazi-Propaganda und so ein Kram. Äh, da hat Twitter offiziell dazu geraten, wenn man das nicht möchte, weil sie das in der Form in Amerika nicht möchten. Also, man blocken, blocken. Nee, dann solltest du dich über Twitter Deutschland einloggen. Sollst du das mit einem entsprechenden Passwort dann eben, dann kannst du dich über nach Deutsch Recht einnehmen, da ist alles gesperrt. Mhm. Fand ich schon schräg, dass eine amerikanische Firma vorstellt, wenn ihr da keinen Bock drauf hat, dann meldet euch in Deutschland ein. Ja, das ist ja auch schräg, weil das heißt ja im Prinzip, so wie in China oder so, dann äh, ein äh, kastriertes Netz hast, ne? also in dem Moment oder eine, eine kastrierte Version. Hast, kastriert ist eine ja, das stimmt. Also, also, genau, wenn du die Möglichkeit hast, dich auch legal in das andere einzuwählen, da ist das was ganz sind. anderes. Ja, Nee, das ist natürlich schon völlig in Ordnung, wenn du das wildlich machen kannst und nicht wie in China, wenn dir vom Staat gefohlen wird, wie du jung Aber machst. mit Tesla war es ja eine wirtschaftliche Entscheidung. Ja, gut. internationaler Client, deutscher Client. Der deutsche Markt ist so groß, ja, sie klar. wollen ihre Spiele verkaufen. Hier gibt es eine Rechtslage, die ist mhm. ganz, die ist schon seit wir, wir erinnern uns, die ersten Wolfenstein Spiele sind eingezogen worden wegen Verfassung. Was die ja. Sachen aber erst interessant gemacht hat, das hat das bitte mhm. eine Marketingmaschine ausgelöst. Ja, und meine einer, ich meine, ich spiele gerade keinen Wolfenschein, ich habe ja das von dir bekommen, aber äh, großen und ganz spiele ich es nicht, aber prinzipiell bin ich immer daran interessiert, die Originalversion zu spielen. Weil ja gerade dieses aufs Korn nehmen und das Spielen in dieser Zeit Teil des Konzepts ist. Das war mein erstes House spiel jetzt auch vor ein paar Jahren, als sie es rausgebracht haben ich habe extra in England bestellt, weil ich dachte, ja, kriegst du die ungeschnitten Version, ja scheiße ist. Im ist ne? Also du konntest ja, eigentlich, nicht, konntest du eigentlich du musst ein, ein per VPN, VPN machen. Ja. Bei der ja.
1: deutschen Version hatten sie, glaube ich, die verfassungsfeindlichen Symbole rausgemacht. Wenn du die Amerikanische, oder die, die äh, UK-Version gekauft hast, da hatten sie so eine Abtreibungsszene quasi rausgespielt. Genau. Ja, ah, ja.
0: Belzebub und Teufel, ne? Ja. Ja. Aber das ging ja nicht. Müsstest du dann willst du jetzt lieber die Abtreibung spielen oder willst du lieber der Nazi sein? Schwierige Frage. warte so, <lacht> so <the> <lacht> ja, ja. <ich> <lacht> Zwickmühle habe ich jetzt gerade gelernt. Ne? Habe ich gerade auf Sachen jemand gehört, was es auf Englisch ist? Between a rock and a hard place, oder? Das, das, bitte? Between a rock and a hard place. Das kenne ich nicht. Nee, Predicament. Predicament, ja. okay. Ja, mit the Rock and the Hard Place hatten sie noch mal beim Simpsons-Film, haben sie das mal illustriert, wo der Humor dann an dieser Abrissbirne, in der Abrissbirne an so einem Seil hängt und dann ist da so ein Rock, also so ein Hügel und dann äh, auf der anderen Seite ist eine Kneipe oder so, die heißt The Hard Place und dann ah, wird er aber bang, schön. bang immer hin und her geknallt. Ah, cool. Dann haben sie es quasi so illustriert, aber... Dann gibt es ein anderes schönes Ding mit der Katze, die auf dem Zaun äh, sitzt und steht und drüber, I'm on a fence. Literally. I'm on a fence. <lacht> das heißt ja eigentlich so wie, ich bin, ich bin unentschlossen. Ja. So, jetzt bleibt uns noch die Gamescom. Ne? Ja. ja, Gamescom. Ich war letztes Jahr ja da und äh, einen Tag am Fachbesuchertag, wo also noch nicht so viel los ist und selbst das hat mich sowas von geschlaucht und ausgelaugt, dass ja, also ich dieses Jahr einfach sagte, nee, ich habe damals äh, ein halbes Jahr bevor Sekiro rauskam ähm, das Demo spielen können ja, war cool, aber hat mir jetzt auch nicht so den Mehrwert gebracht. Ich war damals das erste Mal auf der Gamescom da war die noch in Leipzig. Da hieß sie noch... Gamescom ist irgendwie anders, ja, aber ja, ja, und das damals war das noch so. Ich werde ja jetzt 15 Jahre bestimmt schon. Mhm. Und Damals war das so, dass du da wirklich am Eingang bekamst du Taschen in die Hand gedrückt von den Ausstellern, von wegen die wirst du brauchen. Und ich weiß, was, was soll das? Und wir, waren irgendwie, und wir sind wirklich, wir haben ich glaube, um so pro, worden, pro, pro Person wirklich vier Ikea-Taschen voll mit Merchandise gekriegt, von original verpackten Spielen über so, so Nintendo-Bongos und so ein Kram, das haben die da alles verteilt. Und da war ich jetzt vor fünf Jahren hier mal in Köln. Das ist da das ist, cool. Dünn ist das eine. Aber ich, ich habe dann irgendwie so gedacht... Ja, du bist irgendwie aus dem Alter raus, wo du dich irgendwo für irgendwas anstellst. Weißt du, wenn du Bock auf irgendwann ein Spiel hast, dann kaufst du es dir einfach. Richtig. Dann musst du es da nicht ausprobieren. Ja. Ne? Ich denke, das ist was anderes, wenn du da wirklich und hingehst und denkst, wo ja, du hast da. Wir sind da aber auch nicht mehr die Day One-Tüten. Das, das ja. warst ja. sogar ja. ganz ja. gerne auf Game of the Year Edition. Dann ja. hast du keinen Stress, weißt ja. du. Dann ja. bin ich Das ist jetzt halt ein neuer äh, Titel aus hier Dingens Studios, ne? Was? Hier, ähm wie heißt es, wenn es jetzt ein neuer Titel aus, aus, aus der Souls-Reihe oder von einem Studio ist, dann bist du natürlich auch ein Day-One-Typ noch, ne? Ja, ja, klar. Also bei FromSoft kaufe ich Day-One, aber ich muss mich jetzt, also bei Sekiro fand ich es geil, weil, ich sag mal, da war halt lange nichts. Klar, Bloodborne, Dark Souls 3 und so dann irgendwie, aber dann kam halt was ganz Neues, auch ein neues, äh, wie sagt man, IP, ne? Ähm, fand ich auch interessant, aber jetzt bringt die halt was raus demnächst und dann kaufe ich das Spiel und dann spiele ich das. Also, jetzt kommt das nächste, soll doch dieses Ding sein hier mit äh, George Martin dieses nicht Game of Thrones aber von ihm entdeckten Elden Ring genau ich denke dass auf der Gamescom sicherlich einige Trailer laufen und das auch sicherlich am von Elden Ring nichts nichts okay dann habe ich aber es ist mir auch egal weißt du was ich meine ich habe ich habe diese Opening Night geguckt wo dann der Koshima da auf der Bühne stand ja toll haben sie halt Death Stranding ein bisschen gezeigt wird ein abgefahrenes Spiel aber interessiert mich nicht Cyberpunk nicht auch die große Nummer jetzt? Ja, ja, ja klar kommt auch. Aber Interessiert mich ganz nicht im Sinne von Zeit. das Spiel wird super und vielleicht wenn ich Zeit und Bock habe dann kaufe ich es mir und spiele es. Aber ich muss jetzt nicht schon irgendwie eine Alpha Zone. Ich glaube aber ähm, was ich äh, was ich für uns aus dieser wir sind ja eine andere Generation muss man muss man ja. mittlerweile sagen wir sind nicht mehr die Kiddies, die davor stehen. Die, die, die. wir sind äh, wir sind aufgewachsen mit einer äh, mit einem Zugang zu Gaming wo das noch sehr exklusiv war was sehr nerdiges Du, es war ähm, extrem cool, mal was zu sehen. Du hast... Du hast, äh, das, du hast irgendwo einen Zettel hingeschickt nach Amerika mit fünf Dollar, die du umgetauscht hast in der Sparkasse und dann hast du zwei Disketten zurückgekriegt nach 15 Wochen, gefühlt. ja Und da waren dann, äh, war dann war zwei dann Level von Doom drauf und das war alles geil und super. Und ähm, ja, heutzutage, ich, wir sind wir sind halt im Mainstream-Konsumverhalten angekommen. Ja, aber wir sind, wir sind mit Werbung angekommen. Ähm, die äh, Das Merchandise, was uns früher an den Kopf geworfen wurde, wie du richtig gesagt hast, wird heute verkauft hm. für, für immenses Geld. Da ja. gibt es Sachen Collectors Edition, ja, da, ja, da ist also irgendwie so eine schlecht angemalte Figur aus Thailand produziert äh, drin. Für 250 Dollar da liegt dann das Spiel bei und ein download Downloadcode. Ähm, das ist ja nicht mehr das, was wir kennen. Jetzt hast du mal gelesen hier. Erinnert dich wie hieß der Assassin's Creed der Unity Teil? Ja. In der, Frankreich. Nee, ja, ja, genau. Aber der war so verbuggt, dass du das Spiel gekauft hast, und du musst das ganze Spiel nochmal runterladen. Ja. ja. Du musst überlegen, dass das wirklich, dass es das trotzdem immer noch gekauft wird. Ja, ich ist. glaube, ich, ich, glaube, die, kann ich, ich glaube die Vorbestellung. Ich glaube, ist der Punkt. Genau. Ich, ich glaube die, ähm, die ähm, Industrie hat sich auch sehr gewandelt, wenn man sich die Kosten anguckt, was es, äh, was es bedeutet, ein Triple-A, wie man so schön sagt, Spiel zu produzieren, bewegen wir uns in Preisregierungen, die ähm, einem Hollywood-Film entsprechen. Klar. Ja. Ja, mit zwei, drei, vier Jahren Manpower, die da drin stecken, Hunderttausende von in Stunden. Bei, dem, bei, dem, bei dem Unity-Teil war das so, dass eine Tante nur in Notre-Dame, die hat zweieinhalb Jahre lang nur in Notre-Dame Notre -Dame. Äh, gebaut. Das, und das Geilste fand ich da dran, ist euch mal aufgefallen, wenn das nächste Mal spielt, dass die Fenster, die da drin sind, nicht dem Original entsprechen, weil ich ich habe gegoogelt irgendwie und da stand drin, weil da war diese Bleibelastung jetzt irgendwie mit Notre Dame und so und diese Fenster, die in dem Spiel drin sind, sind nicht die, die in der Kirche drin sind, weil die Kirche auf ein Copyright hat. <lacht> also du kannst Copyright auf Kirchenfenster haben, fand ich total schlecht. Ja, aber ich glaube, ich glaube, weißt du, wir sind aufgewachsen mit diesem, da sitzt ein John Romero mit fünf Kumpels im Keller und bauen einen Doom. Und das ist geil. Und es ähm, kommt dann aber irgendwann rum. Und heutzutage sitzen 250 Leute in, in Montreal ja, und bauen halt AAA, bei Ubisoften. Ja. Das ist Triple-A, das ist eine Industrie, das ist wie Film, das ist wie Sport. Was ähm, ich jetzt gehört habe, wo ich mir nicht mehr ganz genau weiß, ob ich es zusammenkriege, also die, was ich gehört habe, ist, dass die Ü50 also noch ein ganz Stück weiter als wir, die größte Kaufkraft im Gaming sind. Ja, ich fand auch, ja, natürlich.
1: Äh, stand im Kölner Stadtanzeiger, dass äh, die diesjährige Gamescom eigentlich sehr viel besucht wird von Eltern mit Kindern. Also, mhm. halt, auch die Elterngeneration, die angefangen haben im Gaming, dass die jetzt mit den Kindern dahin gehen.
0: Natürlich, ist es ist ein Medium, das mittlerweile voll angekommen ist. Deshalb ist es so. Ein ja, aber ja, u 50 ist nochmal 10, 15 Jahre drüber. Ja, das würde mich auch. u 40 hätte ich jetzt gesagt, ja, okay, oder ab Mitte Weil die haben halt klar, irgendwie die 50 Euro für ein neues Spiel übrig. Die kaufen das halt, wenn sie rauskommen, weil sie Bock drauf ja. haben. Ja, und die erlauben ihren Kindern auch eher den Zug zu Zugriff. Die haben vielleicht einen Pong gekannt als Kind und ein NES. Ja. Da waren sie schon 20 oder 18. Ja, aber das ist halt auch die Oma, die im Saturn steht. Weil ich habe was mitbekommen. Da standen mhm. die vor der Nintendo-Wall, wo diese bekackten Switch-Spiele irgendwie 60 Euro pro Stück mhm. kosten. Habt ihr sie noch alle? Und die Oma sagt, ja, aber so, sucht hier bitte nur zwei Spiele aus. Das heißt, die Oma bezahlt die 120 Euro ja, an der Kasse Ja, ja natürlich. Du, natürlich. Das ist Grasin, ey. Und wenn, wenn ich Kinder hätte und mein jähriger Sohn zu mir kommt und sagt, ich möchte Minecraft spielen, dann würde ich sagen, ja, wir setzen uns hin und dann mache ich das mit dir. Was ich interessant fand, war bei ich weiß nicht, bei Reddit irgendwie vor ein paar Jahren mal ein Artikel, also beziehungsweise war ein Link und das waren Artikel aus einer englischsprachigen Zeitung, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, ging es dann darum, dass eben Leute über 50 Spiele auch anders spielen, als wir die spielen mhm. würden. Da wurde dann das Beispiel gebracht, Assassin's Creed, der erste mhm. Teil spielt ja da, wo die da viel auch in Venedig unterwegs sind. Ja, ist der zweite. Der äh, zweite. Auf jeden Fall sind die da in Venedig unterwegs und dann mit dem dem und sagst du, dann ich gibt's wirklich ein. Leute, wo die Oma sich hinsetzt und den lieben langen Tag einfach nur mit diesen Gondeln durch den Venedig fährt, weil das, weil das so, so schön ist. ist, ja. Weil sich das so schön, es gibt ja auch den kann, Landwirtschaftssimulator ja. 19 oder und was ist ja, aber es gibt auch nicht <lacht> umsonst, es gibt nicht umsonst bei Assassin's Creed äh, Orange, diesem Ägypten-Teil, bei diesen, den diesen, auch, diesen auch, Panorama, ne? ähm, ja option, wo du eigentlich nur durch Ägypten gehst und dir Pyramiden abkommst. Genau, bei dem aktuellen auch, wo du dann alles ausstellen kannst und dann kannst du dir ja. das ich muss mal eine Lanze brechen für Landwirtschaftssimulator. Ich habe da letztens ja. einen Trailer gesehen vom aktuellen. Ja. Das sah richtig fett aus. Da kannst du so richtig Landwirtschaftssimulator. Das, das ist so krass, ja, aber sei früher, das ist ja als Witz klar, gestartet. Ja, aber seitdem. Traktorfahren ist das ein Witz gewesen ja, am Anfang. Aber Das ist mittlerweile ja, eine richtige, ja, aber Simulationen Simulation sind ja schon immer, sind ja schon immer, äh, das ist ja der Guilty Pleasure, ne. Das ist, ja, äh, früher waren es die Flugsimulationen ja, und jetzt das, ist, das ist so wie nachts um drei, schaltest du den Fernseher ein und da ist die schönsten Zugfahrten Europas und ja. da gucken sich Leute tatsächlich ja. nachts, stundenlang an. Das ist der wieder krankste Zug der Zug krankeste Simulator. Ich glaube, es gab den großen -Simulator. Groß Simulator. Es gibt ja. den Stone Simulator, soweit ich weiß. Ja, ja. Ja, ja, wirklich. Es ist wirklich krass. Wobei, ich finde eigentlich den krassesten Simulator, wobei der eigentlich richtig ist, ist der Fernfahrer-Simulator. Fernfahrer ja, wo du den LKW, wo du eine Thermoskanne mit Met mit dir rumfährst und stundenlang über Autobahnen <lacht> fährst. Es ist und so, so Schild mit Money vorne drin und so. Nee, du hast ja sogar, das ist Multiplayer. Du siehst bei dem bei dem Typen, der vor dir fährt, hast du so ein Nametag tag drüber, welcher Spieler das gerade ist. Ja, das fing doch früher in den 90ern schon an. War noch ein Riesenverkaufsschlager, war noch die Microsoft Flight Simulator. Wo ja, so da musst du ja aber studiert haben, für, um die zu bedienen. Ja, dann ja, da musst du erst ja mal hoch. die 1.000 an. F19. Ja, 100. Das war ja ein Buch, ne? das war ja keine Anleitung, das war ja das ein, Buch, ein Buch, was du genau, dazu und ich, ich weiß auch, Punkt 3.0. Von, von den Freunden, die das damals das gemacht haben, die haben dann die Maschine in die Luft verkockt, worden sind, ne? Das war Ja, eigentlich schon. Aber das waren dann die Jungs, die haben dann die Maschine hochbewegt und wenn du richtig Bock hattest, dann wolltest du ja auch hier den, dann hast du von Samstag auf Sonntag hast aber den Flug von Frankfurt nach New York gemacht. Um die Two Towers zu kriegen. Das war ja noch vorher, das war ja in den 90 ja, wir reden ja von Mitte 90er oder so. Und dann sind die Leute da gestartet und dann muss ja noch ein bisschen was tun und irgendwann bist du aber ja in der Luft und dann haben die im effektiv, weil sie die sieben Stunden gesetzt, sieben ja. Stunden mehr oder weniger gesessen und haben auf Wasser geguckt. <lacht> in, in der Grafik von 1996, ja, ja, ja. wie Wasser halt aussah ja. und sich dann gefreut hat, irgendwann in New York wieder ein bisschen was zu haben das, das, das ist ja eine interessante Erfahrung. Ich schon das krass finde, ich 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 finde diese Hardcore-Spiele sind immer Guilty Pleasures und Nischen. Aber heutzutage ja, aber hast, du, hast du ja easy easygoing... Hab ich ja. ich habe diesen einen Bekannten, der sich mit seinen Kumpels trifft und die fahren die 24 Stunden Rennen auf der Xbox. Das ist kein Witz. Die bringen ihre Fernseher mit, ihre Xboxen, dann machen die das und dann fahren die 24 Stunden diese Autorennen. Oh Alter. Das ist geil. Ja, also ich meine, das ist, das ich ist ich es ist sympathisch. Schräg. Aber aber, ne? Ja, ich find's auch sympathisch, aber äh, ist jetzt nicht meins. Nee, ja. aber die bauen sich den Grill auf, bauen sich den Arsch voll und dann fahren die 24 Stunden Autorennen. Wenn ja, Kann ja. man Bock drauf haben? Es ist natürlich auch die Frage, deswegen, deswegen ist es auch rechtfertigt, dass es das cisco sterben gibt, finde ich. Warum soll ich mich in die Disco stellen? Wenn ich 24 Stunden Auto brenne ja wenn ich einfach mit meinem Kollegen saufen kann und Auto fahren kann. Also ah. ein irgendwie gelesen, das war das so, es ist wieder Gamescom. Hunderttausende Mütter warten darauf, dass die Jungs aus dem Haus kommen und
1: sie endlich mal die Keller lüften können.
2: Aber
1: auch lustig, ich ähm, ein Arbeitskollege von mir, der fliegt jetzt oder ist jetzt im Urlaub und der hat seine Wohnung in Köln vermietet für die Zeit ja, für, für die Gamescom so. bei Airbnb. Airbnb. Und er hat jetzt pro Nacht 60 Euro genommen. Ja, ist günstig. Das ist sehr günstig. Also, ich habe ihm gesagt, also so ein stolzer Preis, dass er ja, hast du dir mal anguckt, was das sonst kostet? Ich so, mh, nö. Er sagte, teilweise gibt es bei Airbnb Wohnungsangebote für die Zeit von der Gamescom, die kleiner sind als seine Wohnung. Und er hat wirklich eine 32 Quadratmeter Wohnung direkt an der Domplatte fast, mehr oder weniger. Aber 250 Euro ja. die Nacht. Und Und die 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 lassen, ja. ja, aber
0: deshalb, deshalb ist die Diskussion ja schon wieder, ob sie die Gamescom jetzt quasi aus Köln raus wieder in eine andere Stadt verlagern, ne weil Köln halt ähm, die Kapazität gar nicht mehr bieten kann. Nicht oder? die Kapazität, ist zu teuer. Ja, das meine ich. Ja, aber ich meine, wenn Köln hat in die Deutschland die schon nicht, kann wir denn dann? ne Was hast du ja noch da? Entweder Frankfurt die Messe noch. Frankfurt, Frankfurt hat du hast du eine große Messe, aber wie gesagt, da sind sie ja weg. Keine Ahnung, ob das dann vielleicht sinnvoller ist, nach, keine Ahnung, an den Hof nicht so. Weil Berlin dann wahrscheinlich. Ja, Berlin. Ne? Das ist ja wie mit der ähm, E3 in Amerika. Ähm, Dass zum Beispiel selbst große Firmen wie Sony auf der E3 nicht mehr ausstellen, weil es einfach zu teuer geworden ist. Nee, die machen ist. ihre eigene E3. Ja. Die, die ganzen Großen machen ihre so. eigene Scheiße. Die machen es was Internet. Nee, die machen auch Riesenhallen, aber alleine. Ja. Und trotzdem gehen Leute dahin e-Sports haben wir ja auch mittlerweile in Deutschland, ne? die ganzen Fußballclubs.
2: Weltmeister.
0: Ja, und Selbst die Bundeswehr hat e-Sports mitbekommen. Stetig wachsen immer alles auch, ja? ne? also Die Bundeswehr ist immer Games -Kommageen. Größter Wachstumsmarkt, die Tage standen irgendwie sogar in irgendeiner, so wie Frankfurter oder so, so eine, so eine eher konservative Zeitung, die gesagt haben, auch so diese Mitprophezeiung gemacht haben, dass in so und so vielen Jahren das wahrscheinlich der größte Sportmarkt in Deutschland ist. Also vorbei sogar ein Fußball. Das habe ich doch heute oder jetzt oder noch so. im Radio gehört, dass, äh, nee, dass, dass der E-Sport in Amerika mittlerweile so groß ist wie und dann kam irgendwas so Super Bowl. Wenn so was, ich kriege jetzt nicht mehr zusammen, das ist genau. Aber das ist, war auf jeden Fall so, wo ich sage, okay, alles klar, das kommt, ne? das ist ganz klar präsent. Ist ja auch legitim, also ja. Also, legitim ist das auf jeden Fall. Das ist halt eine persönliche Interessenslage, ne. Also, ich finde das immer mega ätzend. Da war ich schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich finde es immer langweilig, anderen Leuten beim Spielen so zuzugucken. Aber ich kann trotzdem verstehen, dass andere das machen. Ja, weil ich gucke, beim Fußball, Fußball. Guck ich ja auch anderen Leuten mit dem Spielen zu, ne. Das interessiert mich halt nur mehr, weil das ich finde, finde halt, ich das halt, ist irgendwie eher sportlich. Schon noch, weil krass. du ja wie Wenn du, wenn du dich einlässt <lacht> auf so ein Medium, wenn du dir zum Beispiel ein komplexes Spiel wie Starcraft 2 anguckst, ein komplexes Taktikspiel, Ja, guckst du erst Spiel an, verstehst du gar nichts, das hab gar ich, nichts. ich habe das, das ja auch viele da? Jahre alles gespielt. Ja. Für mich ist es halt nur eine andere, das ist halt so, wie, so, so wie im Prinzip Schachspielen ja auch ein Sport ist. Aber das stimmt, das ist ein sehr gutes Beispiel, weil ich wollte gerade sagen, mhm. für mich ist Sport immer noch was Körperliches. Da ist jemand athletisch, der hat drauf und ist deswegen ein sehr guter Sportler. Und dieses Mausschubsen ist für mich immer noch so ein bisschen, aber du hast recht, es gibt ja auch Schach. Ne? Ja ja, das, also ich finde es so legitim, dass man das als E-Sports, das heißt ja auch nicht Sports, sondern E-Sports, ich finde das völlig legitim, das so zu labeln und solange dass sich die Leute angucken wollen, soll die Leute auch machen, was sie wollen. Und ist mir auch scheißegal, ob die da 100.000 Euro Preisgeld kriegen, weil das machen die ja nur, weil die Leute das zahlen, genauso wie irgendein blöder Fußballer. Es gibt auch 100 Millionen Kostet, weil das Sehr, einspielt. sehr gut dotierte Charity-Events, ne ja. Games Done Quick und Quick. so weiter, ne Da ist es der Hammer. Millionen, was die da einnehmen, ne ja. für Ärzte ohne Grenzen, dann spielen die da irgendwelche äh, Speedruns, ja. Mario 64 ja, ist mal Zelda durch und keine Ahnung. In neun Minuten zehn, äh, mit Glitches und so. Und, um. Ich habe jetzt einen gesehen, Charity Run, alle Final Fantasies durch. In, in, in Marathon. Der ging über <lacht> was weiß ich wie viele Tage, ja. Ja? Also völlig sick. Ja. Ja, da gucken Leute zu und spenden die ganze Zeit Kohle. Hm. Also, also hat auch echt einen ganz guten positiven Nebeneffekt. Ja, die machen Dark Souls Run und dann spenden die 100 äh, Dollar dafür, dass sie bestimmen können, wie der Charakter heißt zum Beispiel.
2: Okay. Das
0: ist äh, <lacht> einfach so doofe Sachen. ne? Aber die Kohle geht dann an Ärzte ohne Grenzen oder an irgendeine Krebsfoundation. Äh, Super. Ja. Ach ja, so schön in der eigenen Filterblase suhlen ist schon schön. Äh. Alles schön. Wir mal kontrovers diskutieren jetzt. Schon wieder Kommen wir jetzt. müssen irgendwie so ein bisschen streiten. Komm, Thomas, hol noch was raus. Was sagt das FDP-Programm? Ja. So also, wer hat, wer <lacht> hat heute Abend bis jetzt einen Puls über 70 gehabt? Was sagt, er Niemand, ne? was sagt er dir, Sebastian? Fleisch ist mein Herford, über die Klimabewegung. Oh, ja. co Juhu. Da also, wir. Ich muss sagen, ich trenne das hart. Aha. Ich trenne hart den äh, Punkt von dem Protest, ja, also oh. der Protestbewegung, ja ja. hm. ähm, von ja. diesem ähm, Klimading. Wir sind ähm, d'accord, wenn wir sagen, Klimawandel gibt es. Das ist ja äh, wissenschaftlich nachgewiesen. Darf man auch leugnen, übrigens. Darf man auch leugnen, oh, ist ja Meinungsfreiheit. Ja. Sehr gut. Und, ähm, und ähm, dann kommen wir halt äh, in die Frage der Protestbewegung. Und da bin ich äh, so, diese Greta-Sache, die ist halt jetzt so ein Banner. Ja, das ist das Mädchen, das auf jedem Poster und jedem Plakat. Tut mir ehrlich gesagt ein bisschen leid. Ja, natürlich. Sie wird sich auch selber in wahrscheinlich zehn Jahren leid tun. tun aber das ist wie leid. mit jedem mit, mit jedem äh, Banner Girl oder Banner Boy, äh, der für irgendwas äh, irgendwas äh, instrumentalisiert wird. Ich finde gut, dass junge Leute sich politisch äh, engagieren. Äh, in welcher Form auch immer, ist dahin. Was auch blaue Haare? Ne? Ich habe graue Haare. Blaue. Wenn ja. ja, genau. sich junge Leute politisch äh, äh, sag, was? Ganz wichtig, dass man auch engagieren. Ausgibt, ja. Engagieren. Ja, das, das, das ist nur schade, dass das nichts bringt. Wenn muss ja mal wegen ein paar Blagen oder was ändern. Mhm.
2: Jetzt große, nicht, aber nicht vielleicht in zehn
0: Jahren, vielleicht in 20 Jahren, wenn naja, die Klagen ja mit den blauen Haaren auf einmal. Also, also ich die muss sagen, die dass können ich vielleicht die Politiker von, von morgen so weit beeinflussen, dass er endlich mal was gegen. Ja, aber es geht doch jetzt auch schon so ein Druck dadurch, dass die ersten Maßnahmen auch wollen. Habt ihr euer Leben nicht ein bisschen geändert in den letzten Jahren? Also, ich bin auf jeden Fall sensibler für das Thema und ich achte darauf, dass mein Fuß <lacht> <lacht> kleiner ist als vielleicht noch vor drei Jahren. Ja, das, hab ja, das, haben auch schon, das, das haben wir ja dann aber auch schon vor Fridays of Future gemacht. Ja, aber trotzdem. Bevor das jetzt das große ob Ob das das Fridays ist war. aber allein diese ganze Klimawandel-Leugnerei und so weiter. Und, und äh, wir, wir diskutieren darüber. Auf jeden Fall. Bei uns ist das ein Thema in der Familie und wir achten mehr darauf, äh, weniger Müll zu machen. Ich denke, wir waren an vielen Stellen vor 20 und 30 Jahren auch schon ganz schritt weiter, was Umweltschutz an. Im Sinne von persönlichen Umweltschutz. Ich erinnere mich, als ich 6. 7., 8. Klasse war oder auch vielleicht noch jünger, da war das völlig normal, dass alle diese umwelthafte Hälfte hatten, diese ungebleichten grauen Hälfte. Stimmt. Ja. So, dass die Leute, da gab es eine Zeit lang auch so eine Sache, da gab es diese Milchtüten, und nur diesen Folien, diesen Schläuchen. Mhm. Mhm. Stimmt. Also, es war schon vor ist das Jahr, 20 Jahre auf 25 ja, ja, Jahren, 25 Jahren. Da war es auch normal, dass man so Wandertags, so die ganze Schule Müll gesammelt hat. Oder ja, irgendwas. genau. ganz viele Sachen, wo du einfach so denkst, ja. Wir sind hier schon relativ weit und trotzdem mache ich heute noch mehr als damals. Und ich glaube, wir müssen da auch einfach Vorbild und Vorreiter sein. Ja? Auch, wenn, auch wenn es dann in irgendwelchen Statistiken heißt, Deutschland hat ja gar nicht so einen großen äh, Fingerprint, äh, Footprint, sorry. Und irgendwelche Chinas und was weiß ich, Indiens, die sind ja viel schlimmer. Die werden wir auch nicht von heute auf morgen umstimmen. Aber wenn jeder seinen Teil dazu tut, kann das auch nicht falsch sein, oder?
1: Nein, das nicht. Ich, ja. ich habe eher ein Problem damit, dass das Ganze so auf so einer gesinnungsethischen Ebene einfach abbremst. Dass du sagst, okay, ich, wie jetzt zum Beispiel so sowas wie ein Dieselfahrverbot in den Innenstädten, jetzt in Köln ganz aktuell, dass da jetzt das LKW-Verbot ist. Das inzwischen, Gut. auf der einen Seite sagt man, ja okay, ist eine coole Sache, in der Innenstadt wird dann halt weniger äh, Umweltbelastung, aber die Konsequenz daraus ist, dass die LKWs dann auch so über die Autobahn fahren. Ja, pass
0: auf, das ist natürlich ein Reizthema, das ganze Fahren, aber ich kann ein ganz, 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 ganz banales Beispiel. Ich mhm. bin, seitdem ich 18 bin, selbstständig im Sinne von, ich gehe einkaufen und ich habe, seitdem ich 18 war, immer, immer die Salami aus dem Aldi gekauft. Die ist A, denke ich mal unter unter äh, Bedingungen hergestellt, die zum Kotzen sind und die ist in einem Plastikring eingepackt. So. Und wir sind momentan dabei, zu sagen, wir wollen das eigentlich nicht mehr. Die Lisa feiert das tierisch ab, dass sie mit einer Tupperdose mittlerweile äh, die, die, an, der, an der Wursttheke einkaufen gehen kann. Und ich sage, du brauchst die Tupperdose nicht mit. Das jetzt doch in Papier einwickeln und gut isst, ja Aber das ist Thema. Dass wir einfach ja. sagen, wir wollen nicht mehr den, den, den Plastikring Salami mhm. aus dem Aldi kaufen. Und das, und das ist erst Thema seit ein, zwei Jahren.
1: Ja, für mich. da gebe ich dir vollkommen recht. Ich Okay, gehen wir mal von dem, von diesem Verkehrsthema weg. Aber dass man viele Dinge tut, in dem, wirklich in dem, mit der Motivation, ich möchte was Gutes tun, aber mit der Konsequenz, dass die Umstände, die du machst, eigentlich gar nicht so den Effekt bringt, den du dir selber davon eigentlich erhoffst. Dass das halt eher so ein Ding ist. Ah ja, ich mache jetzt ein, Beispiel, ein ganz gutes Beispiel, weil ich da vor kurzem mal was drüber gelesen habe: ist regionale Produkte kaufen. Mhm. Dass wenn man regionale Produkte kauft, dass das grundsätzlich besser ist, als wenn man halt irgendwie die Avocado, die eingeflogen wird. kauft. Was ja, ja. nicht zwangsläufig der Wahrheit entspricht. Aber in der Regel
0: schon. Nee, nee, eben nicht. nee in der eben Regel nicht. würde ich sagen, nee, aber Machen kostet hier genauso viel Wasser wie in anderen Ländern. Ja, okay, ich sag ja auch, es wird die Ausnahme geben, also wenn du die hier darstellst, musst du genauso viel Wasser verheizen, aber dass man äh, Deutsche kauft deutsche Bananen, das wäre schon cool, oder? Nee, Was das ich war nee, das war tatsächlich kam, dieser Artikel habe ich ja auch gelesen, das ist tatsächlich wissenschaftlich belegt, dass es eben auch nicht in der Regel hinkommt, sondern dass du, wenn du den lokal produzierten, keine Ahnung was, Apfel kaufst, unter Umständen einen höheren CO2-Abdruck hast, obwohl der 50 Kilometer aus der Ecke kommt, nee. als wenn du aus Neuseeland Warum? den Apfel kaufst, weil ähm, dann teilweise so massiv produziert wird in den Mengen, ja, dass, äh, dass das so effektiv abläuft, ja. dass du in der Gesamtbilanz, wenn du das aus den Apfel runterrechnest, den du im Supermarkt kaufst, bei dem neuseeländischen Apfel weniger CO2-Abdruck hast, als dem, der in Köln produziert ist und im LKW nach Solingen gefahren wurde. Ja, oder Eier. Wir kaufen beim Bauern jetzt Eier, weil der Bauer ist nun mal nicht weit weg und da habe ich ein gutes Gefühl bei. Ist das jetzt falsch? Nein. Nein es, äh, es ist nicht falsch. Weil es für, sich für dich gut anfühlt. Ja, ja, genau. Vielleicht ist es auch nur das... Aber nochmal, dann wäre es ja witzlos. Wenn ich damit sage, ich möchte eigentlich gucken, dass ich nachhaltig... <lacht> Was denn? Den, 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 jetzt haben wir den ersten Puls über 70. Den ersten Puls über 70. <lacht> nice! Ja, ich weil hab... man nicht das große Ganze sieht, wie <lacht> Herr Tier es gerne sieht. Aber ich glaube, ich meine, wenn man das mal ganz pauschal sagt, jemand macht ein Ei, der Bauer daneben an oder der Bauer in Usbekistan und von Usbekistan muss der ganze Scheiß mit dem Schiff hier rüber. Äh, und Aus einem Binnenland. <lacht> Ja, ich wollte nichts sagen! Ich wollte nichts sagen! Ich habe mir nur gerade... Luftschiff oder was? Ich, ich wollte gerade... Ja, ich habe auf der, der Landkarte die Scheißstrecke Hallo. Hallo. Hallo, Mit der Hindenburg. Ich bin ja sicher. Mehr Luftverkehr, mehr Luftverkehr, mehr Zeppelin. Ja. Ja. Usbekistan stand für irgendein, irgendein Drecksland, ja. Bravo. Hey.
1: <lacht> Das klingt jetzt wieder
0: ein bisschen nach, hat also der Trump noch mal Du hast gerade, gerade 400.000 400.000 Zuhörer ausbekischen Meine Fresse. Danke, das Borat. Muckel, wollte ich sagen. Borat, Nein, ta genau. Tatsächlich nicht, wenn du, wenn du hingehst und beim Bauen hier um die Ecke, für den du jetzt nicht 20 Kilometer fahren musst, sondern für den du 3 Kilometer fahren musst oder also weil die hier um die Ecke ist. Wenn du da ein dort produziertes Ei kaufst, ist das mit Sicherheit, ist das auch für deinen CO2-Abdruck nicht schlecht. Gar keine Frage. Wenn auch du, nicht äh, gut. Da, da auch gibt, genau. Not good, not terrible. Ja, das ist, nee, das, das, das ist glaube ich, ein Fade völlig in Ordnung. Ich ist jetzt mal hier so eine ja aus dem Plastikbeutel. Weil das was anderes ist, als wenn du nach in den Supermarkt gehst, wo du eins hast, das aus 100 Kilometer Entfernung rangekart wurde und so, das ist auf jeden Fall besser. Wenn du aber eben hingehst und dieses, was ja ganz viele machen, weil das ja auch im Rahmen dieses Hypes hat dann irgendwie Rewe ja. oder so, hat doch dann angefangen äh, oder auch selbst, äh, all die nicht, aber ich Lidl und Rewe, die haben alle diese eigenen Labels mit hier, Unser Land und wie die heißen und so. Geht, ja. Dass alles aus NRW kommt oder sowas und dass es auch um die Ecke quasi produziert wird und so. Und da ist es eben so, dass du das kaufst und dass du ein gutes Gefühl dabei hast, dass es aber faktisch gar nicht unbedingt der Fall ist. Dasselbe gilt ja mitunter auch für Biosachen wenn du halt... Ähm, muss halt gucken, wenn du den Bioapfel aus Neuseeland kaufst, inwiefern ist das jetzt praktischer, als den nicht bioapfel aus Münsterland zu kaufen. Ne? Da ja, das, das ist auch ähnlich, richtig, aber trotzdem sollte man das jetzt auch nicht dazu legitim legitimatisieren, dass man dann einfach sich gar nicht drum schert. Ich versuche mich drum zu scheren nee, nee, das ja, ist und ich mag nicht immer richtig liegen, aber ich finde, dass man als, als Gesellschaft ein Bewusstsein entwickelt und versucht, sich positiv zu verhalten, kann insgesamt eher nur
1: einen positiven Outcome haben. Das Kramusen. kommt darauf an, es kommt halt nicht ja. nur auf das Gefühl darauf an, was du damit machst, sondern du musst halt wirklich gucken, okay, bringt das jetzt was? Weil wenn du ein gutes Gefühl ja. hast, wenn du einkaufen gehst, dann bringt das erstmal gar nichts, Hab wenn du eine höhere CO2-Bilanz hast. Das, ist äh, genau.
0: Oder das, du, du schläfst so gut so wie dann machst mhm. keine Gedanken noch. Ja. Und essen hier die Pimmelwurst, ja? Es ist richtig ja. aus der Plastik. Von Pimmel für Pimmel. Ja, dann natürlich ist, wenn wir uns Gedanken darüber machen, und versuchen Sachen besser zu machen. Es ist erstmal besser, als wenn es nicht so ist. Trotzdem musst du gucken, dass wir gerade dabei. Ich glaube, dass das, was Lennus meint, dass wir gerade in der sehr großen Diskussion, so landesweit quasi oder 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 weltweit, in so einen Aktionismus mit unterrutschen, wo dann ja. Sachen beschlossen werden, ja, die richtig. vielleicht erstmal besser klingen oder dass das, wir jetzt mal so machen, weil das ist ja total sinnvoll. Wie Fahrverbote, aber, die halt dann die, eigentlich schlimmer sind, weil die LKWs jetzt durch die Wohngebiete knallen genau. und eine längere Strecke haben. Oder wenn du halt ja, damals Tirol das, oder bei uns in Tirol oder wenn du halt sagst wie damals hier mit, also wenn du Atomkraftwerke abschaltest und dafür aber dann Solarenergie hast und die gescheit speichern kannst und das ist besser, dann ist das besser, dann hast du weniger CO2, dann ist das total sinnvoll. Wenn die Infrastruktur aber so ist, dass du sagst, wir haben jetzt hier Fukushima, oder oh, das war aber ganz schlimm, da ist ja einer gestorben, wir machen jetzt mal sofort, ist ja so, ist ja so es ist genau ein Toter und der ist erschlagen worden von einem Bauteil, ne? es gibt auch keinen Krebstoten in dem Sinne. Ähm, oder Strahlungs Das geschaltet. wollen die, dass du das glaubst. Genau, ja. richtig, Verschwörungsab. Äh, yeah, yeah. Nein, aber dann haben wir unsere Atomkraftwerke abgeschaltet, hatten aber diese andere Infrastruktur noch nicht. Das heißt, im Endeffekt ist unser Zukauf oft aus die Orange und so höher geworden. Das ist Dieses Atomthema ist dein äh, Thema. Da fühlen ne? wir uns sehr. Da fühlen wir uns erstmal besser, weil wir gesagt haben, so wir haben jetzt unsere Atomkraftwerke abgeschaltet. Directive, Im Endeffekt man. haben wir aber mehr, <lacht> Atomkraft, <lacht> mehr Atomkraft eingekauft. Weißt du, das, ja. das, das, das meine ich. Aber das, das ist doch kurz- und mittelfristig ist das erstmal teurer gewesen, aber langfristig würde ich sagen, sind wir dann doch wieder auf ah, was weiß ich. Nein, das wenn wir es wirklich ausbauen. ausbauen, also was also auch wirklich ausbauen, und im Endeffekt mehr erneuerbare über über Energien wirklich effektiv. Über was was, was reden wir, wir denn gerade? Frage. Wir reden gerade über jemanden, der der sich um nichts kümmert, der so wie ich immer in Aldi geht, weil er schön billig und schmeckt. So die nächste Stufe ist, ich mache mir Gedanken und versuche, versuche nach bestem Wissen und Gewissen mhm. besser zu werden,
2: mhm.
0: und nicht nur damit ich gut schlafen kann, sondern weil ich wirklich glaube, was ich gerade tue, hat einen kleineren CO2-Print. Ja. Hab. Jetzt kann ich belehrt werden, dass es gar nicht so ist, dann kaufe ich den Ring große Scheißen wieder aus dem Aldi. Kann ja sein, also ich kann ja lernen. Aber ich finde doch erstmal die Bereitschaft zu zeigen und sich Gedanken überhaupt zu machen, ist doch ja, so gemütlich. viel wert, wo ich, wo ich, wo ich mir, wenn ich mir auf die, wenn ich mal auf die Welt gucke, wie viele Leute es, wie viele Länder es gibt, die mal, sich mal einen Scheiß um alles kümmern. Wo Leute wirklich ihren Abfall nicht recyceln, sondern die schmeißen ihren Abfall nebenbei in den Fluss, der nebenan abfließt. Ja? Gibt ja, ich, aber, wie, aber wer, ich, wer sind wir das zu verurteilen? Das haben wir vor 200 Jahren genauso gemacht. Ja, vor 200 Jahren, aber jetzt? Ja, aber der Punkt ist einfach, wir haben unsere Industrialisierung vor 150 bis 200 Jahren durchgeführt. Staaten wie China, die machen das heute. Wir haben da auch keinen Rücksicht aufgenommen. Es waren die, waren die Flüsse auch in allen Regenbogen. Das geraten. stimmt. Ja, bei ja, uns ja. ist die Welt im Arsch. Und die Chinesen weiß auch, dass die Welt ja, im Arsch ist. Ja, aber vor 200 Jahren war das weiter. aber nicht gewusst. Aber behaupten, oder? Ja. Ja. vor also 200 weißt du, Jahren wo, gewusst, dass das also, Ich glaube, glaub, 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 das sag ich nicht, aber vor 200, 200, 200 Jahren hast du auch gewusst, dass grüne Wasser oder das gelbe Wasser trinkst du besser nicht. <lacht> <lacht> ja, oder Ja, aber, 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 mit welchem Recht? Mit welchem, das ist ja völlige Arroganz. Mit welchem Recht sagen die Chinesen, wie die ihren Staat zu führen haben? Das
1: ist genau die Frage. Das ist Kolonialismus. Das, das ist, machen das wir ist, doch jetzt gerade mit Brasilien genauso. Die ja, das Parteien ist der Punkt. Das und genau sagt ja, 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 dass, dass,
0: das, das, dass, dass er im Kern, dass der da was gegen tun soll, sehe ich mh. genauso. Ja. Aber sein Argument, das ist, was ihr hier macht, ist Kolonialismus. Ja, das Hat ist nicht Unrecht. schlecht, wenn,
1: wenn die Staaten da hingehen und sagen, ey. Ihr habt das also so und so zu machen, weil ihr seid zu blöd. Oder ja, den Chinesen oder vorzuschreiben, ihr habt euren Staat so und so zu führen. Gerade ja. wenn das von so von so Ländern wie Frankreich oder Deutschland mhm. kommt, die äh, auf Pro-Kopf berechneten einen sehr viel höheren CO2-Ausstoß haben als zum Beispiel Brasilien. Und man ja, geht da und jetzt hin und sagt, ey, ihr müsst aber was für Klimaschutz ja. tun.
0: Also es äh, gibt also äh, zwei Sachen, die der Nick gesagt hat. würde ich vollkommen also Was du gesagt hast, dass diese Bereitschaft wächst, dass es nicht falsch sein kann, da hast du vollkommen recht. Genau wie du recht hast zu sagen, ähm, ja, unser deutscher Fußabdruck ist ein Witz gegen das, was zum Beispiel China macht. Das und macht. Trotzdem ist es aber kein Grund zu sagen, wir machen das nicht. Genau, du musst irgendwo sagen, anfangen. Ja. Und selbst wenn wir nur das 0,5-prozentige Ding machen, ist das schon mal eine Verbesserung. Und wenn auch ein Land die ganze Welt zerstört mit ihrer Scheiße. Dann hat er die Welt zu, das Recht zu sagen, hör ihr macht Scheiße. Ja, dann und übst du ja auch, genau, Ach, das so. Aber dann hat der hat vom wichtig Recht zu sagen, ja, bunt. Ja, und du kannst natürlich besser. Das, das, ist hart, das muss man, das muss man verstehen, ich verstehe, ich verstehe was ja, du meinst. Ja. Ich verstehe, was du meinst, aber der Punkt, der dahinter steht, ist ja der rum. Das muss man akzeptieren. ist die in Politik. Politik. Ja, und, und, und außerdem kannst du ja auch selber besser argumentieren, wenn du sagst: Wir machen das in Deutschland, aber schon da war das, war die Motte. Und wenn ja, du so, ich so, habe die ganze Zeit drauf gewartet. Ja, <lacht> tot. <und lacht> ja. so, wir müssen mal kurz eine Schweigeminute einlegen. Die Motte ist tot. Oh. Na, flog ich, ich hatte einen Kameraden, so hatte vielleicht. Hat ja. einen Kameraden. Ich, ich geh mal Bier holen. Besseren <lacht>
1: gab es nicht.
0: Uff, tata. Tat. Ich hab geheult bei der Szene, bei dem Stalingrad-Film. Ich, ich hab nämlich einen Punkt, der Art ich da Der Weizsacker, der ist. Da wurde das gespielt.
1: Ich ich fand, jetzt das jetzt doch, gleich sag ich was. Das ist ich
0: das, worauf du im Endeffekt hinaus wolltest. Ich um die Geld vom Acker. Das kann ja jeder sagen. Yeah. Uh. Jetzt wird aber noch mal spannend, kurz die nächste Viertelstunde. Oh. Okay, ich wollte nicht
1: sagen, wo? <lacht> auf dem Höhepunkt der Eskalation werden. Ich wollte gerade sagen, gerade wo du nach Brasilien einmarschieren
0: wolltest. Genau, das wollte fünf Jetzt war der die das ist Abend, dann jetzt dann war den Abend. Nicht Jetzt war der den ganzen Abend ruhig, jetzt wird er nach Brasilien einmarschieren. Ich habe hab genau gesehen, dass du nicht
1: so viel getrunken hast. Ja, der Herr Thomas könnte dir auch einfach einen abgeben. Was denn? Ihr lebt der Sozialismus jetzt. Komm, wie. Was denn? Das da, womit du da rumspielst.
0: Achso, Entschuldigung zieht die Karte und möchte alle Aber ich sie das zuerst.
2: Ja. Das
1: der, der Thomas, der brennt. Für mich? Ja, ja immer. Ja, meine Tochter geht total steil momentan. Auf alles. Wenn ihr mit dem
0: machen wollt, ist auch okay. <lacht> Aua. Also es klemmt schon ein bisschen das am Finger. Ein bisschen groß. Auf die Nase setzen geht übrigens auch. Aber falsch rum. Oder? Ja, ja. Nee, ist halt nicht wurscht. Genau so. Ja. Oh, das tut, oh, das tut ja weh. Das geht aber. Oh Gott. Die Pädagogen wieder. Aber nee. äh, für
1: einen kurzen Einbruch. Ich habe ja letztens auch Der goldene Handschuh geguckt. Boah, das ist ein krasser Film, oder? Ja, ist ein sehr krasser Film und ich hatte tagelang ein um von Es geht ein, ja, ich Pläne auch. Ja, auf ich Reisen. auch. Ich Oh Gott, ey, was,
0: ja, was ich noch sagen wollte, als Überbau, ne? Gerade, weil du, du hast mir ja erst ganz viel oder? zugestimmt. Genau. Ich habe schon gewartet, wo jetzt das Aber kommt. Nee, das ist eigentlich kein, das ist in dem Sinne, also es ist überhaupt kein Aber auf deine Argumentation, weil ich die komplett unterstütze. Sowohl also, mit dem, wir sind ja nur Deutschland, als auch für Es kann nicht schlecht sein, wenn wir uns mehr Gedanken darüber das machen. Der wo man sagen dürfen. Der Punkt, genau. Der Punkt ist und mit Herrn sagen, dass den, haben wir noch nicht mal gedient. Dass ich den Eindruck habe, <lacht> dass ich den Eindruck habe, dass da gerade dieses Problem, was jetzt ist, wie das in der Geschichte auch schon häufig passiert ist instrumentalisiert ja, wird von, auch bei von Leuten, die was ganz anderes wollen. Ich glaube, dass viele Leute, die sich in diesem, auf diese Klimabewegung draufsetzen, der, der, Ende der, gar nicht hat, der das mitbekommen, der 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 AfD, ich bin erstmal ja, ja. ganz kurz nee, ganz der, der irgendwie das habe ich nicht so gesehen der äh, so wie halt gegen diesen ganzen Klimascheiß wettert ja aber seine Kohle investiert ähm, in Regenerierung. Ja, genau. Er <lacht> hat, hat eine Solaranlage auf dem Dach und speist damit irgendwie seine so Sachen ins Netz ein und kriegt da Geld raus. <lacht> ja, ja. Ja, also ich, ich, bin halt, ich bin halt, wir sind ja auch Verschwörungstheorieabend heute auch, ich glaube ganz fest daran, dass es im Moment sehr viele Kräfte gibt, die halt dieses Ding als, als Vorwand nutzen, sich da zu setzen. Hier beim Prinzip eine ganz andere, ähm, wo es quasi Kleine. eher gegen unsere Gesellschaftsordnung, gegen unsere Freiheit das als solches geht. Weil nämlich äh, Leute, das ist so ähnlich wie, das ist ein Parallelbeispiel, um es einfacher zu erklären, ist Sicherheitsdenken. Es passiert irgendwas am Bahnhof. Also sind dann äh, Leute, kommt der erste äh, strammrechte Politiker gerne wieder und sagt, okay, wir brauchen da mehr Kameras, Überwachung, da muss jetzt jeden Tag Polizei mit dem Maschinengewehr stehen, wie in England oder so. Und dann, wenn eine Gefahrensituation ist, weil wir einen terroristischen Attentat haben, weil da einer durch die gefahren ist, sind die Leute immer viel eher bereit zuzustimmen. Ja, mach mal, stell mal einen Pöller auf, mach mal mehr Polizei, mach mal mehr Überwachung ja, etc. Dann sollen die mich halt abhören, ich habe ja nichts zu verbergen. Und dasselbe sehe ich hierbei, weißt du was, du hast, nimmst jetzt ganz viel äh, für Sachen, die teilweise überhaupt nicht sinnvoll sind, die erwiesenermaßen vielleicht gar nichts bringen, nehmen wir Einschnitte in unsere, in unsere in so ein Freiheitsrecht vor, verbieten uns mitunter Dinge, die gar, gar nicht sinnvoll sind und bauen damit halt den Weg in so in eine Gesellschaftsform, die wir vielleicht am Ende gar nicht wollen. Also ich habe so ein bisschen Angst, dass du irgendwann ja, aufwachst verstehe. in zehn Jahren und merkst, dass wir uns als Gesellschaft so krass verändert haben und nicht mehr so frei leben, wie wir das wollten und Freiheiten geopfert haben für vielleicht den Umweltschutz, die aber letzten Endes vom Staat ganz anders instrumentalisiert werden. Gar nicht für Umweltschutz, sondern... Ja, das passt <lacht> sehr gut zum 23. Und so, und das finde ja. ich, das, find ich äh, das ist eine Sache, weshalb ich ein Problem damit habe, wie das gerade läuft. Ich, nicht, dass das, das läuft. Ist das ist eigentlich prima. Da das ist auch auch übrigens da? kein Unikod-Zeichen mit dem Auge in der Pyramide, habe ich heute gesucht, aber... Tobi das ist gut. es nicht.
1: Da gibt es auch ein Buch, ich weiß, ich weiß nicht von wem das ist. Sicher ein, ein, ein Buch. Demokratischer Totalitarismus. Buch. So.
0: Ja, das geht in die Richtung, genau. Ja, das war kurz laut. Du hast Colorado. Ich habe gerade das auch <lacht> nein, nein, nein. Nein, nein. Nein, 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 nein. Okay, wir haben hier halten auf fest, noch Tobi, noch wo der Tobi jetzt gerade geht, wir halten fest, ganz wichtig, wir marschieren nach Brasilien ein. Wenn die das nicht selber geschissen kriegen, machen wir das. Über das ist natürlich aber ganz schlecht für die CO2-Bilanz, die ganzen Tornados jetzt nach Brasilien zu verschiffen. Ist ne? das hat nicht ein teurer Spaß? Was ist denn ein Tornado? Schwimmpanzer. Ja, jetzt die De deutsche Flugzeugträger vor Brasilien aufzustellen. <lacht> ist das nicht... Ist, ist das nicht zum was ist denn die Wir müssen unsere Landflotten da gehen. Was ist die SMS Karl Dönitz oder was? Ich frage, frage, hat, hat eigentlich die Bismarck eine bessere Biobilanz als eine AIDA? Ja, weil sie nicht so lange gefahren ist. Mhm. Und weil sie kleiner waren. Ja, aber wenn wir die jetzt nach Rio de Janeiro schicken würden, die nochmal noch CO2. <lacht> also ich würde zum Beispiel, weil ich denke, dass Kreuzfahrtschiffe ja erwiesenermaßen ziemlich krassen CO2 ja. haben, würde ich nicht machen. Ich habe gerade einen äh, Kollegen, der äh, bei Facebook immer postet, wie geil er das für Kreuzfahrt zu fahren. Wobei die ja deshalb gerade ganz wild darauf sind, äh, gerade Aida macht jetzt so eine Offensive, um zu versuchen auf irgendwelche alternativen Kraftstoffe umzustellen. Ne? Das ist natürlich ein weiter Weg. Biodiesel. Was ich total verhindert oh, finde, ist, dass die Diskussion hatten wir jetzt auch in der Firma dass es halt äh, Institutionen gibt, wo man einen Ausgleich zahlen kann. Ja, ja. So freiwillig. Ne? Ja, man ja. Sagt, ja, ich fliege die ganze Fliegen, Zeit äh, äh, und ich zahle dafür aber einen Ausgleich. Das, das ist halt so, so ein Alibi, ja. weiß ich nicht. Das finde ich total, total bescheuert. Und ähm, wir haben ja eine äh, ne Finca auf Mallorca mit der Firma und die wird halt auch regelmäßig von Teams genutzt, so als, als Retreat. Und dachte, man, ja. man geht mal raus aus dem Allgemeinen. Da gibt es halt auch einen Coworking-Space, da gibt's Internet. Also die arbeiten da und können trotzdem am Pool liegen und äh, seit ein, zwei Jahren ist diese Finker immer wieder auch in Diskussion ist, ist das noch die richtige, das richtige Incentive wollen wir nicht was anderes machen hin und her und das ist immer so abgetan mit, keine Ahnung Es ist vielleicht ich nur für jeden was. das richtige Incentive aber es wird was halt ist insgesamt so ich dabei echt. Gemacht. Ist Ekelhaft, echt. <lacht> es wird halt sehr gut genutzt aber jetzt seit einem halben Jahr ungefähr ist auch die CO2-Frage mal hochgekommen weil wir insgesamt 600 bis 700 Flüge finanzieren zu dieser Location das heißt also, der, der, der CO2-Fingerprint ist natürlich schon nicht zu äh, unterschlagen. Und das wird vielleicht jetzt tatsächlich der Auslöser sein, dass wir uns nach was Neuem umgucken. Ja, nicht nicht, das Fieker das Münsterland. Ja, man muss man, mal <lacht>
1: Ich habe gehört, <lacht> da gibt es ein günstiges Bier in Standard. Köln. <lacht> Hast du noch, brauchst du noch was zu trinken oder bist du Nee, ich bin versorgt. Ja. <lacht> ja. <lacht> Ach
0: ja, die Bismarck von Brasilien. Ja, oh, hatte Tobias halt noch mit, mit ein paar schönen schönen einbliegen Gute Nacht Gedanken verlassen. Wir marschieren nach Brasilien ein. Ja, Dann wird ja. der katschaka günstiger, ne? Jetzt gibt's noch einen Film da also heißt die Kinder die 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 von Brasilien kennt ihr den? Ne. Äh, meinst du so, ähm, City of God? Nee. Das ist ein Film, da geht es darum, dass irgendwo in Brasilien ein, ein deutscher Arzt irgendwelche blonden, blauäugigen Kinder züchtet, die dann... Nach... <lacht> nee, 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 das, das ist... Ich weiß nicht, heißt ja wie Children... The Children from Brazil oder so. Ich guck mal nach. Auf jeden Fall geht's Homo? dann. Nee, nee, eben nicht. Es <lacht> geht in dem Film dann darum, dass es, dass es Nachkommen von Hitler sind, aus der ganzen Welt irgendwie und die sollen dann an irgendwelchen Stellen auf der ganzen Welt sollen die hingeschickt werden. An noraiwische um, Punkte? Genau, um dann quasi da äh, die Staatsgewalt wieder zu übernehmen. Das ja, ist Utopie, ne? Dystopie. sagst so, ja, <lacht> genau. sag so. Das heißt, als heißt Utopie zu bezeichnen, hat auch schon was äh ja. hat er geschweckelt. <lacht> Hm. Ja, man muss ja nicht immer alles so negativ sehen. Ja. <lacht> Blond und blauäugig, alles war nicht ja mein. alle schlecht. Nee. Das habe ich mal versucht, das war gar nicht so Auto einfach. <lacht> das war gar nicht so einfach, in der zehnten Klasse zu erklären, was jetzt der Unterschied zwischen Utopie und Dystopie ist. Also ja. Politikunterricht und so. Politikgeschichte, zu sagen, ja, Utopie und Dystopie ist jetzt ein ziemlich dicker Unterricht. Ja, ein ziemlich dicker. Nach <lacht> für Schüler, dass die Gefahr wir finden sie besser, Hitler oder Stalin. Ja, so ungefähr. <lacht> <Das ist lacht> Predicament damals ja, wieder. Das, oh, ja, war <lacht> ja, schwer. Ja, schwer. Genau. Die haben ja beide auch also Autobahn ja. und, äh, und alle hatten Arbeit. When me and my
1: friends take over, you going to gulag. Ja. <lacht> Die Leute nimmt man ja wiederum
0: auch. Die Leute nimmt man ja wiederum auch, ist ja Arbeitslose Statistik. Ne? <lacht> heißt ja auch Arbeitslage. Richtig die arbeiten ja dann, die, die kriegen halt kein Geld, aber die muss sie nicht bezahlen. Also doch irgendwie schon. Ne? Aber ja, Essen. <lacht> Genau. Vielleicht. Das wurde da, Wie im Dritten Reich wurde das auch dann im Matheunterricht in der fünften Klasse wurde da dann ausgerechnet, was dann, was dann die Jude im KZ kostet. Ne? Da gibt's ja so, Das habe ich schon mal auch in den Kids meiner äh, 9. Klasse mal vorgelegt. Es das gibt, das gibt also, Schulbücher aus dem, aus, dem, aus dem Dritten Reich. Da haben die Kids dann ausgerechnet, was kostet denn so ein Jude im KZ? Weil der muss ja essen und der muss ja ab und zu einmal die Woche da gewaschen werden oder Wasser kosten und dann haben die als Textaufgabe quasi ausgerechnet, dass halt ja ganz schön viel Geld ist, was die da für die Juden ausgeben, die dann den ganzen Tag nur doof im KZ sitzen. Das das ist das ist das schon ist eine Geschwindigkeit von 60 Grad dann halt die Stunde in München <lacht> losfährt. Wann kommt er in Auschwitz an? Ja, Alter, Alter, vom Taxi. ja das ist ohne Scheiß. Also die, 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 die Aufgaben, die kannst du dir auch im Netz und sowas. Die habe ich teilweise mal für einen Geschichtsunterricht gezeigt. Um also Das war für mich war das ein Instrument, um den Schülern zu zeigen, wie abgefuckt das eigentlich schon ist. dann haben so die angefangen war. zu rechnen, anstatt das zu hinter genau <so. lacht> Müssen wir die erste Ableitung da machen? <lacht> ja, ich habe hab ja tatsächlich damit unter, wenn du, du machst das ja logischerweise also nur mit neun oder zehn Klassen, also sprich so 15 bis 17, in meinem Fall. Und, ja, 22, äh, 25. Und, äh, dann musst du gucken, bei einem sehr hohen, äh, bei, bei, bei Leuten aus, aus nicht gerade Bildungshaushalten mit einem sehr hohen Anteil von, von konservativen Muslimen, ist, musst du erstmal über ganz allgemeine Sachen sprechen, wenn es darum geht, dass es nicht gut ist, Juden umzubringen. Das ist erstmal kein Tabu. Weil Juden sind ja die Bösen, ne? Das ist ja, die sind in der Regel alle für Palästina und sowas, ne? Und dass das, was natürlich ein Konflikt ist, der damit nichts zu tun hat. Und so brauche ich euch ja nicht erklären, aber das ist keine Selbstverständlichkeit in der äh, in der Schulklasse von den, wie gesagt, vor allem gerade so sehr konservativ religiösen, bildungsfernen Muslimen, das ist schon so, ja, dann sind da halt Juden gestorben, haben nach Und so ist doch, ja. Das sind doch die Bösen. Das sind die, genau, so ungefähr. Da muss man erstmal das etablieren und später machst du das dann halt äh, ja, muss alles ein bisschen auf die emotionale Ebene dann packen. Der, der Stefan, kaputt, der hat ist. mir
1: auch heute ein, äh, ich weiß nicht, er studiert ja irgendwie äh, äh, Grundschullehramt im 33. Semester keine Ahnung. Hm. Nee, nee, der hat neu angefangen. Okay. Naja, auf jeden Fall ging es da um äh, archaische Gesellschaften und Frauenbild. Eine Kunstschule! <lacht> <Gut>, <lacht> das ist echt lustig. Echt, das aristotelische Weltbild! Das, 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 das zeigt auch, wie sinnvoll, wie, wie sinnvoll manche Studien in der alte ne? <lacht> Nee, aber zum Beispiel, wo es darum geht, um die Rolle der Frau in der Gesellschaft und er hat dann so äh, acht Punkte zusammengefasst, wo dann drin steht, zum Beispiel. Erstens. Die Gesellschaftsordnung ist streng patriarchalisch. Zweitens. Die Ehe wird nicht vom Paar bestimmt. Sie dient der Vergrößerung der Familie und der Vermehrung an Arbeitskräften. Drittens. Die Familie des Mannes hat einen Brautpreis zu entrichten. Viertens. Rechte und Pflichten der Eheleute sind klar definiert. Der Frau obliegt eine hohe Arbeitslast, während der Mann vor allem die Ehre zu schützen hat. Fünftens. Die Frau hat kein Erbrecht. Äh, sechstens, die Frau fällt nicht ins Blut, da ihr Blut nicht so viel wert ist wie das des Mannes, ge gelten die Gesetze der Blutrache nicht für die Frau. Siebtens, fand ich sehr schön, äh, die Frau wird als Schlauch bezeichnet, durch den die Ware geht. Und achtens, bei Ehebruch oder Verletzung der Gastfreundschaft hat der Mann das Recht, die Frau zu töten.
0: Früher war eigentlich alles schlecht. Ich glaube, ich habe bei der Einführung... Und die Passage im Mundgesetz erinnere ich mich gar nicht. <lacht> <lacht> welch, 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 welches Land und Zeit
1: reden wir? Ähm, das, äh, ja. neuer, warte mal. Äh, 1998. Und es geht um eine Kanun. Und ich glaube, das ist Albanien. Okay. Alter, weiter. weiter. Ja. Also... Äh, wenn man sich da mal so überlegt, was wir hier für eine Rechtsordnung und für eine Gesellschaftsordnung haben, sind wir einen Schritt weiter.
0: Ja. ja, vor allem wurde ja Leute, die mit der Rechtsordnung aufgewachsen sind, noch aktiv, also die jetzt irgendwie 35 sind und damit aber noch komplett geprägt wurden als Jugendliche 1998, jetzt schon seit zehn Jahren in Deutschland leben und dann dementsprechend nachvollziehbarerweise vielleicht mit Unteranpassungsschwierigkeiten haben, dass das hier nicht so ist, sondern. Äh dass man dann teilweise Probleme hat, gerade wenn Frauen in autoritären Positionen sitzen. Also wenn ich so, so, ich kenne das jetzt nicht. Wie hab bei mal dir mal zu Hause? Ich habe mal ja, zum Beispiel. <lacht> ja, ich, ich hab, das ist ja matriarchalisch. Ich habe ja an, an einer Schule, wo ich unterrichtet habe, gab es eine Direktorin, was wirklich eine starke, tolle, tough und vor allem kompetente Frau war, die aber teilweise echt Trouble hatte, je nachdem, was für ein Vater da ankommt, ne? je nachdem, wer das ist, weil dann immer so diese nach dem Motto, sie bist doch ja, Sie müssen meinem Sohn ja erstmal Respekt gegenüber erweisen. Wo dann gesagt, nee, ihr Sohn ist irgendwie 14 und, äh, wenn da meine Kollegin, wie auch immer, wenn da seine Deutscherin reinkommt, dann hat er erstmal die Fresse zum Alten, so ungefähr, ne? Das war schon, äh, Kampf gegen Windmühlen mitunter. Und wie gesagt, das ist insofern nachvollziehbar. Das, das soll das nicht verteidigen, sondern nachvollziehbar im Sinne von, wenn du so geprägt aufgewachsen bist und du fährst in ein Land, wo alles anders ist. Schon ja. krass. Deswegen lasst die Leute das Grundgesetz unterschreiben. Wir brauchen kein Sondergesetz oder keine Abkommen. Sie sollen einfach nur das Grundgesetz in ihrer Landessprache kriegen, mhm. den wichtigsten Part, und sollen sich darauf vereidigen. Oder nicht. Am deutschen Grunde, Wesen soll die Grundgesetz Welt genesen. unterschreiben Und, und wenn sie nach, nach Deutschland kommt, schon. Ja. Ne, ohne ich Scheiß. Nicht. Wenn du nach Deutschland kommst, finde ich schon. Wenn du, wenn du hier leben möchtest, musst du das Grundgesetz quasi ich akzeptieren. Ich finde, wir können das Grundgesetz auch wieder nach außen verteidigen. Äh, am Hindukusch. Nach Außen verteidigen, das hört sich auch echt witzig an. Das muss in Bayern verteidigt werden, das ist viel wichtiger. Ja, das können wir ja mit, mit äh, vier Panzerdivisionen relativ easy. Ja, nach außen verteidigen ist ja. Die Frage, wie die heißen. Ja. Ja, äh. Kann man eigentlich noch Leute kolonialisieren? Wenn du haben, Ja, schon. Frag mhm. mal den Wladimir. Wie er mit der Krim gemacht hat. Ja. 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 <lacht> Das übrigens, was der gemacht hat, das übrigens, oder was wir gemacht haben als Europäer, ist dieselbe Appeasement-Politik, die damals die Engländer und so mit uns gemacht haben, als wir uns Österreich geholt haben oder Polen. Und das Sudetenland vor allen Dingen. Ja. war ja auch deutsch. Das ist, exakt, das ist exakt dasselbe. Die Krim war auch mal relativ ja. kurz, aber sie waren mal deutsch. <lacht> 1941 <lacht> bis 2. Nee, aber jetzt ohne Flachs, das ist im Prinzip ist das dasselbe. Die haben das gemacht und eigentlich geht das gar nicht. Und die ganze nationale Stadt hat gesagt, ja, aber mh, dafür ist wir jetzt keinen Sanktion. Weltkrieg oder ja, so. Ja. Es gibt so ein paar halbherzige Sanktionen. Das, der und dann hat schon Eier in der Hose das. bewiesen. Muss man nicht lassen. Ne? <lacht> ja, und, und viele andere vor allem nicht. Ja. Auf der anderen Seite, ob es das jetzt wert wäre, quasi da jetzt in so eine halben Weltkrieg auszulesen, ist auch wieder die andere Frage, aber das ist ja, eigentlich, gesagt, ist das eine gespiegelte Situation von den, aus den, 30er ja, Jahren? Das war Stichwort. Ich bin, bin, da eher, also wir haben vielleicht Erfahrung gemacht in Russland, da muss nicht normal, ich bin mit dem Vergleich der 30er Jahre nicht glücklich, wenn, weil, den, weil ich ähm, empfinde, sowohl Putin als auch Erdogan in ihren, Bezügen auf nationale Grenzen und ähm, Volksständige ja, Zugehörigkeit. dann wäre Wien auch türkisch. Ja, genau. Und zwar ähm, eher ähm, mit der Lage von 1914. Und wenn du, wenn du die russischen Grenzen anguckst, ähm, darauf bezieht sich Putin ja eher. Putin bezieht sich ja nicht auf den äh, auf den äh, auf die stalinistische Sowjetunion, sondern er bezieht oh, sich ja. eher auf das Zarenreich. Und ähm, da war das halt alles russisch. Ja, <lacht> da war auch die Hälfte von Finnland noch russisch eigentlich. Ganz Finnland, wenn <lacht> ich mich nicht Finnland, Nein. Ja, aber <lacht> wir ein, kleines Dorf. ein kleines Dorf in <lacht> Reykjavik. Ja, das, das ist relativ. Wir, haben, wir haben halt nicht den Blick, ne? wenn wir von außen gucken, dann ist immer so, ja, aber das ist ja doof und um, das ist ja wie am Zweiten Weltkrieg und nee, das ist um, noch viel ja, die tiefer. Die Leute, Leute vergessen halt, dass Gewalt immer ein politisches Mittel ist. Immer, Eben. immer, immer. immer, immer. immer. Ja. Und immer dieser blöde Spruch, Gewalt ist keine Lösung. Doch, Gewalt ist immer eine Lösung. Das ist keine gute, aber immer eine Lösung. Mhm. Ja, aber würdest du den, also Sebastian, würdest du dem Fakt widersprechen, dass es Unrecht war, sich einfach so wie es gelaufen ist, sich die Krim einzuverleihen? Nach dem Völkerrecht aktuell. Ja. Ja. Okay, und ich dann, dann zweiter Punkt. Ist es dann nicht vergleichbar zu den 30er Jahren, dass wir wir als Staatengemeinschaft von USA bis Europa Nein, und weil China auch in dem Sinne in dem Punkt noch nicht? noch nicht was das noch nicht gab Völkerrecht wie wir es kennen ist eine nach 1945er Erfindung ja okay das, das heißt im Prinzip würdest du okay interessanterweise würdest du dann die Nazi Geschichte als weniger schlimm einstufen oder als weniger nein 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 tragisch, nein, nein, als nein, als nein also die die die, äh, die ich finde den Marsch auf der Krim kannst du viel eher damit vergleichen mit dem Angriff auf Polen ja weil im Endeffekt geht es darum dass der ähm die Annexion des Ludenlandes ist ja auf ist ja erst stattgefunden, nachdem Tschechoslowakei dem quasi zugestimmt hat. Auf Papier. Zwar also unter massiven Druck. In München. In München. Aber trotz alledem sie, ist das ja so dadurch erst dazu gekommen. Mhm. Wohingegen, das in Russland ja, oder die Krim, die Annexion der Krim ja durch den militärischen Akt vorgegangen sind, danach wurde das erst gesagt, das annektieren wir jetzt hier. Das ist eine Spitzfindigkeit, aber im Prinzip macht es dann wahrscheinlich da den Unterschied. Und hier aber auch eine Sache, die wir doch niemals geduldet hätten, wenn es jetzt nicht so ein Riese wie Russland oder meinetwegen China gemacht hätte. Aber USA. Also also Russland stimmt ganz, kann's, ganz du, du kannst, völkerrechtlich heutzutage, <lacht> heutzutage kann jede, Relativ große Macht. Egal was sie macht. Selbst wenn die Chinesen jetzt Korea, nein, die Korea ist ein schlechtes Beispiel, aber Nordkorea annektieren würden als Teil von China, was utopisch wäre, aber wir setzen jetzt mal als Beispiel, kannst du in der heutigen militärischen und weltpolitischen Lage keine Großmacht davon hindern, daran hindern, einen relativ kleinen Teilstaat oder Satellitenstaat Kaukasus in ähm, Georgien. Georgien, solche Sachen sind ein gutes Beispiel, weil das sind kleine Mächte, die haben kein Militär, die haben keine Atombewaffnung, aber das ähm, sind Amerikaner. Georgier sind Amerikaner. Nee, ja. In Georgien sind amerikanische Truppen stationiert. Ja. Mittlerweile. Ja. Aber aus ähm, Grund. kannst du nicht vergleichen, weil wie willst du sie denn hindern? Russland ist eine ist die führende, die zweitführende Atommacht nach den USA immer noch. Ähm, was willst du denn sagen? So, ihr geht jetzt zurück von der Krim. Ansonsten gibt's Krieg. Und dann sagen Oder die Russen. Nee, genau, genau. Wir, wir hatten nicht die Möglichkeit, weil wir nicht die Eier in der Hose hatten, weil wir halt gewusst haben, dass die. Du hast eine moralische. Du, hast, rein, du musst also. total unterscheiden zwischen der moralischen und der politischen Realität. Ja, dass ähm, dass sich eine Annexion der Krim durch Russland. <lacht> aber das nur gefressen. <lacht> aber ganz ehrlich. Alle die ich Russland nicht, ich, ich nicht bin ich völlig bei dir. Ja, du hast auch eingelassen. Das, das russische Argument, dass sie die russische Minderheit auf der Krim schützen wollen, Mach ich nicht. With great power auf dem Papier <lacht> ein bisschen verstehen nicht. kann, <lacht> muss dem auch gegeben sein. Ja, du musst ja immer, es hat ja immer, es ist die zwei Seiten der Medaille. Du musst solche Situationen immer aus der Situation des anderen betrachten. Ja und ähm, die Ukraine und ähm Russland streiten sich seit Jahren um Aha. diese Schwarzmeergebiete. Bist du und krank oder am Verwesen immer? Ja. Oder aber, dass du
1: dann, wenn du einen ablässt, dass da irgendwie was passiert so mit deiner Maus Was ich ich <lacht> Was passiert nicht. Nee. Ich bin bei dir völkerrechtlich ein Verstoß dagegen machen
0: können wir nichts. Das ist das Problem. Wir können so. nichts dagegen machen. Was wollen wir machen? Genau, wollen wir die, wollen wir die nur, Krim zurück
1: in die Steinzeit Aber ein, einfach visieren? nur, weil die halt so
0: groß sind. Weißt du, wenn sich jetzt die Republik Irland entscheiden würde. Fail. Wenn, genau, wenn sich jetzt die Republik Irland entscheiden würde, wir machen jetzt militärisch mal eben in der Übernachtoffensive Über Über holen wir uns Nordirland zurück. Dann wäre halt innerhalb der EU der Aufschrei so groß, dass wir die wahrscheinlich... Mit, mit deutschen Truppen in, Nordir im, in, in irischen Uniformen. Ja, aber unter ja? europäischen Truppen. <lacht> mit europäischen Truppen, die wieder zurückfallen würden. Ne?
1: Deutsch-Holländische Kur
0: marschiert in Belfast ein, ein Bild für die Götter mit Leo 2 Panzern. Ja, wunderbar. In Orangisch Orange, kennen Ich habe das Gefühl, wir sind fast du <lacht> Ja, kann man mit denen eigentlich das Meer fahren? Thomas, das ist, das ist, ja, reine, das ist ja reine Papierschieberei. Das hat ja mit äh, Realpolitik nichts zu tun. Wir können stundenlang darum diskutieren, wie wir wollen. Die Russen haben ihre Einflusszone, die haben wir ihnen durch die Ausweitung der NATO extrem eingeschränkt im, in Osteuropa. Polen, Rumänien, weiß der Geier irgendwas, Litauen, das ganze Baltikum ist ein NATO-Mitgliedstaat. Ja, dass die Russen sich bedroht fühlen, kann ich ihnen sogar attestieren. Ja. Und wenn sie dann an ihrer Südflanke die Krim nehmen, weil sie es können, weil die Ukraine ist ihnen auch gerade so da bietet, weil die russische Minderheit äh, quasi einen Bürgerkrieg führt. What else? Ja, aber was machen die vor allem, wenn die Russen? Es gibt ja immer noch die Idee, dass die Russen jetzt weitermachen Thomas. Was war. sollen die denn weitermachen? Sollen sie über die Schwarzmeerküste hinaus? Krim, wir nehmen zwar, wir nehmen die Schwarzmeerflotte und der Ober die Türkei? Nee, aber es gibt doch genug, genug andere Anrainerstaaten, die man sich da noch einverleiben könnte. So ist das doch nicht. Moment, Schwarzmeer, Anrainerstaaten, Bulgarien, <lacht> Rumänien, ja, nee. Türkei, Russland, nicht Ukraine. Ganz, nicht ganze Länder, da gab es auch mit Weißrussland und keine Ahnung, was gab es da auch schon, wo man, wo es hieß, dass einzelne du, das einzelne... Weißrussland. Die Weißrussland sind so Russland, Russland, Rot Russland, Rot Russland, Russland freundlich, die noch? brauchen da nicht einmarschieren. Hm? Das ist Quatsch. Was hier, welche Länder Quatsch. Das ist also doch Quatsch. Quatsch. <lacht> Erstmal eine Hand von Haribo hinterher schmeißen. Ey. Ich glaube, ich mache mir auch einen Weg jetzt. Völliger Unkenntnis militärischer Situation in <lacht> Mittel- und Zentral- und Osteuropa. Haben Sie überhaupt ja, gewiegt? Ja, ich weiß
1: ja nicht, ob wir noch lange... Aber ist doch so, oder? Oder? Wir, sind, wir, sind, wir reiten sehr schön auf
0: dem toten Punkt rum. gerade. Ich sitze hier gerade ganz gemütlich, trinke Bier. Schön auch... Wer, wer, wer sich das hier noch anhören will, ist selber schuld. Also von daher, wenn du gehen willst... Wer jetzt noch dabei bist... Das ist so, als würden die Amerikaner Kanada annektieren. Das haben sie schon mal versucht. Ja. Haben sie schwer auf die Fresse gekriegt. Von Grizzlies? Von Eishockey spielen. <lacht> von Frauen. Von, von Frauen. Frauen Eishockey. Von hat dann Frauen, und Frauen die gesagt, eishockey in der Hand. Hatten. Jedes Mal sorry gesagt haben, wenn sie einen umgelegt haben. Ja, genau. <lacht> Stille Tage im Klischee. Hättest jetzt ja. noch mal die Augen auf? Ja, Das ist schon groß. hast du die eigentlich her? Aus Dänemark. Krass. Onkel Simon hat dir delivered, ey. So ist es. <lacht> ich bin auch im Kindergartenbedarf hier in Deutschland, das wusste ich aber nicht. <lacht> Wie gesagt, off. Thomas Wurm möchte auch noch gerne anmarschieren. Lass uns doch mal über deine politischen Weltpolitik. Sollen wir nicht mal, nicht mal einmal Risiko alle zusammenspielen, das Ich überlege gerade, ich, überleg ich, ich komme in gar nicht den Grenzen von 1942. Ja, ich hatte vor ein paar Wochen nämlich mal einen Artikel gelesen, der ging darum, dass, äh, dass es irgendwo anders sich, äh, nee, <lacht> es war online tatsächlich. Dass es sich, äh, dass es irgende, irgendein Szenario gab, wo sich Leute auf, oder wo Leute Schutz oder sie sich an die EU gewandt hatten oder, oder an die UNO. Weil sie sagten, dass sie auch Angst hätten, dass irgendwie das, das der nächste Schritt von Russland oder russischer Expansionspolitik sie sein könnten. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Belgien. Muss ich dringend mal nachgucken. China. Ich habe keine Ahnung mehr, wer es war, aber da wurde auch dieses Szenario durch Was ist denn, wenn die sich jetzt die holen würden oder da einen Landstrich holen, würde das dann anders eskalieren oder nicht oder wie auch immer? Also, ich glaube nicht, dass das zwingend für, für, für immer vorbei sein muss, nur weil die es jetzt einmal da gemacht haben. Das, das Problem ist, was über allem schwebt, ist ähm, die atomare Bewaffnung. Jeder Konflikt, äh, der über die Annektierung eines Gebietes wie der Krim hinaus führen würde, würde, ähm, würde eventuell einen Atomschlag hinter sich erziehen. Und das ist. Mhm. Das haben die jetzt schlechte Erfahrung mitgemacht? Bisher. Ja, außer bei sich selbst. Ne? Sie haben es ausprobiert. Aber da haben die Godzilla. Ja. Und die Russen probieren das es auch immer wieder in irgendwelchen Stützpunkten. Dann, so ja, auch bei Ja. wer hat es letztens erzählt, dass es ein Tschernobyl gab, vor Tschernobyl, und das komplett
1: vertuscht wurde so nee, 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 nee. ich, ich glaube, du, ich glaube in eher, Amerika. dass es
0: gerade ein Tschernobyl ja, gab Moment. irgendwo in Sibirien und sie es vertuscht haben. Ja, das ist nicht gerade. Irgendwer oh, nee, das war das in Amerika. Also dieser, dieser Atomwaffenunfall da auf dem Stützpunkt, ich glaube, das ist... Nein, nein, super, ich, so, ich, wie man ich, ich rede von... Oh, von in, oh, look, oh, du nein, ich rede von irgendwas, was man jetzt erst durch Rückrechnungen erst äh, ja, dahin... In das war in Russland, in Russland, Russland ja. ja. Verschwörungstheorie, würde ich sagen... Die Russen, der böse Russe. Ich glaube, dass die da schon leicht fallen würde, sowas jetzt. Ähm also definitiv leichter als bei fast allen europäischen Ländern sowas zu verheimlichen, wenn sie es wollen. Sie haben auch mehr Atomwaffen als fast alle äh, europäischen Länder. Zusammen. Weil es gibt ähm, in Europa ja, nur zwei Länder, die Atomwaffen haben.
1: Ja, fast Und fast
0: davon würde uns eins bald verlassen. 79 ist okay, okay. Ja, aber, aber nochmal, mehr als Das so ist, Frank ist Frankreich das einzige europäische Land in Atomwaffen. Offiziell. Ja. ja, tut mir leid, ich habe die, die holländische Atombombe vergessen. <lacht> oder die deutschen alten Pläne von Werner. Bitte Punkt 1. <lacht> Soll ich auf die Knöpfchen drücken? <lacht> Wofür ich die rote Knöpfchen? Hätte sie in
2: Geil.
0: Da wurde ja gerade so holländisch. Du, 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 du kannst ja auch holländisch sprechen, oder? Ja, ich, ich sag mal so... Sprechen fällt mir mittlerweile relativ schwer, weil ich nicht mehr so wirklich drin bin, aber ja, theoretisch, theoretisch. schon. Nee, weil ich ja äh, diesen einen Kollegen der aus London hat, und habe gehört, es wäre auch mal lustig, wenn der hier wäre, weil der ist der ist wirklich sehr funny. Äh, Harley, habt ihr mal da kennengelernt? Thomas, du vielleicht? Nee, ne? ähm, Du warst doch mal, auch mal mit am Kachamba. Ja, ich glaube, ich glaube, ja. Ich glaube, da war der auch, ja. Ob man dann äh, in, so, in so einem Fall einfach an einem Abend, wo vielleicht der Tobi mal nicht kann, weil er so viel redet... Ähm, den hier hätte und dann halt einen englischen Garagensprech machen würde. Das wäre oh, so richtig einen Abbrechen. Oh Gott. What the fuck, shut up. Let's, let's speak German. German! Amtssprache ist Deutsch. Also, oh, German der, Wesen will ich nicht. Ich den Dennis raus, weil der, 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 der hat hier so, ein, so eine angezogene Handbremse. Wir müssen nochmal den Turbo durch. Ich muss den Stuhlgang.
1: Hä? Nee, aber ich muss morgen zum großen vom Schülerpack Um 8. Hm? Nee,
0: dann es ist Ach so, ja, stimmt. Oh, du wolltest genau halt die Fresse. ich doch ich doch doch so einfach nur. Ich
1: ja. ja. ist die Augen nicht. Ich hab's in der Tasche. <lacht> Tschüss, ich mal nicht über die Kabel hier,
0: die Kabelage. Grüße.
1: Tschüss, bis Ciao. Ja. ja, viel Spaß noch.
0: Ja. Warum hat er jetzt hier noch rührt ja, doch. Gut, hey. sag mal, weiß, ja,
1: wir, wir sind noch nicht fertig mit deinem Welteroberungsplan,
0: Thomas. Was, was? Ich wollte dir in den Russland nicht. Ich. Aber ohne Scheiß, was du da ich, ich hätte ganz andere Ziele. Ich, ich habe hab ja dieses Spiel zu ja, Jetzt können wir richtig loslegen. Jetzt sind wir unter uns. Das, das, das noch müssen wir einfach machen. Ja. Boah. Stimmt. Junge, 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 Junge. <lacht> Ja. Also Thomas, sag an. Welches Land es liegt dir am nächsten? Jetzt sag nicht Österreich. Wenn, wenn wir damals rechtzeitig aufgehört hätten, wäre ne? <lacht> <Ja>, wir. Du von der FDP.
1: FDP marschiert
0: in Frankreich an. Bitte äh, <lacht> separat, F Frieden. FDP marschiert in Feindesland. Ja, genau. <lacht> Dann können wir heute am Mittelmeer Urlaub machen, ohne das Land zu verlassen. Ja.
2: <lacht>
0: Man hätte nur 39 spätestens aufhören müssen. Ja, aber dann könnten wir nicht am Mittelmeer Urlaub machen. Ja, die Italiener waren unterm Arm. Komm. Du weißt, wann die Italiener in den Krieg eingestiegen sind? Ja, aber ich war... Ja, gut, dass die Soldaten da in Adria saßen, war ein paar Jahre später, ich weiß. Aber trotzdem ist das... Die, komm, die, das die, waren die Italiener sind 1940 am Ende des Frankreich-Feldzugs mit in den Krieg eingestiegen. So eine Woche vorher. Abgesehen, <lacht> abgesehen, <lacht> abgesehen, abgesehen, abgesehen auf Frank Frankreich war ja auch früh und Frankreich hat ja auch Mittelmeer. Das war nicht früh. Frankreich war am 10. Mai war 1940. Ja, die haben ja auch damals dieses Regal von Ikea Mussolini abgeschafft, weil da ständig die Leute in den Rücken gefallen ist. <lacht> 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 vielleicht wird das auch so ein ja so Krim-Moment Ja, Leute, tut uns leid, Frankreich Aber ist okay noch, ne, Frankreich noch Und dann ist es gut oder? Die anderen vielleicht auch gesagt, ja Ja Ich hm, finden wir nicht so toll, aber machen wir. Wir wollen ja keinen Krieg <lacht> Wir mussten es wieder übertreiben Vielleicht hat man dann auch eine schlechte Zähne, wer weiß <lacht> weißt du, wie sich das dann geäußert hat? So. <lacht> Wenn du denkst, dass wir die Wiedervereinigung schon kaum verkraften, haben. Ganz abend, Parkett fressen und was Mütze tragen, Ja, klar. Und Fahrrad fahren. Ah. Und schon mit sieben Jahren anfangen, Goloas zu rauchen. Ja. <lacht> Gitan. Gitan mit Gelbblatt, genau, mit dem Weißblatt. Ja, genau. <lacht> Alle Frauen <und> Märte. <lacht> naja. Nein, naja. Ich habe jetzt letztens, aber ich noch mal, ähm, ich hatte nochmal den Wiki-Eintrag von Dystopie hatte ich drunter und da waren da Vorschläge für dystopische Bücher und da war eins das hieß 22. Juli und zwar Deutschland ah, ist das, das mit, wo, wo Hitler stirbt am 22. Genau. Juli die Deutschen schließen quasi einen Frieden mit allen und werden, zur, äh, werden die erste Atommacht. Wir kriegen die erste Atombombe und es gibt drei. Äh, der Kalte Krieg besteht im Prinzip aus drei Atommächten, Russland, Deutschland und Amerika. Das muss ich mir besorgen, das Buch. Das fasziniert mich unglaublich, der Gedanke. Ja, weil das ist diese, was wäre wenn, ne? Das ist so, ja, da gab's auch hier, hier ist noch viel diese Serie, die ich allerdings nie so the richtig meinte. Die High Castle? Genau. Ja,
2: das also ist ein anderes Szenario, was auch, das ist, Form, Szenario, ist, der auch, der ist ja System auch so ein was wäre wenn
0: Ding. Von ja. buch das heißt, äh, äh, der Krieggeboren hätte, das musst du mal lesen, das ist gut. Da geht's dann darum. Oder, ich bin wieder hier. Ja, ja, er ist wieder da. Ja, Die einzige stelle im Buch, wo ich wirklich laut lachen musste, war das mit Hitler und Junge Ronaldo. Genau. <lacht> Dass ihm die Mutter das Leib, aufs Leibchen gewirkt die, hat. Die, genau. die, die größte Dystopie ist ja, oder die, die, die beste Frage ist, ähm, was wäre mit einem Separatfrieden oder sowas gewesen, bevor der Holocaust passiert äh, ist. Der Holocaust ist ja der Punkt der Kasus Knackus in der Geschichte. Ja, darf mal nicht lauten. Na, erstens darf man den nicht leugnen zweitens was wäre gewesen, wenn es den Holocaust nicht gegeben hätte ob die anderen sich dann so beflissen gesehen hätten da so einzugreifen meinst du und so ja. ähm, mhm. auch im Nachhinein, ja. selbst wenn Deutschland den Krieg verloren hätte ohne Holocaust ja, wäre, wäre die Geschichte so geendet ja, wäre ja eine die Verurteilung der Deutschen und so weiter halt, ne? und so weiter. Der Erste Weltkrieg ist ein schlechtes Beispiel, weil das der mieseste Frieden ist, den äh, ein europäischer Staat seit, ich glaube, 1200 Jahren. Wor worst worst, worst ja. war in history. Worst, worst trade deal ever. Worst trade deal ever, ja. Also, the <lacht> history of trade <lacht> ja, Also, ein ähm, ganz schlechtes Beispiel. Selbst die Engländer haben ja, haben ja später gesagt, das hätten wir besser nicht gemacht, weil dann hätten wir die Nazis nicht gehabt. Ja. Ne? Aber, also, ich, ich finde das, das so Blitz schön, Blitz wenn wir über Nazis reden unterm Tarnnetz. <lacht> ja, ich <lacht> finde das Ambiente hier ist schon großartig. Irgendwann komme ich mit dem Stahlhelm, versprochen. bringe ich mal einen mit. Mit oder ohne? Nee. Ich sage mal, mein Opa war Elektriker, glaube ich, in der Wehrmacht. Der bei so. Elektriker an der Wehrmacht. Seite. Der sitzt so Blitz an der Seite. An der sitzt an der Seite, ja, genau. <lacht> der Opa war Elektriker bei der
1: Wehrmacht. <lacht>
0: also, glaube ich. Ich habe so einen Helm gefunden, der sitzt so Litz auf einer Seite. Der ja. irgendwas beschützt. <lacht> ja. Deine opa witze gibt es nicht, ne? <lacht> nee. <lacht> Deine Mutter in der Stadt gesehen mit einem Schuh, hat sie einen verloren. Nee, den nee, nee, hat sie gefunden.
1: Das ja, ist schön. <lacht> er kommt langsam an. Ja, doch. Ja,
0: nehmen wir eigentlich noch auf? Ja, sicher. Oh um Gottes Willen. Wie lange nehmen wir schon auf? Vier Stunden. Ah, fünfmal voll. Ja, wir lassen es laufen. Ich meine, ganz ehrlich, das ist ja Selbstgeistellung ist zu ja, ja, sollen die Leute mal richtig, mhm. so, Leute mal richtig bluten, wenn wir jetzt hier noch so zuhören. und so. Am Ende zeigen wir noch einen Trailer nach dem Abspann. Ich frage mich die ganze Zeit, ob wir irgendwie so einen latenten Druck haben, weil eine Aufnahme läuft. Weil ich habe schon seit einer Stunde das Gefühl, wir könnten abschalten. Ich will aber noch nicht ins Bett gehen. Aber ich und wir würden dann, wenn abgeschaltet ist, richtig ein ab. Was? Nein! Nein, nein, nicht abschalten, lass mal drauf. Wir würden dann vielleicht irgendwo noch hier sitzen und, und, und vielleicht immer noch quatschen. Ist ja keinem zu wünschen, aber ja vielleicht. Ja, ja, vielleicht. Über was würden wir denn reden, wenn wir jetzt abgeschaltet hätten? Heimfahrt? Was wir morgen machen? Boah. Ey. Ich bin am Sonntag auf dem Flohmarkt. Und Herford, du brauchst nicht kommen. Meine Spiele bleiben im Keller. Ah, uh, Komm, ich gebe dir einen Euro. <lacht> ja. Oh, Monkey Island, Mint. Ich gebe dir einen Euro. Ja, ja. Ja. Fick dich. <lacht> Fick dich hart. Ich glaube, den teuersten Schatz, den ich habe, habe ich glaube ich, letztens erzählt, ist halt das Atari Jaguar, was wohl, wohl, wohl so um die 500 Euro gehandelt wird. 650. Ach, ich habe letztens beim Aufräumen bei mir eine Silbermünze gefunden im Schrank. Wusste ich gar nicht, dass ich die habe, so einem von meinem Vater irgendwie. Mal gegoogelt, ja, die 500 Euro wert. War nicht schlecht. So ein Maria-Theresien-Taler irgendwie von 17 Ach, Euro Aber, aber das finde ich so frustrierend an diesem, an diesem Sammelgedanke. Dankeschön dass du halt Schätze hast, also richtige Schätze. Eine Atari Agua ist halt ein Schatz, ja? aber das sind 650 Euro, damit wirst du nicht reich. Das ist jetzt nicht so ein Ding, wo du sagst, du ja, hast da musst du noch weiterarbeiten. das ist schon klar. Das, was was, was, was was, mal richtig richtig was wert ist, ein paar Tauis oder so, weißt du, was ich meine? Das ist echt schwierig. Auf der anderen Seite, was ist mehr wert? Der Gegenwert von dem Ding, was in deinem Keller verrottet, oder für 650 Euro, keine Ahnung, deine, dein Verdenker das Wochenende mit deiner Frau in Prag. Ja, aber das mache ich ja mit meiner äh, normalen... Äh, äh, also ich muss ich muss nicht das Ding verkaufen, um mir sechs äh, mir, mir ein Wochenende in Prag leisten zu können. Das ist ja eben... Halt es ist nicht der A4, der unten steht. Nee, das stimmt, aber das wäre halt so Geld, was aus dem Nichts kommt, weißt du, was man dann quasi ohne schlechtes Gewissen für Ich denke könnte. dann immer so, wenn du solche Sachen nicht benutzt <lacht> und einfach nur rumstehen hast und eigentlich nicht daran denkst, was es jetzt überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt, sondern irgendjemand hat dir gesagt, Atariagua ist halt Fottem, mhm. ja, ist halt viel wert und du gehst in den Keller und denkst ja oh, da stehen zwei original verpackt, ich habe die nie ausgepackt, ich habe die damals gekauft, scheißegal. Und es gibt jemanden, der das mehr zu wertschätzen weiß, ja, der, ich der bei gibt dir das Geld, Geld. dann würde ich ihm das geben. Ja, absolut. Dann würde, ich, dann würde ich das geben, nicht um den finanziellen Erfolg zu feiern, sondern zu denken, oh gut, habe ich damals für 100 Mark gekauft, habe ich jetzt 650 Euro für gekriegt, ist ja ganz nice to have. Ja. Aber der andere hat halt Also einen ideellen also wenn ich Wert, daran möchte, der, hat, der, der Spaß daran. Als, als Kind mitgespielt hat und das jetzt unbedingt haben will, der hätte da mehr von. Weil ich bin auch kein großer Atari-Jaguar-Gamer gewesen. Mhm. Ich habe das halt irgendwann gezockt. Ich habe halt dabei noch Wolfenstein, ich habe Doom, also das, das sind echt die Original-Dinger und so weiter. Was die Spiele dann wert sind, habe ich jetzt nicht geguckt. Ähm so viel es ja, geworden. Meinst du echt? Ich meine, gut, schon Wolfenstein und Doom war halt lange Zeit in Deutschland auch echt, echt teuer, weil es indiziert war. Mhm. Ne? Ähm, ich habe leider keinen Original. Ich, ich habe hab kein, kein Original Doom 1, ich habe ein Original Doom mhm. 2. Das ist auch schon ganz geil. Ist das nicht ein bisschen so, wie jetzt äh, Wohnungen zu haben und die leer stehen zu lassen, wo wir das <lacht> Thema einfach verstanden <aufpassen,
1: lacht>
0: Und dann, wo gerade ja, wir beraten so wird, um die ich habe ja, Ich habe ja vor einem halben, dreiviertel Jahr, einem das Jahr ungefähr, nochmal den Amiga wirklich aufgebaut und oh, siehste, noch Und nicht mehr weiter geschätzt. Er, hast er gefurzt, Simon? With great power comes great responsibility. Ja, ja, ja. Und ich habe für mich gemerkt, das Ding ist nicht gut gealtert. Oh. Boah, was furzt ihr die ganze Zeit so? Ich habe Tarikon gespielt und habe es nicht durchgespielt bekommen. Das, das fand ist so ähnlich so. wie bei den Waldbränden im Amazonas. Die legen ja teilweise absichtlich Feuer an bestimmten Ecken. Also gegenfeuer <lacht> 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 Nur um seinen Furz zu werden.
1: deswegen furzen sich gerade... Bereits
0: gestern haben auch reguläre polnische Truppen gefurzt. <lacht> Seit 5.45 Uhr wird jetzt zurückgefurzt und jeder Furz mit Furz vergolten. <lacht> Weißt du, da sitzen hier so BMI-30-Typen, die sich gegenseitig anfurzen, so leicht schön, betrunken, Mann. schön wär's. Die Tür steht offen und es tut trotzdem in den Augen weh. Die Tür weh. steht offen, was das Worte? In vielen verschiedenen Ebenen steht die Tür gerade offen. Oh, 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 Scheiße. Problem, da auf, ey. <lacht> <lacht> naja, ich habe auf jeden Fall auch drüber nachgedacht, mein Amiga loszuwerden, weil ich, ich habe da nicht mehr den Spaß. Und da hätte ja. ich an dich gedacht, Sebastian, du hättest ja vielleicht noch Spaß dran. Ja, aber ich habe ja diverse Ja, du bist ja alles schon, ey. Das ist alles, also, weißt du, eigentlich ist alles für Arsch. Nichts hat einen Wert und alles ist leider... Oh, ich, den nicht, den ja. kommen, ich weiß nicht. Du musst. Ich weiß nicht. Es kommt immer darauf an, wie tief man sich in die Materie einarbeitet. Du hast ja das Ding jetzt aber aufgebaut. Du hast da so dran rumgepimmelt. <lacht> Und hast gedacht, so, ist jetzt nicht mehr so meins, aber wenn du auf so einer MEGA convention Ach, zum edle. Beispiel ein neues, es einmal im Jahr einen, fährst und guckst, was die Leute damit machen. Und, ähm, das ja wie das Ding ist, selbst wenn du dich hinsetzt und ganz einfach nur Maschinensprache irgendwas runterprogrammierst, um dir ein Listing zu erstellen, keine Ahnung, irgendein Pimmel-Scheiß, ja. Ähm, solange du Spaß daran hast, es ist das wert. Du musst dich halt mit sowas immer ein bisschen ich beschäftigen. Wenn ich halt nur so rudimentär... Ich hab's im Schrank stehen, ich nehme es mal raus, setz es mir auf Wohnzimmer zu, ja, ja, an Aber ich hab da Spaß ja so daran, dass, aber ich, dass ich das Ding hab und du nicht. Daran habe ich Spaß. Dass das ich kann, aber ich oder? hab's ja. Du hast ich Jaguar. bin Leidgesellschaft Deutschland. Ja. Ja. Aber, ja, aber ja, schlimm? ich brauche ja. nicht. Also, ja. Jaguar ist nicht mein Ding. Aber ja, im Amiga-Bereich bin ich nicht Ich größer du. Ja. Das mathematisch ganz also einfach. Ich, ich der größer, der du gleich Amiga. Ja. Darum geht ja. eigentlich nicht. Ich empfinde das nicht als Wettbewerb. Ich empfinde nicht, nur weil jemand einen Amiga 4000 hat, den ich unglaublich gerne hätte und meinen Erstgeborenen dafür weggeben würde. Ja? Vielleicht auch den Zweitgeborenen hinterher plus Kindergeld. Ähm, Ach ja. Das ich, äh, ich wollte ich mal kurz sagen. Du hast einen Absinthbrunnen, der ist auch in den Shownotes ja, drin. Kann man da reinpinkeln? Nee, aber ich bringe ihn mal mit, das ist schon Ist das im Endeffekt wie so ein Schokoladenbrunnen, da kommt einfach die ganze Zeit, wird der Absinth da durchgespielt, sieht schön gut aus, nein, und hältst ist nein, ein nein, Gläschen nein, dran, nein, oder? Nee, ja, ich habe jetzt keine Lust, das zu gucken. Nein, in dem jetzt. zeigen, du musst ja nicht gucken. Aber eben, du das kannst das es wahrscheinlich mal ich. Ja, das das kann ich. erklären, das ist ein Befehl. Verstehe ich das richtig? Da ist, so, ist so ein Ding auf dem Tisch, wo du quasi dein Glas reinhalten kannst? Und nein, oder nein, 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 Oder Gesicht? Nee, das ist ein nicht. Weil ihr die ganze Zeit furzt, muss ich gleich auf den Pott. geh okay, doch. Nee, gleich. Kacke auf den Laptop. Oh Mann, ey. das ist echt das schlimmste Garagensprek, <lacht> den wir je aufgenommen haben. Das stimmt nicht, du hast noch keinen Butzelmann angetrunken. Das sieht ein bisschen aus, als müsste man daraus rauchen. Okay, ja. Okay. <lacht> das ist ein Brunnen. Da kann man doch ja, auch raus okay. rauchen. Dann schälst du da so Löffel mit Zucker und kommt der Absinth dran. Und wenn du dann richtig richtigen Absinth hast, dann wechselt der Absinth mit jedem Tropfen Wasser die Farbe. Jetzt furz ich. Okay. Und da oben kommt dann halt Wasser Das ist, also das ist wie diese My Little Ponies, die du in Wasser gelegt hast und deren Haarfarbe haben sich geändert. Das sieht echt aus wie ein Baum. Bon. Ja. Das ist es aber nicht. Also ich habe noch nicht so oft Absinth getrunken, aber ich weiß, dass ich mal einen Abend hatte, wo mein Kumpel, da stand man zusammen auf dem Balkon und der war fest überzeugt, der Mond bewegt sich total krass schnell. <lacht> das war das Kiffen vor, das ja. Ist so eine, nee, das, ist, nee, das war wirklich nur Absinth. Das war aber damals, da waren irgendwie vorher in Tschechien gewesen und dann da auf dem Dorf Absinth gekauft, der wahrscheinlich nicht die Variante war, die man im Trinkgut bekommt. <lacht> und dann haben, das war wohl nur so eine Halb-Liter-Flasche. Also, ja, aber genau, aber richtiger Absinth hat einfach extrem viele Prozesse. So, jetzt mal Die haben wir fast leer gemacht, zu zweit, ja, obwohl es ja. nur eine Halb-Liter war, aber da war auch... Äh, ja, der hat also den nicht so, ihr schönen Zuhörer, wenn noch einer hier ist, das mache ich ja gerne am Ende des Geradensprächs. Jeder Zuhörer, der sich bei mir meldet, kriegt 5 Euro in die Hand. Ja, zack. Und da sowieso keiner meldet habe ich auch keinen Stress damit. 130.000 Zuhörer also, 130 das schreiben oh. 130.000 Zuhörer liken das. Wüsste <lacht> <Ja. Lustig, wer>, ich <lacht> jetzt klar das Ding für 5 Euro über Facebook zu bewerben, das ist an 6000 Leute beworben <lacht> um die alle reinhören. Ja, aber die hören, also, die hören ja. niemals die 4 mhm. Stunden durch. Nee, das ja vielleicht. Also wir haben jetzt 4 Stunden und 2 Minuten, das ist ein, schön, ein, schönes, ein schönes eine schöne Zahl. Ja. Wir sollten vielleicht noch auf 23 Sekunden mhm. warten. Mhm. Ähm, weil dann mache ich jetzt Stopp, damit wir endlich mal über die Themen reden können, die keinen die was angehen. Die wirklich bewegen. wichtig sind. Ja. Ja. Nehmt nicht, nicht persönlich, äh, aber auch wir haben ein Privatleben. Wir sind in sechs Wochen wieder da und reden <lacht> über den Brexit. Brexit for the win. <lacht> ich wollte das eigentlich so stehen lassen, aber ich habe es nicht geschafft zu lachen. Also nicht nicht zu lachen. Kannst du noch mal rülpsen? <lacht> das geht jetzt nicht mehr. Tut mir leid. Tut mir leid. Nur, ja. nur an der Ostfront. <lacht> noch ein Furz vielleicht? <lacht> Gerade nicht. Nein? Ja, dann. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das schief geht. <lacht> <lacht> ja, es ähm. war trotzdem schön. Es Bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.